0: Vous êtes sur RTL. Et Pour moi, qu'est-ce qu'il y a au, au Alors, rayon
1: Pour vous, il y a ça. Vous nous connaissez vraiment par cœur. Vous avez hein vu les mystérieuses Cités d'Or Je suis sûr que vous aimez. C'est mon dessin animé préféré. Bon ben voilà, c'est aussi pour Aude, Marilyn et Cerise qui est au standard qui nous a dit qu'elle adorait ça.
0: Très très bon choix.
1: Ça nous ramène en enfance.
0: Hein. Ça nous ramène en enfance et on est ravis de vous retrouver, euh, ma chère Peggy. On est ensemble toute la semaine.
1: Oui, je viens vous rejoindre. Ah,
0: ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Chers auditeurs, au menu de votre matinale, nos médecins sont-ils en train de se rebeller Certains pratiquent les dépassements d'honoraires. Ils vous font payer plus cher la consultation. Ils n'ont toujours pas digéré l'échec des négociations avec le gouvernement l'hiver dernier. À 7h40, Jérôme Marty sera en studio avec nous. C'est le président du syndicat l'Union Française pour une médecine libre. Le week-end marqué par un nouveau drame dans la Manche, Six migrants afghans emportés par les eaux, leur embarcation a fait naufrage à 8h20, nous recevons Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais Au programme également la galère pour les usagers du RERB en région parisienne il est fermé ce lundi, c'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe Une promenade dans Strasbourg à 7h15 dans notre RTL événement où l'on plante des arbres pour lutter contre les canicules ou encore, ou encore cette balade à Arles pour les rencontres de la photographie RTL vous informe également, évidemment RTL, il est 6h
2: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
0: Et le journal c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, le mystère
0: de Lisieux.
3: On ne sait toujours pas ce qui s'est passé vendredi matin au collège La Place Le principal a été retrouvé mort sur les lieux. Une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui. La colère des habitants de Grasse après l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes dans un immeuble du centre-ville. Pour certains, c'est la vétusté du bâtiment qui est en cause. Et puis les médecins se rebiffent. De plus en plus de généralistes pratiquent les dépasse d'honoraires sauvages, c'est notre dossier RTL ce matin. À suivre également les vacances en Espagne, 20% plus chères cette année. Et la valse des attaquants au PSG. Mbappé de retour, il ne boude plus mais Neymar s'en va. RTL Matin. Comment est mort Stéphane Vittel L'autopsie qui doit être pratiquée aujourd'hui permettra peut-être de répondre à cette question. Le principal du collège a été retrouvé inanimé vendredi matin dans son établissement de Lisieux. Il s'y était arrêté alors qu'il partait en vacances parce que l'alarme anti-intrusion s'était déclenchée. De fait, il y a bien eu effraction, mais aucun indice sur place. Stéphane Vittel était un principal très impliqué, très apprécié. Tout le week-end, ses élèves lui ont rendu hommage. C'est un reportage RTL de Pierre Bazin.
4: Feutre noir à la main, Esteban fait partie des quelques élèves qui ont pris l'initiative d'installer ce drap blanc devant la grille.
5: C'est pour essayer de nous rappeler des souvenirs, euh, lui dire une dernière fois au revoir, parce qu'on va pas le revoir.
4: Qu'est-ce que toi tu as écrit sur ce drap
5: euh, Moi j'ai écrit euh, « Merci monsieur le directeur, repose en paix, vous allez nous manquer beaucoup ». J'ai entendu dire qu'on allait faire une minute de silence. Ça va être compliqué pour certains. Enfin, avoir connu quelqu'un qui est décédé dans l'ensemble de l'établissement, ça peut choquer des gens.
4: Écrire ce qu'il est parfois difficile de dire. Je
5: t'écris pourtant. Euh, merci monsieur Vitel.
4: Cette maman est venue avec son fils pour mettre un petit mot. Pourquoi c'était important pour vous d'être là et d'écrire un, un petit mot sur ce drap
6: Qu'on avait besoin, comment mon fils était malade, il me demandait des nouvelles tous les jours, comment il allait. Il m'aidait au niveau des devoirs et c'est pour ça qu'on a estimé qu'on devait mettre un mot pour lui pour rendre hommage à sa famille.
4: Et pour permettre aux collégiens de continuer à s'exprimer, une cellule psychologique sera mise en place par le rectorat à la rentrée.
3: Pierre Bazin, envoyé spécial d'RTL à Lisieux. À Grasse, c'est la colère qui domine après l'incendie d'un immeuble du centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche. Trois personnes sont mortes, trois autres sont grièvement blessées. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. accident, négligence. Mais plusieurs habitants pointent la vétusté du bâtiment. Comme Jocelyne qui a échappé de peu aux flammes avec ses enfants.
7: Si les voisins du quatrième, ils n'auraient pas dit qu'il y avait le feu On n'était pas là. On était mort avec moi et avec moi. Il met cinq enfants et les autres, il y en a qui sont morts. Quand je suis venu ici, en 2018, il y a eu feu. Les pompiers sont venus nous, nous, nous mettre dehors. Alors, on veut bien savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces bâtiments. Parce que ça, ce n'est pas normal. Et quand la personne a sauté, j'avais un pied, un pied dehors et un pied d'intérieur avec mon fils de 4 ans sur moi. Quand la personne est tombée, elle est tombée comme ça. On était là. Mes enfants, ils sont traumatisés. Ils, ils ont dit maman, maman, plus jamais dans ce bâtiment. Ici, on paye 850 euros. Il n'y a rien qui est refait dedans. Les escaliers sont tous pourris. Nous aussi, on paye nos loyers, on travaille pour ça.
3: Un Témoignage recueilli pour RTL par Hugo Hamelin. Le maire de Grasse souligne que le bâtiment ne présentait aucun problème structurel. Des travaux doivent avoir lieu à l'automne, mais seulement sur la façade. À Calais, environ 200 personnes se sont rassemblées hier pour un hommage aux 6 Afghans qui ont péri dans le naufrage du bateau qui les emmenait en Angleterre. Il y avait 60 personnes à bord. Certaines sont toujours portées disparues.
0: 6h04, un vent de révolte qui souffle chez les médecins, leur arme, le dépassement d'honoraires.
3: C'est notre enquête RTL ce matin. Les généralistes s'estiment mal rémunérés. 25 euros la consultation. Ils ont obtenu une revalorisation pour l'automne mais d'un euro cinquante seulement. Ils trouvent ça dérisoire. Alors de plus en plus de médecins pratiquent les dépassements d'honoraires sauvages. Ils se font payer 30, 40 euros parfois plus. C'est le cas de Didier Levaguer. Il est généraliste dans un quartier populaire de Vannes en Bretagne.
8: Je pratique des dépassements d'honoraires que je vais appeler plutôt des ajustements d'honoraires dans l'entour de 10 euros. Administrativement, il est, il est justifié par des exigences du patient. La caisse nous incite à abattre du travail, à des cadences infernales, nous disant que 10 minutes pour une consultation c'est très bien. Ils viennent pour renouveler leur traitement, pour euh, l'attention. Ils ont des maux de tête, ils ont en plus du cholestérol et puis ils ont des insomnies et mal au dents. Personne ne vient en médecine générale pour un motif. Donc on l'adapte en augmentant, de, moi personnellement, de 10 euros en moyenne. Alors le prix de la Consultation à domicile, c'est 25 euros, plus 10 euros de déplacement. Le déplacement de la visite à domicile pour un médecin généraliste est bloqué depuis pas 15, pas 20, 21 ans. Le Doctolib, ça a augmenté de plus de 35% ces trois dernières années. Le prix des draps d'examen, des, des à peu près de la même manière, de nos assurances médicales, de, à peu près de la même manière. Donc c'est juste une question de, un peu de survie. Quand les gens n'ont pas de complémentaires ou ont des difficultés financières, je reste au tarif de la sécurité sociale standard. Mes patients réagissent très bien sous de très, 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 très rares exceptions. Des Déjà même avant d'augmenter, trouver déjà scandaleux que le prix de la consultation soit bloqué à 25 euros.
3: Ce médecin généraliste de Van au micro-RTL de Nicolas Bobby, la Sécu, menace de sanctionner hein, ces médecins rebelles. L'assurance maladie qui part aussi en guerre contre les arrêts maladie de complaisance. Depuis le début du mois, environ 5000 médecins ont été épinglés pour des prescriptions jugées abusives. Le nombre d'arrêts maladie a explosé en 10 ans, avec une hausse de 30% environ.
0: Et tous ces sujets, nous les aborderons avec le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Toutes les questions à 7h40.
3: Il va encore faire très chaud aujourd'hui dans le Sud Cinq départements sont en alerte orange canicule, le Rhône, l'un l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie le soleil, ça peut être dangereux ça, on le, sait. on le sait, mais on ne se protège pas toujours assez, certaines habitudes certains préjugés ont la vie dure alors à Nancy, l'hôpital et l'assurance maladie ont monté un partenariat pour proposer des ateliers de prévention contre le cancer de la peau, on en trouve un par exemple à la plage éphémère des Deux-Rives entre guinguette et serviette, la dermatologue Julie Boulanger
9: fait de la pédagogie en consultation de dermatologie, on a de plus en plus en fait, de cancers de la peau. Le mélanome est en progression en France. C'est d'autant plus important d'informer sur la protection solaire, sur le fait que le principal facteur de risque c'est les coups de soleil en fait, avant 15 ans. Et les gens ne pensent pas forcément à protéger les enfants, notamment quand ils vont à la plage mais euh, même ici dans le Grand Est parce qu'on peut aussi prendre des coups de soleil quand on part se balader ou ici à Nancy-Plage. On doit éviter les heures de grande exposition solaire entre 11h et 16h. Les vêtements sur la meilleure des photoprotections, mettre de la crème solaire toutes les deux heures sur les zones qui ne sont pas couvertes. Les gens souvent, en fait, quand on fait les questionnaires de prévention, ils pensent que quand il y a du vent ou des nuages, on peut pas prendre de coups de soleil, c'est faux. Être dehors et transpirer, c'est encore plus à risque, en fait, vis-à-vis -vis des UV. Être à la piscine en extérieur, la pêche, toutes ces choses-là, en fait, les gens ne pensent pas à se protéger alors qu'ils sont encore plus à risque des effets néfastes des UV. Partout, même dans le Grand Est. Donc ça montre
3: euh, l'importance de ce genre d'événement. Cette dermatologue à Nancy au micro RTL de Dimitri Ramelot. Et s'il y a bien un endroit où il faut se protéger du soleil, c'est l'Espagne qui connaît un été particulièrement étouffant. Mais le coup de chaud touche aussi au portefeuille. Le prix des vacances a augmenté en moyenne de 20% par rapport à l'an dernier. Alors les Espagnols se
10: serrent un peu la ceinture. En Espagne pour RTL, Diane Cambon. Louer un appartement cette année sur le littoral espagnol coûte 14,6% de plus que l'an passé. Des vacances hors de prix, mais pour Pedro, père de deux enfants, pas question de renoncer à quelques jours de déconnexion quitte à se serrer la ceinture cet automne.
11: Oui, c'est sûr
12: que cela a une influence sur les vacances et sur la vie de tous les jours. On n'a pas le choix si on veut partir en vacances. Il va falloir puiser dans nos économies et dépenser plus.
10: La hausse des prix touche aussi la restauration et l'alimentation. Les petits plaisirs de l'été ont grimpé en flèche. Manger une glace coûte 20,2% de plus que l'an passé et un soda 16,8% de plus. Partir en vacances est même un luxe que certains ne se permettent pas, comme cette maman solo.
9: « Selon ton économie familiale, tu t'adaptes au prix, mais moi cette année, je ne peux pas partir en vacances. Les hôtels et les billets d'avion sont trop chers.
13: »
10: Malgré la hausse générale des prix, l'Espagne devrait connaître un record de fréquentation de touristes étrangers, dépassant même les chiffres d'avant-pandémie, soit quelques 80 millions de visiteurs. Et Diane Cambon, correspondante d'RTL en Espagne.
0: Au Niger, la junte semblait disposée à négocier, mais cet espoir s'est vite
14: envolé.
3: Oui, Désormais, les militaires annoncent qu'ils veulent juger le président renversé pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Par ailleurs, ils dénoncent les sanctions illégales et inhumaines. Ce sont leurs termes de la CDAO. La première visite d'état du roi Charles III en France aura finalement lieu en septembre Information de nos confrères de Sud-Ouest qui précisent que le passage du souverain à Bordeaux est maintenu Cette visite était prévue fin mars, elle avait dû être reportée à la dernière minute à cause des manifestations contre la réforme des retraites
0: RTL 6h09, comme un air de vaudeville au PSG, ça rentre et ça sort. il y a des portes qui claquent Oui,
3: on le savait, très désireux de s'en aller, Eh bien c'est quasiment fait Neymar est en partance pour l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Hilal qui serait également intéressé par Marco Verratti dans le même temps, et c'est peut-être lié, Kylian Mbappé fait son grand retour en équipe première. Le bras de fer avec la direction avait assez duré, Philippe Senfourche
15: oui, c'est le président Nasser al Raleifi qui l'a annoncé en personne à tout le vestiaire hier matin. Kylian Isbak, de retour dans l'effectif comme les sourires sur les visages des deux parties, après deux mois de bras de fer durant lesquels la direction, comme le joueur, auront rivalisé de fermeté de rectitude pour asseoir leurs positions respectives. Chacun a compris ces derniers jours que la situation de blocage conduisait à une impasse, un deal perdant-perdant. Le dialogue a ainsi été renoué, discussion suffisamment constructive et positive selon les termes officiels pour réintégrer Kylian Mbappé forcément satisfait par ailleurs de voir arriver des recrues de poids françaises comme Ousmane Dembele et Lucas Hernandez. C'était son souhait comme celui de voir partir Neymar et peut-être Verratti, deux joueurs dont l'investissement n'était plus selon lui à la hauteur de ses ambitions. Ce matin aucune prolongation n'est encore signée mais un accord de principe trouvé sur le fait que l'attaquant ne partira pas cet été mais à minima dans un an et contre une indemnité de transfert de quoi permettre une sortie de crise sans qu'aucun protagoniste ne perde la face.
3: Philippe Sansfourche, spécialiste foot d'RTL. Le foot, c'est aussi le championnat de Ligue 1 et Lyon qui s'est incliné deux buts à 1 à Strasbourg en clôture de la première journée. Et puis
0: les courses, elles ont lieu à Clairefontaine-Deauville. Le départ, c'est 18h.
3: Voici les pronostics d'Alexandre de Coupman. Le 8, le 2, le 6, le 7, le 5, le 12 et le 3. 8, 2, 6, 7, 5, 12, 3. L'outsider d'RTL, c'est le 5, Robini. Et c'était le journal d'Isabelle Choquet. Merci, Isabelle. Vous le disiez, euh,
0: cinq départements en alerte orange canicule. Et ça, on en parle avec vous, Peggy.
1: Oui, ça concerne euh, les départements du centre-est. La Haute-Savoie, Lain, le Rhône, l'Isère et la Savoie. Ce qui veut dire qu'en fait, les températures ne vont pas baisser dans la nuit. En tout cas, très peu. On sera souvent au-dessus des, des 20 degrés et ce sera très chaud dans la journée. Donc, euh, on s'hydrate. On pense à boire régulièrement de l'eau. 36 degrés attendu à Grenoble. 36 également du côté de Montauban. 35 à Lyon. 34 à Toulouse. 33 à Mulhouse. 32 degrés à Marseille 30 à Bordeaux et Ajaccio 29 degrés à Paris comme à Nancy et Lille 28 à Orléans, 26 à Caen 25 à Rennes et 20 à Brest et là où on est moins sur des valeurs de saison c'est vrai, mais partout ailleurs c'est vrai qu'on est largement au-dessus alors on a une ligne orageuse actuellement entre le nord de l'Aquitaine, le Limousin et elle remonte vers la Bourgogne-Franche-Comté et le nord-est, des nuages euh, également avec une nouvelle perturbation qui va arriver par la Pointe-Bretonne qui va donner quelques pluies, ailleurs entre nuages et éclaircies, un peu de mistral dans le sud et cet après-midi, peu d'évolution toujours une ligne d'orage entre les Charentes, le Limousin, le Centre et puis on aura un peu de grisaille également également sur le Roussillon des entrées maritimes qui vont donner un ciel plus nuageux avec toujours du vent mais partout ailleurs c'est entre nuages et éclaircies des températures vous l'avez compris bien estivale merci Peggy 64
0: 900 code matin pour les SMS vous le savez vous nous envoyez des nouvelles de part chez vous et on vous lie à l'antenne avec bonheur Peggy je vous propose de poursuivre en musique c'est un un des phénomènes de, ah bah, de ces derniers mois une
1: des révélations hein, de ces derniers fait. de ces derniers temps en effet c'est Pierre de Mar enfant de et c'est pour vous sur RTL de « Regarde-moi » le premier album de Pierre Mar vous savez la révélation belge de l'année 2022 avec sa chanson « Un jour je marierai un ange » et c'est un extrait également de la compilation « Les artistes RTL 2023
0: ». Et dans un instant un jour pas comme les autres sauce potion magique Ce matin Cyprien Signy revient sur la naissance du papa d'un irréductible Gaulois, le génial René Goscinny. A tout de suite il est 6h15 sur RTL
2: l'été ensemble sur
16: RTL.
17: RTL, vivre ensemble. RTL,
2: un jour, pas comme les autres.
17: 6h16
0: sur RTL, Cyprien Sini prend son calendrier, regarde à la date du jour et sélectionne un fait marquant. Cyprien, ce matin vous revenez sur la naissance d'un véritable génie de la bande dessinée, c'était
18: il y a très exactement 97 ans. Le 14 août 1926, un grand jour pour le rayonnement de la France dans le monde, puisque le 14 août 1926, au 42 de la rue du Fer à Moulin, dans le 5e arrondissement de Paris, est né Astérix. Enfin, le papa d'Astérix, le scénariste René Goscinny, l'homme qui a écrit ça. En 50 avant Jésus-Christ,
10: toute la Gaule est occupée. Euh, euh, toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une, une petite région entourée de camps retranchés rome.
18: Idée de génie du petit gaulois teigneux et réfractaire que René Goscinny a eu en discutant avec son dessinateur et ami Albert Uderzo. Presque par hasard.
16: Assez curieusement, en France, on avait oublié les Gaulois. Et nous nous sommes trouvés dans la position d'Américains qui auraient redécouvert le Far West. Et les Gaulois, d'abord, il y avait les Gauloiseries. Et puis, quand ils n'étripaient pas quelqu'un, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient beaucoup. Ils n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête.
18: Goscinny et son sens de l'humour qu'il a aussi fait partager dans les textes du petit Nicolas ou de Lucky Luke, notamment. Un humour qu'il racontait avoir puisé dans une enfance pas si drôle que ça,
16: justement. Mon père était alcoolique et battait mère. Et très vite, j'ai senti que par le rire, le rire était une défense. J'étais heureux quand je faisais rire, vous voyez. Il y a cet argument-là pour l'humour.
18: Alors, il l'a fait toute sa courte vie, puisqu'il est mort à 51 ans d'une crise cardiaque. Gossini, qui aura tout de même eu le temps de constater le succès de son chef dœuvre
16: Le succès d'Astérix, c'est une chose, disons-le objectivement, un peu sans précédent. C'est un succès qui dépasse un succès normal d'édition. Oui, on peut le dire. est Astérix
18: signé du duo gossinu
16: et il s'en est vendu
18: 150 millions. Mais après Astérix chez les Belges, sorti un an après sa mort, Uderzo a continué leur œuvre commune et le Petit Gaulois a conquis le monde pour de bon.
19: L'entreprise Astérix est devenue un empire qui pèse son poids de ses stères. Les produits dérivés sont légion, un parc d'attractions à son nom, des dessins animés.
18: Des albums traduits dans 150 langues, c'est la BD la plus traduite au monde. Hein. Des longs métrages au cinéma où Depardieu côtoie Christian Clavier où les acteurs les plus en vue du moment se pressent sous les réalisations de Chabat et autres canets, Des films où ou même Alain Delon fait preuve de second degré.
16: César ne vieillit pas. Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel.
18: Pour longtemps. Oui, à titre posthume, Goscinny a même réussi à rendre Alain Delon sympathique et drôle, c'est dire, un Goscinny qui ne manquait pas non plus de second degré. Un scénario
16: René Goscinny fait toujours rigoler, René Goscinny, Paris 16 e René Goscinny, le scénariste de Paris que la sénéoise nous envie.
18: Et s'il nous a quitté il y a 46 ans, son compère Uderzo, peu de temps avant sa mort, il y a trois ans seulement, ne manquait pas de souligner la trace laissée par Goscinny dans le monde de la BD.
20: Je vois des jeunes euh, dessinateurs, et jeunes auteurs qui ont beaucoup de talent, mais je suis persuadé que le modèle Goscinny les a amenés à ça. Parce que sans le modèle Goscinny, on en serait encore à la tarte à la crème.
18: Un visionnaire qui en inventant le « ils sont fous et romains » ne se doutait certainement pas que près d'un siècle après sa naissance, Mathieu Chédid aime en tirer un tube.
0: Mathieu Chédid dans featuring avec Big Flo et Oli sur cette chanson. En featuring surtout avec Cyprien Signy. Merci Cyprien. RTL, il est 6h20.
2: Antoine Cavallero, RTL Matin.
0: Et à retenir dans l'actualité de ce lundi matin, journée de galère en perspective pour les usagers du RERB à Paris. C'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe. La ligne est fermée pour la première fois en semaine pour travaux. C'est le tronçon nord qui est concerné, celui en direction de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. On retrouvera notre reporter sur place dans une dizaine de minutes. Les départements de Savoie et de Haute-Savoie placés en vigilance orange canicule, ils rejoignent les trois autres départements déjà en, en alerte. L'un, l'Isère et Rhône jusqu'à 36 degrés attendus à l'ombre. En sport les résultats de la première journée de Ligue 1 reprise difficile pour l'Olympique Lyonnais. Le club s'est incliné hier 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. Vous entendrez la satisfaction de l'entraîneur des Alsaciens Patrick Vieira.
21: L'Union, on a joué avec des valeurs On, on a su faire deux ronds Au moment où est-ce qu'on était vraiment en difficulté Et à l'arrivée, qui euh, a été très bien On a réussi à marquer ces deux buts
0: Et bien, On revient sur cette première journée de Ligue 1 Dans le journal de 6h30 Dans un instant, laissez-vous tenter De l'été, on retrouve Bernard Lehu Dans sa bibliothèque Il a sélectionné le dernier roman d'anticipation De Douglas Kennedy A tout de suite
2: Passez un bel été sur RTL RTL Vivre Ensemble RTL Laissez-vous tenter de l'été
0: Et comme promis, on file dans la bibliothèque de Bernard Lehu, bonjour Bernard Bonjour à toutes et à tous Et on s'arrête ce matin à la lettre K pour Kennedy, prénom Douglas Son dernier roman est l'un des succès de l'été, son titre
22: Et c'est ainsi que nous vivrons après 25 livres et 25 ans de carrière, l'écrivain américain se renouvelle de manière spectaculaire ici en nous proposant un impressionnant roman d'anticipation. Douglas Kennedy, observateur avisé de l'Amérique contemporaine, nous projette en 2045 une nouvelle guerre de sécession à fracturer les états unis désormais séparés en deux entités ennemies, une confédération réunissant les anciens états du centre et du sud, et une république regroupant les côtes est et ouest
23: Douglas Kennedy. Tout le monde m'a dit le problème avec le roman, du gras, c'est si crédible. Et, et ça, c'était mon but, en fait. Si je peux créer quelque chose de crédible, où on a l'idée que le précipice n'est pas loin. J'ai pensé toujours de maintenant. Mon rôle comme écrivain, c'est créer des nations, mais aussi provoquer. J'ai commencé à réfléchir et aussi de créer quelque chose pas loin des choses actuelles aujourd'hui. Pour moi, ça, c'était crucial, parce que ça, c'est plus ca cauchemardesque. Et
22: cauchemardesque, je vous le confirme, ça l'est, <rire> justement parce que Douglas Kennedy pousse habilement le curseur et il ne fait qu'exacerber les, les tensions qui existent et traversent déjà la société américaine.
23: La guerre culturelle, pour moi, a commencé en, en 68, quand Nixon a gagné la Maison-Blanche. Nixon commence à dire « Il y a deux Amériques, nous, de l'Amérique profonde. On est des vrais Américains, et le reste, en fait, des snobs. » La vérité est « Regardez la société entière, maintenant. » C'est hyper, hyper divisé. Okay. Euh, et « Il y a deux Amériques, et on se déteste. » Honnêtement, si ça va continuer... J'imagine qu'il y aura un divorce. Et immédiatement, j'ai pensé... J'ai une idée. Ça, c'est le début de ce roman.
0: Sans trop nous divulgâcher ce roman, Bernard. À quoi ressemblent ces deux moitiés de l'Ancienne Amérique qui s'opposent dans le, le
22: roman futuriste de Douglas Kennedy Alors, ce sont deux systèmes totalitaires, chacun dans leur genre. D'un côté, la Confédération, une dictature chrétienne, blanche, raciste, dirigée par un collège de douze apôtres, où les blasphémateurs sont condamnés au bûcher comme au Moyen-Âge. De l'autre, une république ultra-progressiste en matière d'éducation, de santé, de respect des Minorité raciale et sexuelle, mais qui soumet ses citoyens à un contrôle permanent sous la férule d'un président génie de la technologie.
23: C'est un milliardaire de la technologie qui a inventé une puce que tout le monde est maintenant obligé de porter une puce qui, euh, dans la tête, qui fonctionne comme un iPhone. Mais c'est la, euh, la surveillance totale. Il n'a pas une vie privée, il n'a pas une vie intime, tout est enregistré. Pour moi, ça c'est l'avenir. Et je ne suis pas quelqu'un paranoïaque, euh, mais la vérité est un, un flic aux États-Unis, en fait, euh, me dit ça. Douglas, si on a un iPhone, on est sous surveillance.
0: Immédiatement. Voilà pour le, le contexte politique futuriste imaginé par Douglas Kennedy. On connaît aussi hein, le talent de l'Américain pour nous embarquer dans des intrigues haletantes. Euh, Qu'est-ce que
22: ça donne ici, Bernard? À... On bascule dans un pur roman d'action et d'espionnage. Un duel féminin. Ça, c'est la grande idée de Kennedy dans ce livre. Une agente des services secrets de la République, Samantha Stenger, est chargée d'éliminer une espionne du camp d'en face. Le duel prendra la dimension d'une tragédie grecque quand Stenger découvrira le lien familial qui l'unit à sa cible. Et alors euh, ressurgit un thème cher à Douglas Kennedy, la famille.
23: Le sujet est toujours la famille et toujours... Le fait que la guerre commence dans une famille. Surtout pour quelqu'un qui, comme euh, euh, mon, ma narratrice, Agence Stengel, le fait qu'elle découvre que papa a un secret et il y a un double de l'autre côté, elle commence d'avoir des doutes. Et ça, c'est toujours intéressant.
22: Douglas Kennedy réussit brillamment son entrée dans le roman d'anticipation avec Et c'est ainsi que nous vivrons, publié chez Belfond. On espère juste que son titre <rire> n'est pas prémonitoire.
0: Et pour plus de culture, rendez-vous à 9h moins le quart. Nous retrouverons Bernard et nous serons rejoints par Monique Younes pour une formidable exposition quand les trésors de Naples se font une place au Louvre. Les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h les meilleurs moments de la saison à réécouter au programme,
24: comme d'habitude bonne humeur, sourire, mais aussi bien sûr, culture générale En tout cas, le chanoine allait à l'Assemblée Nationale, quand il était député il se rendait à l'Assemblée avec un cabas qui contenait une bouteille de vin blanc et une bouteille de liqueur cassis et il offrait un kir à tous ses compagnons de voyage
19: En tout cas, on peut quand même dire aussi que le kir a des vertus médicales c'est un petit remontant un petit remontant. Ah un
10: tire Ah oui. Elle ouais. est trop ben mignonne. Oui.
19: T'as l'impression qu que quelqu'un tire
10: avec une arme. Elle va te dire quelque chose de très poétique. Te tirer dessus en disant c'est joli ce trou dans
25: le bras. <rire>
0: Ça,
1: saigne espèce espèce Ça saigne harmonieusement.
2: Ça saigne harmonieusement. On avouera partout. que le kir est un petit remontant. Bien sûr. Ça a oui. des
19: vertus médicales. Vous buvez-vous, Ariel Non. Mais j'analyse. <rire> <J 'analyse. rire>
0: Les grosses têtes Laurent Ruquier vous donne rendez-vous de 15h30 à 18h tous les jours sur RTL. La météo, Peggy, on a des températures caniculaires attendues aujourd'hui comme 36 degrés du côté de Grenoble. Oui,
1: et c'est vrai qu'on a 5 départements en vigilance orange canicule dans le centre-est, ça veut dire que pendant plusieurs jours, les températures maximales seront élevées et que les températures minimales ne vont pas beaucoup baisser. On a 21 degrés par exemple du côté de Lyon, 24 degrés 7 déjà à Nice et dans l'après-midi, bah, tout ça va va augmenter. Les cinq départements concernés sont la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Savoie. Donc vous l'avez dit, 36 du côté de Grenoble ainsi qu'à Montauban. Perpignan, on pourrait même frôler les 37 degrés à Cahors cet après-midi, 35 à Lyon, 34 à Auch, 33 degrés à Montélimar et à Jeun, 31 à Strasbourg et Nîmes, 30 degrés à Langres comme à Limoges, 29 à Paris, Toulon et Bourges, 28 à Tours, 26 à Montpellier, 25 à Nantes comme à Biarritz, 24 au Havre et La Rochelle, 21 à Cherbourg et un petit 20 degrés à Brest. C'est voilà le seul endroit où c'est vrai du côté de la Bretagne où les températures sont moins élevées parce qu'on a une perturbation là qui arrive et qui donne pas mal de nuages et quelques faibles pluies et ça va continuer toute la journée. On a une ligne orageuse également entre le sud de l'Aquitaine qui remonte vers le Limousin, la Bourgogne et ça va remonter jusqu'au nord-est. On a des orages déjà hein, du côté de la Lorraine ce matin et tout ça, ça va continuer. Hein, des orages parfois bien marqués. De part et d'autre, on a un temps plutôt calme entre nuages et éclaircies avec un peu de grisaille du côté du, du Roussillon sur, les, les, sur le littoral avec un peu de vent également. Et cet après-midi, finalement, peu d'évolution on aura encore une ligne orageuse entre les Charentes et en allant vers le Limousin et en allant vers le Nord-Est. Donc ça va rester mitigé sur ces régions centrales. Et ailleurs, ça va rester beau et plutôt lumineux.
0: Et ça va continuer là cette, cette chaleur
1: La chaleur va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine et même augmenter à partir de vendredi ce week-end. On risque d'avoir un week-end particulièrement chaud. Dès vendredi, on prévoit des moyennes de 31 degrés au nord. Et c'est une moyenne, hein, je rappelle, et 34 au sud. Et ça va se poursuivre le week-end. Et puis côté ciel, on a encore cette ligne orageuse Mardi du massif central au nord-est Et pareil, mercredi
0: Merci Peggy, bon réveil à tous C'est RTL qui vous accompagne Et qui vous informe RTL Il est 6h30 Antoine Caveirou,
2: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Le journal avec Agathe Landé. Bonjour Agathe. Bonjour
2: Antoine et bonjour à tous. À la une,
0: 200 personnes se sont rassemblées hier à Calais pour rendre hommage aux six migrants décédés dans la Manche ce week-end.
26: Samedi, au large de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, un bateau de migrants a chaviré. Six ont perdu la vie, deux sont toujours portés disparus. À Calais, les habitants n'en peuvent plus de ces drames à répétition dans la Manche. Dans ce journal également, 5000 médecins généralistes rappelés à l'ordre par l'assurance. Maladie. Elle leur reproche de prescrire trop d'arrêts de travail. Vous entendrez l'un de ces médecins qui ne cache pas son agacement. En Ile-de-France, la journée commence mal ce matin pour certains usagers du RERB. La ligne est partiellement interrompue pour travaux. Nous serons en direct de la station Stade de France où c'est la galère pour ceux qui partent travailler. Enfin, nous partirons un petit peu à Bordeaux pour nous détendre. La cité du vin fait un carton depuis le début de l'été. De nombreux touristes viennent y découvrir nos crus bordelais.
2: RTL
0: Matin. Et c'est l'une des informations du week-end Six migrants ont perdu la vie dans la Manche Ça
26: s'est passé samedi au petit matin Un canot gonflable a fait naufrage au large de Sangatte dans le Pas-de-Calais Il transportait 66 personnes qui cherchaient à rejoindre l'Angleterre Six d'entre elles ont perdu la vie Des migrants d'origine afghane âgés d'une trentaine d'années Un rassemblement a eu lieu hier à Calais pour leur rendre hommage 200 personnes étaient réunies Reportage de Périne Roguet c'est au son de ces tambours qu'ils ont tous rejoint le port de Calais,
27: un lieu particulièrement symbolique, comme l'explique Jada Malchi.
28: C'est là que les personnes sont débarquées après les naufrages, que ce soit des personnes vivantes ou malheureusement qui ont perdu la vie. Devant cette statue, bah, comme on peut le lire, en fait, c'est aussi la statue qui est en mémoire des sauveteurs en mer. C'est un lieu de vie et de mort. Dans le cortège,
27: les visages sont crispés, les mots sans équivoque. Des rassemblements qui comptent pour ne pas oublier ces exilés invisibles, affirme-t-on. Nathalie s'implique au quotidien. Face à la situation, elle se retrouve pourtant désabusée.
9: C'est difficile à vivre de sentir autant impuissant et de voir qu'il y aura sûrement nos prages encore ce soir et encore demain ou encore dans un mois ou... et qu'il n'y a rien qui va changer en fait. Du coup, fin, je viens parce que je peux rien faire d'autre. Pour
27: l'instant, les identités des six Afghans restent inconnues des associations. La question qui taraude est celle-ci. Qui s'occupera de prévenir les proches de ces hommes et de leur offrir une sépulture
26: Périne Roguet à Calais pour RTL.
0: Alors comment éviter de nouveaux drames à l'avenir Quelle solution pour venir à bout des passeurs Nous poserons toutes ces questions à Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. Il sera notre invité tout à l'heure à 8h20.
26: À Grasse, certains accusent la mairie et le bailleur au lendemain de l'incendie qui s'est déclaré dans un immeuble. Trois personnes ont perdu la vie à cause de ces flammes qui se sont déclarées dimanche matin au beau milieu de la nuit. 21 personnes blessées dont 10 grièvement. On ne connaît pas encore les raisons de ce départ de feu. Une enquête est ouverte. Mais les habitants accusent la vétusté du quartier.
0: Une messe en hommage aux victimes de Wittsenheim a rassemblé plus de 150 personnes dans l'église d'Amnéville.
26: Cinq jours après le violent incendie qui s'est déclaré dans un gîte qui accueillait des associations de personnes handicapées en vacances. 11 personnes ont perdu la vie. On sait désormais que le gîte n'était pas aux normes de sécurité. Ce qui renforce la colère des proches des victimes rassemblées hier à Amnéville. Les amis, les familles et des collègues de travail comme Didier une personne handicapée qui travaillait dans la même entreprise adaptée que deux des victimes.
25: Je les connaissais bien. Une dizaine d'années, oui. Très gentille, puis très aimable, et puis bonne travailleuse. Et puis on l'aimait bien. C'était nos collègues de boulot. Voilà. Comment vous faites depuis mercredi dernier ben, On est obligé de accepter. On accepte le décès de, de elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise C'est la vie. On ira tous par là, le bordel nous a appelés pour réduire ce chagrin. Et, on est peu... et ils ne sont plus là. C'était nos collègues de boulot et qu'on ne mirage pas parce qu'on travaille ensemble. Et puis on les verra plus lundi quand on va reprendre le boulot. On va sûrement avoir une minute de silence à pierre Et puis ben, après on va reprendre le travail.
0: A propos recueilli par Samuel Goldschmidt en Moselle pour RTL
26: En bref, une vidéo en train de devenir virale sur les réseaux sociaux On y voit un homme interpellé très violemment par des membres de la BAC à Bagneux dans les Hauts-de-Seine On les voit lui foncer dessus en voiture pour l'arrêter puis le faire tomber violemment au sol Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête Ils indiquent que la police l'a interpellé pour refus d'obtempérer
0: dans l'actualité également ce matin, Agathe, l'assurance maladie fait la chasse aux arrêts de travail de complaisance. Le
26: nombre d'arrêts a bondi de 30% ces dernières années. Alors depuis le début de l'été, 5000 médecins ont été contactés par la CNAM. Elle leur demande de ne plus prescrire autant d'arrêts maladie. Romain Chim fait partie de ces médecins rappelés à l'ordre, ce qui agace ce généraliste à voir en Isère.
18: Je reçois un courrier comme quoi je faisais trop d'arrêts de travail par rapport à la moyenne, donc euh, je devais réduire ces arrêts. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Et donc maintenant, est engagé contre moi des pénalités financières. Deux fois 3600 euros. C'est un peu la douche froide, hein. c'est injuste. Les arrêts de travail, malheureusement, hein. si je les fais, c'est qu'ils sont justifiés. Hein. Contrôler euh, sur des chiffres, euh, c'est un peu stupide. Il faut voir euh, pourquoi on arrête les gens. J'ai beaucoup d'ouvriers, c'est tout ce qui est pathologie euh, oui, musculosculétique. Maintenant, je me dis, voilà, oh non, euh,
24: cette patiente, euh, je la vois, mais je la prends pas en patiente. Hein, parce qu'elle est à soignante. Forcément, un jour à l'autre, elle où se coincer le dos, ou euh... oui, on y réfléchit aussi. Au propos recueillis par
0: Mathilde Piquet pour RTL Cette chasse aux trop nombreuses arrêts maladies On en parlera à 7h40 Avec notre invité Jérôme Marty, Le président de l'Union française pour une médecine libre Syndicat de médecins généralistes
26: On apprend ce matin dans le journal Sud-Ouest La visite d'état du roi Charles III En France aura lieu Au mois de septembre Elle avait été décalée en juillet Car Buckingham n'avait pas souhaité Que le nouveau roi d'Angleterre Ne fasse sa toute première visite chez nous En pleines émeutes urbaines Suite à la mort de Naël et puis cette nuit au Niger, les putschistes veulent poursuivre en justice le président Mohamed Bazoum pour haute trahison. Le chef d'état nigérien est séquestré depuis trois semaines dans son palais, sans électricité et entouré de gardes. Les putschistes lui reprochent de trop communiquer avec d'autres chefs d'état étrangers et de faire connaître ses mauvaises conditions de détention.
0: 6h36, la galère pour certains usagers du RERB ce matin La ligne est partiellement interrompue pour travaux
26: La circulation en direction du Nord s'arrête à Gare du Nord Pour les stations d'après, notamment pour accéder à l'aéroport de Roissy Les usagers doivent donc emprunter des bus de substitution Le RERB, on le rappelle, c'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe Alors la préfecture de Paris appelle les usagers à reporter, si possible, leurs déplacements Bonjour Mathilde Piquet Bonjour Vous êtes à la gare du Stade de France avec des usagers du RER qui n'avaient pas forcément bien anticipé cette journée de galère. Et oui, Agatha, à chaque arrivée d'un train ici, c'est bien simple, c'est la
29: même scène qui se répète. De nombreux voyageurs courts se précipitent vers les navettes situées à une centaine de mètres de la gare. Et même pour ceux qui avaient bien prévu l'interruption, il faut prévoir plus de temps. Marie-Lise est vendeuse dans un supermarché à Paris. Bah là, on est parti, C'était euh, 5h05, je crois. Au lieu de mettre une demi-heure, je mets à peu près une heure et demie. C'est pénible pour vous Pénible, oui, parce que ça prend du temps. Ces interruptions de trafic sont régulières hein, sur ce tronçon du RERB depuis plusieurs mois. Alors Fatima n'en peut plus.
1: On a marre, on paye euh, un navigo et tout ça, et presque 100 euros. J'ai sorti euh, à 4h44.
29: J'ai partout, je dors pas bien. Alors ici un important dispositif a été mis en place Agathe, hein. près de 600 bus de substitution circulent sur quatre tracés différents, il y a des départs toutes les 2-3 minutes, des agents orientent
26: aussi les voyageurs pour que le trajet soit le moins allongé possible Merci Mathilde Piquet en direct du, de la station Stade de France pour RTL.
0: À Bordeaux les touristes sont nombreux en ce week-end prolongé du 15 août
26: Et un site fait particulièrement le plein en ce moment, il s'agit de la Cité du Vin lieu culturel qui a ouvert il y a 7 ans et qui attire 400 000 visiteurs chaque année en moyenne, en particulier l'été. Car les secrets de nos vins de Bordeaux attirent aussi bien les vacanciers français que les touristes étrangers. Reportage sur
19: place de Clara et Etchari. Il y a tellement de monde dans la cité du vin en ce pont du 15 août qu'il faut parfois adapter sa visite.
30: On esquive la, la foule sur les conseils bienveillants des personnes de l'accueil. Oui. Donc on nous a conseillé de commencer par la dégustation et de continuer par la visite ensuite pour euh, comprendre un peu tout ce qu'on avait dans nos verres.
19: Maëlle, Victoire et Françoise arrivent de Nantes. Ils sont attirés par la réputation du site.
28: Bordeaux euh, égale vin. Donc euh, c'est pas mal pour la culture et tout, les découvertes. Et ça fait euh, une idée très classe, très chic de Bordeaux. Euh, très culturelle.
19: Les voilà donc au Belvédère, la terrasse au huitième étage de la cité du Vin, bien connue pour sa vue imprenable sur Bordeaux.
30: C'est une belle façon de valoriser Bordeaux franchement. Ouais,
19: vrai. Mais ce qui intéresse généralement à ce stade du parcours, c'est bien sûr la dégustation.
30: On a pris les vins étrangers, par envie de découvrir de, de nouvelles choses. Un vin géorgien pour moi. Il y a un côté effectivement presque vinaigré assez acidonné. Et en fait, au final, on a un vin qui est gourmand, qui passe tout seul, qui est très frais.
19: Donc, belle découverte. Les voilà partis pour une longue visite. Il y a près de 8 heures de contenu à découvrir dans l'exposition
26: reportage à la cité du vin de Bordeaux signé Clara Etchari pour RTL. Les fortes chaleurs vont toucher une large partie du territoire ce lundi et tout particulièrement cinq départements dans la vallée du Rhône. Il s'agit de l'Isère, de l'Ain, du Rhône et des deux des départements de Savoie. Ils sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. Les températures pourront grimper jusqu'à 36 degrés cet après-midi.
0: La Ligue 1 de football et Strasbourg qui a battu Lyon hier soir.
26: L'OL se déplaçait au stade de la Ménou Plein à craquer, galvanisés par leurs supporters Les Strasbourgeois sont donc parvenus à marquer Deux buts dans la deuxième mi-temps Alors que jusque-là, l'OL dominait nettement la rencontre Score final, deux buts à un De quoi ravir l'entraîneur de Strasbourg, Patrick Guira
21: Bien sûr, c'était une satisfaction Je ne voulais pas louper la première à la méno Même si c'est vrai qu'on avait fait des matchs assez intéressants Là, c'était le match de championnat, c'était la vérité Il y avait de la crispation, on avait envie de, avait envie de bien faire il fallait être costaud ce soir, parce qu'on est tombé contre une très belle équipe de Lyon. Mais nous, on a joué avec des valeurs, on, on a su faire deux ronds au moment où on était vraiment en difficulté. Et à l'arrivée, euh, l'état d'esprit euh, qui a été très bien, on a réussi à, à marquer ces deux buts. Et puis on a énormément souffert en fin de match, euh, on prend ce but. Mais, mais encore une fois, prendre les trois points contre une très belle équipe de, de Lyon, c'est une satisfaction, oui.
26: Patrick Vieira, l'entraîneur de Strasbourg. Il était au micro RTL de Philippe sansfourche Les résultats des autres matchs de Ligue 1 hier, Rennes a écrasé Metz, 5 buts à 1. de partout entre Montpellier et Le Havre. Brest l'a emporté face à Lens, 3 buts à 2. Clermont a été battu à domicile par Monaco, 4 à 2. Et puis enfin Nantes s'est incliné à domicile, 2 buts à 1 face au violet du TFC.
0: Merci Agathe Landais, vous revenez à 7h30. L'actualité, vous le savez, c'est RTL.fr. Vous Cliquez sur l'onglet Actu, il est 6h42. RTL. 7 jours, 7 reportages. RTL passe l'été à vos côtés, à votre rencontre partout en France. La semaine dernière, nous avons découvert la Côte d'Opale. Ce matin, destination tout à fait opposée, 1000 km plus au sud. Nous voilà en Camargue, où notre reporter Valentin Boisset sillonne les rues d'Arles. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Et depuis le début du mois de juillet, la ville accueille les rencontres de la photographie. C'est l'un des plus grands festivals du monde dédié à l'image. Chaque été, près de 130 000 personnes débarquent à Arles. Alors forcément, la ville se, se transforme complètement. Oui, certains disent même que Harle est
31: à la photo, ce que Cannes est au cinéma. La ville se transforme déjà parce qu'il y a des photos absolument partout en sortant de la gare. J'en ai trouvé dans un musée d'abord, puis dans chacune des églises et même dans un supermarché. Mais c'est dans le jardin d'été que je vais rencontrer Nathalie et Nicolas
19: devant une photo
31: d'un couple qui se baigne dans un lac c'est leur dixième festival. Alors il y a
19: trois, quatre expos qu'on a fait incontournables, mais en fait on cherche à découvrir des lieux parce que c'est ce que les, les rencontres justement permettent.
31: Justement vous avez la carte dépliée devant vous, montrez-moi. C'est quoi un petit peu le, le, prochain, le prochain objectif bah, par exemple
19: Dans cette église visiblement qui est de l'autre côté des jardins d'été.
31: Alors on ne va pas parler très fort parce que cette église c'est un lieu de culte, mais dans un petit coin il y a des tirages en noir et blanc accrochés à un fil avec des pinces à linge parce que ce festival bah, il est pour le public. Mais pas que.
32: Alors, je m'appelle Guillaume Kessler, je suis photographe. Je fais des portraits que je développe à la chambre. Qu'est-ce que c'est, ça, juste à côté de moi C'est une chambre photographique et une chambre de développement ensemble. Mm -hmm. Dans une euh, boîte en bois, je développe mes photos euh, directement sur place. Et les gens peuvent repartir avec euh, 20 minutes plus tard. Guillaume affirme vivre aujourd'hui de sa
31: passion. Il faut dire qu'il y a la queue devant son stand. Et certains viennent de très loin, de toute la France. Mais aussi, plus surprenant, des états unis ou encore du Japon.
0: Et Valentin, ce festival, année après année, est devenu un, un véritable moteur du développement de la ville.
31: Oui, la première édition remonte à 1970. Le festival a depuis grandi, tellement grandi, que c'est aujourd'hui l'un des plus grands événements photo du monde. Un visiteur sur trois est étranger, alors la ville a dû se développer, rénover aussi de nombreux immeubles et de nombreuses infrastructures. Nicolas habite ici depuis des années.
20: C'était vraiment pas dans un état très reluisant, vieux, abîmé. Euh, c'est vrai que le festival de, de photographie, ça, ça aide beaucoup. Et là, c'est vrai que tout change hein, d'année en année, ça se, se développe. On voit toutes les rues qui ont été refaites dans le centre-ville. Ça va ça faire d'Arles, sans doute, la prochaine Aix-en-Provence ou la, la prochaine Nîmes. Selon les organisateurs,
31: chaque édition génère plus de 30 millions d'euros de retomber sur le territoire.
0: 7 jours, 7 reportages en Camargue. Merci à Valentin Boisset qu'on retrouvera évidemment à 8h15. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison. Vous êtes nombreux au 64-900, comme matin, les SMS comme Stéphane qui se réveille et qui a envie d'un peu de musique sur RTL. Ah, ma on a Téguy. ce qu'il
1: faut, on a tout ce qu'il faut pour se réveiller. C'est le tout dernier Miley Cyrus extrait d'album Endless Summer Vacation sur lequel on retrouve déjà son tube Flowers.
0: Et dans un instant, quand le service police-justice s'essaye au nail art, la peinture sur ongles. Anne Lénaf dessine le logo RTL sur le majeur de Cindy Hubert. Vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi. Cette scène, je vous le jure, a vraiment existé. La preuve, juste après ça.
2: RTL Matin.
16: Avec Antoine Cavallero.
0: Et à retenir dans l'actualité à 6h49, notre de, dossier RTL de ce matin, faute d'augmentation du prix de la consultation. Certains médecins généralistes pratiquent de plus en plus le dépassement d'honoraires. 30, 35, voire 45 euros le passage chez le médecin au lieu des, des 25 euros autorisés. Pourquoi les justifications d'un professionnel dans le journal de 7h est
8: justifié par des exigences du patient. Ils viennent pour renouveler leur traitement pour l'attention. Ils ont des mots de tête. Personne ne vient en médecine générale pour un motif.
0: Et puis Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre, sera mon invité à 7h40 pour aller encore plus loin. L'autopsie du corps de Stéphane Vitel aura lieu aujourd'hui. Le corps du principal d'un collège à Lisieux, retrouvé inanimé vendredi dans son établissement. L'autopsie doit désormais déterminer ce qui est arrivé précisément à l'homme de 48 ans. Il s'agit notamment de lever le doute sur l'origine de sa blessure à la tête restera, restera pas après de multiples rebondissements le feuilleton entre Kylian Mbappé et le PSG semble se dénouer enfin la star du foot français va bien rester au club parisien cet été pour la saison
16: RTL
2: en immersion
0: alors attention aujourd'hui, le service police-justice de RTL s'essaye un nouveau métier loin des tribunaux qu'elle fréquente en temps normal, Anne Le a voulu tester la peinture sur ongle. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Vous êtes donc devenu nail artiste.
33: Faut pas bouger. Oui, j'ai appris à peindre sur des ongles chez Lily Creuc, pétillante blonde à la manucure multicolore nacrée ce jour-là. Elle m'accueille dans son salon parisien, cosy mais très pro. Ici, chaque outil est stérilisé avant usage afin d'éviter des problèmes d'hygiène. En France, on n'est pas du tout obligé de faire ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'encadrement. Elle, elle travaille avec des gants, des produits haut de gamme. Elle crée des œuvres d'art. Elle reproduit des tableaux, par exemple des pochettes d'albums, sur des ongles, des vrais ou des faux. Elle peut tout faire. Pour l'instant, on n'a jamais eu le cas de figure
28: où on ne savait pas faire. Et vous faites des portraits de gens Ouais. Ça, c'est Moucha. Du coup, j'avais fait les, les tableaux sur ma cliente. Ça, c'était marrant parce que ma cliente, c'est la femme d'un rappeur. Quand il a fait son bercy, on lui a fait des ongles avec sa tête sur ses ongles. Enfin, on peut incruster des fleurs séchées. Ça dépend aussi des goûts de la cliente, de ce qu'elle fait dans la vie. Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de boulot où
33: on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors moi, je n'ai pas pris de risque pendant qu'elle me racontait tout ça. Lily Creuc m'a peint un très beau RTL rouge et blanc sur mon majeur.
0: <rire> ce qui doit être splendide. Et alors, est-ce que vous avez pris la place de Lily Creuc
33: oui, avec un cobaye, une cobaye plutôt, Cindy Hubert, ma voisine de bureau. Eh bien, du coup, c'est vous la pro, Vous allez vous asseoir de ce côté-là. Vous allez m'aider à lui faire. Bien euh, sûr. Je
28: vais, je vais vous aider. Vous voulez que je tienne le micro pendant que vous travaillez Allez, on inverse les rôles On genre. inverse les rôles. J'adore.
33: Ah, j'adore. J'adore aussi ma place.
28: Vous lui faites quoi Le but là, on va lui faire un doigt avec écrit RTL. Oui. Peut-être un pouce. Vous voulez faire un pouce On fait un pouce RTL. Allez. Alors, du coup, vous allez prendre le pusher. Attention, euh, il faut être assez ferme dans son mouvement quand vous allez repousser sa peau.
33: Je lui ai aussi limé la surface du pouce pour que les deux belles couches de rouge pétard accrochent bien avant de m'attaquer aux lettres guidées par ma tutrice.
28: On va faire le thé au milieu. Donc On commence par la barre là, ça va nous permettre de positionner après les autres lettres. Oui, comme ça. On s'arrête avant pour faire un truc net. On va faire la barre du thé du coup. Et Il est pas mal ce thé. Il hein. faut pas respirer quand on fait. Alors un... non, oui. c'est ça le secret. On ne respire pas quand on fait des traits. On va s'arrêter parce que là il commence à être un peu épais, on s'est un énorme. petit peu emballé là. Le T est un peu gros, oui, il faut gros. mettre le R et le L aussi. Hein. Ah bon <rire> Donc du coup, on va mettre le L.
33: Mais ça ne va pas rentrer là.
28: Si Non, honnêtement, pour une première fois de la vie, c'est très très ok. Hein. T'es contente Cindy ah, je, je suis hyper contente. Est-ce qu'on aurait pu mettre le portrait d'Yves Bien sûr. Ça se prépare en avance du coup, parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on les imprime. On fait des stickers. J'ai des clientes, des fois, qui ont mis pour la Saint-Valentin la tête de leurs copain, par exemple. Je suis très contente. Elle a
33: été d'une minutie extrême. Eh bien, écoutez, moi, je suis fière de mon élève aujourd'hui. Alors, vous pouvez aller voir les photos je du résultat sur RTL.fr. Rtl. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir fait un gros pâté.
0: <rire> oh non, je suis sûre que c'est ravissant. Et du coup, alors, Anne, est-ce que, est -ce que cette expérience vous a plu
33: alors vu l'ongle de Cindy, je ne suis pas certaine d'avoir un grand avenir dans le secteur. Mais il y a un côté créatif très amusant entre la peinture et le tatouage. Même s'il y a encore pas mal d'idées reçues auxquelles il faut tordre le cou. Parce qu'évidemment
28: quand on fait des ongles, c'est pour peu qu'on les porte un peu long. Bah forcément on est une cagole, évidemment on ne fait rien chez soi. C'est des questions déplacées. Ah mais tu peux pas te laver, comment tu vas aux toilettes avec des ongles pareils. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un petit peu lassant. Moi j'ai une cliente qui va plaider avec ses ongles Bob l'éponge. Le tarif
33: de base c'est 60 euros pour un semi-permanent. Ça peut monter beaucoup beaucoup plus haut pour des créations, c'est sur deux vies. Lily Krug, qui emploie maintenant 8 salariés, assure qu'une prothésiste ongulaire qui se fait une petite clientèle peut rapidement toucher plusieurs milliers d'euros. Bon, moi, je crois
1: que je vais demander à Anne de me faire les ongles. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors... <rire> Peut-être pour commencer, allez voir les photos sur les réseaux sociaux ah oui. de RTL. On sait jamais. Pour voir quand même le résultat, pour voir ce, ce beau pâté comme Diane. Mais je suis sûr qu'elle est trop dure avec elle-même. Tiens, je vous donne le, le programme de la semaine. Demain, on aura Hugo Hamelin qui va piloter une montgolfière. Après, on aura Patrick Tegero qui deviendra pisciculteur. Guillemette Franquet va concevoir des parfums. Nicolas Bobby en sauveteur en mer beau programme pour la semaine. Pas facile de faire un choix. Ah non,
1: ça c'est clair. Non, non. Mais quoi que j'aime bien l'idée ah. de Guillemette.
0: Ouais, Guillemette ouais. qui euh, va devenir né, vous savez. Oui, sur, bah voilà, oui. Concevoir des parfums, c'est un métier euh, tout à fait euh, passionnant, promis. Dans tous les cas, on les écoutera tous. Euh, ma chère Peggy, on va bientôt se quitter.
1: Oui. Je vais ça, laisser hein. la place à Louis Baudin. Vous avez laissé la place. Bon,
0: ah bah voilà, Louis Il Baudin arrive. arrive. Évidemment. Eh bien alors Peggy, je vous souhaite une très très bonne journée. On vous retrouve demain dès 6... 5h. Heures. Heures sur RTL, oui, dès 5h. <rire> 6h c'est moi, et h c'est oui, 6h c'est vous, je vous confirme. Bonjour
11: Louis Baudin. Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: En un mot, la météo du jour, c'est chaud
11: C'est chaud et c'est instable par endroit.
0: C'est instable par endroit, on note tout ça, on fait un point complet sur votre météo du jour. Dans quelques instants, à tout de suite, il est 6h55 sur RTL. RTL RTL Vos rendez-vous de RTL matin dans une quinzaine de minutes. Comment rafraîchir nos centres-villes souvent bétonnés en plantant des arbres Oui, mais lesquels Eh bien, on vous explique tout dans notre RTL événement. Nous aurons l'exemple de Strasbourg avec Yannick Collant. À 7h40, ces médecins qui s'estiment mal rémunérés et qui pratiquent le dépassement d'honoraires sauvages ils réclament 10, 20, 30 euros de plus pour une consultation. Le faire de façon systématique est illégal. Est-ce que le médecin Syndicaliste Jérôme Marty trouve ça normal Eh bien, nous lui poserons la question. Et puis, nous reviendrons sur ce nouveau naufrage dans la Manche. Six migrants afghans ont péri ce week-end au large de Sangat. Comment enrayer ces traversées périlleuses Comment lutter contre les passeurs à 8h20 le député du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont sera notre invité. Je signale aussi notre nouvelle série d'été cette semaine, les matchs mythiques du 15 de France de rugby. Rendez-vous dans une grosse vingtaine de minutes. Et puis comme toujours, les points réguliers sur votre météo du jour. Louis Baudin c'est avec vous ce matin et on craint de fortes chaleurs hein, cette, en cette journée, en ce lundi 14 août.
11: Oui, on craint des fortes chaleurs et puis de la chaleur également durant la nuit. Hein. C'est pour ça qu'on est en canicule dans ce département autour de la région Rhône-Alpes, du, du Lyonnais jusqu'au Savoie, bien sûr en pleine hein, quand on est en montagne, évidemment, les températures sont quand même plus raisonnables, mais c'est vrai qu'en pleine entre Lyon et Grenoble notamment, on dépassera encore les 35 degrés cet après-midi même si ce matin, bon on respire un peu parce que les plus fortes valeurs sont à Nice avec 25 degrés, 23 à Toulouse 23 à Perpignan, on a 20 degrés du côté de Lyon, donc c'est quand même un petit peu moins, mais cet après-midi c'est vrai donc qu'on aura encore ces températures très élevées, d'où le maintien de la canicule, côté ciel on a beaucoup d'instabilité en ce moment sur une partie de, de, du côté de Brive par exemple, sur la Dordogne, sur le Limousin, sur le Massif Central. Et tout au long de la journée, on va voir cet axe du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord-est, où on aura donc de l'instabilité avec des passages nuageux, des éclaircies, des averses et parfois de l'orage. Dans les autres régions, ça restera plus sec, mais avec alternance entre nuages et éclaircies, y compris dans le sud-est. Et puis en Bretagne, il arrivera une nouvelle perturbation avec des nuages de la pluie. On, je vois ces pluies qui arrivent là sur l'Atlantique. Donc une nouvelle dégradation. Et puis les températures dans la plupart des régions. Ce sont entre 21 et 26 degrés en Bretagne et Normandie. Là, c'est respirable. Mais 27 à 32 degrés dans toutes les autres régions. Et on dépassera donc les 35 degrés du côté du Lyonnais ou encore Grenoble.
0: Pour beaucoup, c'est un week-end prolongé. C'est le week-end du 15 août. Est-ce que il va continuer de faire beau Est-ce qu'il va continuer de faire chaud dans les grands, grands lieux touristiques
11: Alors on le voit Il y a de gros contrastes hein, en matière de température Et donc demain on retrouvera ces contrastes Entre le nord-ouest, la façade atlantique Où nous avons des températures estivales hein, Entre 21 et 25 26 degrés, voire un petit peu plus Parfois dans le sud-ouest, mais des températures de saison Et puis les régions de l'est Où demain nous aurons encore hein, des températures très élevées Notamment sur le Lyonnais Où on dépassera encore les 35 degrés On aura peut-être 33-34 degrés également Dans la vallée de la Garonne, mais entre 28 et 30 degrés près de la Méditerranée, où là aussi ça sera un peu plus respirable, et puis demain avec ce contraste de température, on aura toujours cet axe orageux entre le massif central et le nord-est, avec là donc des averses, parfois des orages, mais ailleurs, ça sera toujours un peu mitigé, hein, moitié nuage, moitié soleil, mais comme les températures seront de saison, ça restera très agréable. Et en quelques mots, le, le reste de la semaine Alors après euh, le week-end du, du 15 août, et eh bien on va conserver un temps un petit peu instable, hein, en milieu de semaine, hein, ça pourra concerner plus de régions, le début de jour sera plutôt agréable, mais en fin de journée on pourra avoir ici ou là une averse orageuse ça remontera sur l'île de France, sur les régions du Nord-Est, peut-être un petit peu moins en bord de mer et puis en fin de semaine bah, peut-être ça se calmera un petit peu avec de nouveau un temps un peu plus calme, un peu plus stable mais tout ça est quand même très très aléatoire hein. la prévision au-delà de 2-3 jours n'est pas d'une grande fiabilité en ce moment
0: Merci Louis Baudin, et puis juste après euh, le journal ce sera votre chronique Lis-moi une histoire vraie Laurent Marsic nous contera l'histoire de la légende Tina Turner Vous écoutez RTL, c'est le bon choix, on est ravis de vous accompagner ce matin, il est 7h.
2: 10 h 9 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
0: Et le journal, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous. À
0: la une, la révolte des stéthoscopes.
3: Certains généralistes se font payer plus que les 25 euros réglementaires. Ils veulent protester contre la faiblesse des tarifs, sauf que c'est illégal. C'est notre dossier RTL ce matin. Enquête en cours à Grasse pour connaître l'origine de l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes. Les habitants pointent la vétusté de l'immeuble. Et puis la tristesse a calé encore un naufrage. Six migrants afghans sont Morts, ils sont toujours des centaines sur place à vouloir gagner l'Angleterre. À suivre également Gérald Darmanin qui pense à 2027 et pas seulement en se rasant. Neymar sur le départ, Mbappé de retour et une croisière olympique sur la scène RTL Matin. C'est une fronde qui prend de l'ampleur. De plus en plus de médecins généralistes pratiquent le dépassement d'honoraires sauvage. une façon de protester contre la faiblesse de leurs tarifs, 25 euros actuellement. Certains médecins décident d'eux-mêmes de se faire payer 30, 35. Ou même 45 euros. Une pratique qui n'est pas sans risque. L'assurance maladie menace de les sanctionner. Mais ça n'effraie pas Didier Levaguer. Il est généraliste dans un quartier populaire de Vannes en Bretagne
8: administrativement, il est justifié par des exigences du patient. La caisse nous incite à abattre du travail à des cadences infernales. Nous disons que 10 minutes pour une consultation, c'est très bien. Ils viennent pour renouveler leur traitement pour l'attention. Ils ont des maux de tête. Personne ne vient en médecine générale pour un motif. Donc, on l'adapte en augmentant, de, moi personnellement, de 10 euros en moyenne. Alors, le prix d'Octolib, ça a augmenté de plus de 35% ces trois dernières années. Le prix des draps d'examen à peu près de la même manière. Donc, c'est juste une question de survie. Quand les gens n'ont pas de complémentaires ou ont des difficultés financières. Je reste au tarif de la sécurité sociale standard.
3: Ce médecin de Vannes au micro RTL de Nicolas Bobby. Alors on entend hein, les arguments de, de ce généraliste, mais il n'empêche, ces dépassements ne sont pas légaux. C'est une sorte de rupture de contrat, Virginie Garin en France, la plupart des généralistes ont signé une convention avec l'assurance maladie dite «
33: de secteur 1 ». Cela veut dire qu'ils s'engagent à ne pas dépasser certains tarifs. En échange, ils payent moins de cotisations sociales pour leur retraite ou pour leur santé. Et pourtant, de plus en plus pratiquent depuis quelques mois des dépassements d'honoraires. Ils n'ont pas avalé l'échec des négociations de leur syndicat avec l'assurance maladie. Faute d'accord, celle-ci a fixé le montant à 26,50 euros. Il doit s'appliquer à l'automne. Avec ça, on ne pourra pas soigner correctement les Français, expliquent les médecins qui ont décidé de pratiquer des dépassements. Alors, ils le peuvent, même en secteur 1, dans des cas très exceptionnels. Une consultation qui demande beaucoup de temps, par exemple. Mais le faire systématiquement n'est pas légal. L'assurance maladie a envoyé des lettres d'avertissement dans certaines régions et menace d'appliquer des sanctions. Pour ceux qui persisteraient, ils risquent des pénalités financières,
3: deux fois le montant des dépassements ou même d'être déconventionnés. Explication RTL signée Virginie Garin. La Sécu qui traque aussi les médecins complaisants, ceux qui prescrivent trop d'arrêts maladie. Depuis le début du mois, 5000 praticiens ont été épinglés pour des prescriptions abusives. En 10 ans, le nombre d'arrêts maladie a progressé de 30%. On est actuellement à presque 9 millions d'arrêts par an.
0: Et tous ces dossiers, nous les aborderons. Toutes ces questions, nous les poserons à 7h40 au docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Beaucoup de questions après l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes dans un immeuble du centre-ville de Grasse.
3: Les locataires ont été surpris dans leur sommeil. Certains ont tenté de sauter par la fenêtre pour échapper aux flammes. On compte d'ailleurs trois blessés graves. Incendie criminel ou accidentel, on l'ignore encore. Certains habitants parlent d'un immeuble vêtu, Hugo Hamelin.
5: Oui, un immeuble vétuste, des câbles électriques apparents, d'autres départs de feu signalés les années précédentes selon plusieurs locataires
0: comme
24: Jocelyne, rescapée de l'incendie avec ses cinq enfants.
7: Quand je suis venu ici, en 2018, il y a eu feu. Les pompiers sont venus nous, nous, nous mettre dehors. Alors on veut bien savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces bâtiments parce que ça, c'est pas normal. Ici, on paye 850 euros. Il n'y a rien qui est refait dedans, les escaliers sont tous pourris.
34: Il y avait aussi des, des parasols d'un restaurant adjacent qui
5: étaient entreposés dans le hall d'entrée et qui ont pu servir de combustible. Franck est propriétaire de deux appartements.
16: L'immeuble avait besoin d'une rénovation, c'est certain. On ne peut pas le nier. Alors il manquait, c'est vrai, des goulottes pour les câbles électriques, sachant que depuis déjà plusieurs années, en réunion de copropriété, des travaux ont été votés et qu'à ce jour, ils n'ont toujours pas été exécutés. C'est ça ce qui est terrible.
34: Des expertises sont
24: prévues ce lundi pour tenter de déterminer les causes de cet incendie mortel, accidentel
33: ou criminel.
3: Hugo Hamelin, correspondant d'RTL à Marseille. À Lisieux, une autopsie sera pratiquée aujourd'hui sur le corps de Stéphane Vittel, le principal de collège retrouvé mort vendredi matin dans son établissement. Il avait fait un détour avant de partir en vacances car l'alarme intrusion du collège s'était déclenchée. Sur place, les enquêteurs ont constaté des traces d'effraction, mais aucun désordre particulier et aucune arme n'a été retrouvée. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour refus d'obtempérer aggravé après la diffusion d'une vidéo qui montre une interpellation mouvementée à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Vidéo visionnée un million de fois sur X, l'ancien Twitter. On y voit deux policiers qui percutent en voiture un homme noir à pied. Ils le font tomber, ils l'immobilisent. Selon la préfecture, cet homme circulait auparavant à deux roues. Il avait refusé d'obtempérer, grillé un feu et percuté une voiture de police. À Calais, environ 200 personnes se sont rassemblées hier soir pour rendre hommage aux six migrants afghans qui sont morts samedi dans le naufrage du bateau qui devait les emmener en Angleterre. Il y avait une soixantaine de personnes à bord. Certaines sont d'ailleurs toujours portées disparues. Véronica habite à Calais. Elle ne s'habitue pas à ces drames répétitions.
19: Leur mort, pour nous, elle est vraiment atroce, triste. Moi, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer la scène, m'imaginer ces gens en train de se noyer. Et euh, voilà, j'habite face au parc où je vois constamment des personnes qui se préparent au voyage. Je vois l'argent donné aux passeurs, je vois des bébés qui courent avec leur maman
28: et je me dis ce soir, ils sont dans un bateau. Ben, ça m'empêche de dormir, clairement. Il n'y a pas de solution. Je pense que ça fait plus de 20 ans que je, je, personnellement, je suis bénévole militante. Mais ce que j'aimerais, c'est que les gens de Calais, après des décennies,
3: euh, se réveillent et puis viennent, viennent dire que c'est insupportable cette situation. Un témoignage recueilli pour RTL par Perrine Roguet. Actuellement, environ un millier de candidats au départ attendent un passage sur le littoral du Pas-de-Calais. Le gouvernement dénonce des passeurs criminels.
0: Et justement, comment lutter contre les réseaux de passeurs Comment mettre fin à ces traversées Nous poserons la question à Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Ce sera à 8h20.
3: Gérald Darmanin ne cache plus ses ambitions. Avant de s'envoler pour la Polynésie, le ministre de l'Intérieur a fait quelques confidences au Figaro avec la présidentielle de 2027 dans le viseur, Joséphine Tasdait. Oui, ce qui l'inquiète, c'est ce qui se passera en 2027. Il le dit dans les
33: colonnes du Figaro, avant de dérouler sa stratégie pour faire déjouer le Rassemblement national. sa boussole les classes populaires. Sur ce sujet, il prend même en exemple l'insoumis François Ruffin et le communiste Fabien Roussel. Le ministre de l'Intérieur en est sûr, la question sociale, c'est le talon d'Achille de la Macronie, tout comme le côté trop technique du gouvernement. « On doit parler avec le cœur, pas avec les statistiques », dit-il. Il veut prendre ses distances avec ce qu'il appelle la « gauche bobo libérale ». En attendant, Gérald Darmanin cherche du soutien avec son grand rendez-vous de la rentrée. Sur sa liste d'invités, il ratisse large de l'aile gauche du gouvernement aux élus républicains. Un ministre trouve que l'initiative manque de finesse. Une revanche d'enfants capricieux, dit-il.
3: D'autant que la première ministre Elisabeth Borne, elle, n'est pas conviée. Joséphine Tazdaït du service politique d'RTL. Un nouveau geste de défi de la junte au Niger. Les putschistes ont fait savoir hier soir qu'ils veulent poursuivre le président Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Ils affirment par ailleurs que le président renversé n'est pas séquestré et qu'il est bien traité. Et ils dénoncent les sanctions que leur impose la CDAO. Sanctions illégales, inhumaines et humiliantes, disent les militaires. La première visite d'État du roi Charles III en France aura finalement lieu en septembre. Information de nos confrères de Sud-Ouest qui précise que le passage du souverain à Bordeaux est maintenu. Cette visite était prévue fin mars. Elle avait dû être reportée à la dernière minute à cause des manifestations violentes contre la réforme des retraites.
0: 7 h 8 sur RTL au PSG. Le football, ça s'en va et ça revient.
3: Et ben oui, Celui qui revient, c'est Kylian Mbappé de retour à l'entraînement avec l'équipe première. Comme quoi, visiblement, les choses s'arrangent avec la direction. Plus question d'un départ cet été L'attaquant reste, a priori, cette saison au moins. Et s'il part, ce ne sera pas gratuitement. Celui qui s'en va, eh c'est Neymar en partance pour l'Arabie Saoudite, Baptiste Durieux.
35: Oui, six ans après son arrivée c'est une vraie page qui est en train de se tourner Neymar a un accord avec le club Dalilal basé à Riyad, capitale d'Arabie Saoudite. Son représentant était à Paris hier dans un grand hôtel du 16 e arrondissement pour avancer et finaliser le transfert du Brésilien. Un contrat de deux ans qui lui rapportera environ 160 millions d'euros et une vente qui pourra rapporter plus de 80 millions d'euros au PSG Au-delà des chiffres, c'est le symbole qui est important. Le départ de la star du football mondial est un choix de la direction parisienne qui veut rompre avec son passé. Neymar, un talent immense mais souvent pointé du doigt pour ses nombreuses blessures et son hygiène de vie discutable. Typiquement le profil de joueur dont le PSG ne veut plus entendre parler. Sans Neymar, la seule star du Paris Saint-Germain sera Kylian Mbappé et ce n'est pas anodin que le Français entrevoit désormais la possibilité de prolonger son contrat.
3: Baptiste Durieux du service des sports d'RTL En Ligue 1 en championnat, Lyon a été battu 2-1 à Strasbourg Dans le dernier match de la première journée On notera aussi la défaite surprise de Lens à Brest 3 buts à 2 Direction maintenant Springfield dans le Massachusetts C'est là que se trouve le célèbre Hall of Fame Le temple de la renommée du basket américain Et depuis hier soir, eh bien ce temple accueille un Français C'est Tony Parker, 4 fois champion de NBA avec les San Antonio Spurs
35: C'est un honneur et, euh, et j'ai du mal à réaliser jamais j'aurais pu imaginer quelque chose comme ça euh, je pensais pas que ça pourrait euh, exister un truc comme ça pour moi et, euh, et de partager ça avec mes amis, avec ma famille euh, tout ce qu'on a vécu, toutes ces émotions euh, j'ai l'impression que c'est un peu la, la dernière fois qu'on pourra célébrer euh, voilà, ma carrière tous ensemble et donc euh, je profite de, de chaque moment
3: Parker qui entre donc au Hall of Fame aux états unis
0: Vous aimez le bateau, vous aimez les Jeux Olympiques, et bien là ce qu'il vous faut c'est la croisière olympique.
3: Une croisière sur la Seine qui part de Saint-Denis pour vous faire découvrir les différents sites des Jeux de Paris 2024. Mathilde Piquet vous avez embarqué pour RTL et à bord vous avez rencontré beaucoup de gens du 9-3 qui espèrent bien que les JO vont redorer l'image de leur département. Oui, la balade émerveille petits et grands Marta vit à
29: Saint-Denis avec son fils Raphaël Les jeux, elle les voit comme une chance Pour son département le 93 Ça va être euh, magnifique On voit
1: tout ce que ça peut euh, changer C'est vrai
29: qu'il y a des coins
1: Pas très fréquentables Tu, tu pourras te, te balader et il y a un camion
9: à la pizza
29: la Ça te dirait de manger une pizza oui. Les JO, l'occasion de donner aussi un nouvel élan politique Au territoire, Olivier Meyer Président de Saint-Denis Tourisme Qui organise la croisière
36: C'est un territoire
22: qui est très pauvre qui souffrent de vraies discriminations du point de vue des investissements qui sont pas assez nombreux. Et je crois que les jeux peuvent aider à changer aussi l'image de la Seine-Saint-Denis. Mais
29: certains ont encore leurs petits doutes. Hein. Guylaine habite le 93 depuis 10 ans.
6: Je pense pas que l'Américain euh, qui vient se payer les JO euh, sache déjà ce que c'est que le 93 et on voit quelque chose. Il s'agira de voir si les infrastructures restent. Ce qui les impactera vraiment, c'est
29: l'après. L'après, il est déjà prévu pour certains sites transformés en logements sociaux ou mis à disposition de
3: tous, comme la piscine olympique. Un reportage RTL signé Mathilde Piquet.
0: On termine par les courses. C'est à Clairefontaine-de-Ville aujourd'hui.
3: Voici les pronostics d'Alexandre De Cupman. Le 8, le 2, le 6, le 7, le 5, le 12 et le 3. 8, 2, 6, 7, 5, 12, 3. L'outsider d'RTL, c'est le 5. Robini.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8 h
3: RTL.
0: Lis-moi une histoire vraie. À 7h12, des histoires pour les enfants ou, ou pour les parents qui veulent que les enfants s'endorment. RTL vous propose une merveilleuse série cet été. Laurent Marcic pioche dans les collections Gallimard Jeunesse et sélectionne l'histoire d'une personnalité inspirante. Ce matin, Tina Turner qui nous a quitté en mai dernier.
12: Véritable légende, Laurent. C'était une des plus grandes chanteuses de l'histoire de la musique. Icône du rock à la voix puissante qui faisait de ses chansons des tubes tout de suite reconnaissables. Oui chanter
34: m'a pris dès la naissance en fait depuis mon plus jeune âge
5: professionnellement
34: j'ai commencé beaucoup plus tard j'avais environ 17 ans et je terminais mes études ensuite j'ai déménagé à Saint Louis dans le Missouri mais quand je vivais à Netbush je participais à des concours je chantais dans les églises ce genre de choses
12: ses débuts dans la chanson elle les fait dans les années 1960-70 avec son mari Ike Turner qui lui donnera son nom Mais c'est lui aussi qui changera son prénom en Tina, en référence à Tina, l'héroïne d'une bande dessinée américaine, une reine de la jungle.
16: Oh, love, do,
12: lui n'était pas vraiment un roi, mais plutôt un cauchemar, un homme violent, égoïste et drogué. arrive tardivement pour Tina Turner dans les années 80, où elle enchaîne des tubes que tu as sûrement déjà entendus à la radio, comme celui-ci. Avec plus de 180 millions de disques vendus, elle est entrée dans la légende, celle de ces femmes qui ont brisé les barrières grâce à leur travail. Tina Turner nous a quittés il y a quelques semaines à l'âge de 83 ans, après avoir été une source d'inspiration, de courage et de force pour beaucoup de femmes.
0: Merci Laurent Martic. Je rappelle que ces histoires sont issues des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est disponible sur rtl.fr et sur vos plateformes préférées. Il est 7h15 sur RTL.
2: RTL Événement.
0: Et l'événement, ce matin, c'est cette question que toutes les villes de France se posent, surtout en plein été. Comment lutter contre le réchauffement climatique, contre les canicules, comme c'est le cas ce lundi en Rhône-Alpes L'une des réponses, ce sont les des îlots de fraîcheur, planter des arbres, remettre de la verdure pour mieux capter la chaleur. Mais il ne faut pas planter n'importe quoi. À Strasbourg, des chercheurs ont donc lancé une étude d'une ampleur inédite. Leur but, découvrir quels sont les arbres qui rafraîchissent le plus. Bonjour Yannick Hollande. Bonjour, bonjour à tous. Correspondant de RTL en Alsace, vous avez suivi ces chercheurs en pleine expérimentation dans le
37: quartier des Comtades. Perchés sur une nacelle à 3 mètres de haut, les chercheurs sont plongés au cœur du feuillage de ce mycocoulier. Ils y installent tous les capteurs possibles. Pierre Collot, l'un des
4: ingénieurs de l'équipe. On a un capteur température qui est connecté, humidité relative. On a par exemple ici le globe noir, c'est température on va dire de ressenti. On a aussi donc des capteurs de flux de sève qui sont à l'intérieur de l'arbre, qui sont cachés. Bah là en fait on peut suivre donc, en temps réel les données qu'ils mesurent. Les chercheurs ont également installé des capteurs
37: dans toute la rue. Tania Landes de l'INSA est la coordinatrice du projet. En face de nous elle me montre une caméra thermique qui prend des photos toutes les 5 minutes de la façade de l'immeuble.
9: Je peux regarder en streaming. Ce qu'elle est en train d'observer. Voilà, donc là, on voit juste l'image thermique. Et là, c'est nous. Là, c'est nous. La température la plus basse qu'elle mesure en ce moment, c'est 21,7 degrés et la plus élevée, 42,7. Et là, ce qu'on voit, c'est la façade. Donc, vous voyez que la, la façade qui est à l'ombre de cet arbre, de ce micro elle est vraiment euh, à une température de surface de 22 degrés, là. Et celle qui est au soleil, on est à 42-43 degrés, la température de surface. Pour les habitants, il
37: y a 20 degrés de différence sur la façade, en surface. En surface. Mais dans l'air ambiant, l'effet de rafraîchissement a aussi pu être mesuré dans la rue. Voisine avec une allée de platanes Georges Nadjar est chercheur au laboratoire iCube, c'est spectaculaire
16: Moi j'ai fait des mesures dans la rue qui est en face là-bas, les platanes qui sont plus loin étaient élaguées, ceux sur lesquels nous travaillons, ils n'étaient pas élagués, j'ai fait des mesures de température le long du trottoir et on a perdu pratiquement 5 degrés sur une cinquantaine de mètres, c'est incroyable
0: Oui
37: et il faut le dire Yannick les arbres ne se contentent pas d'offrir de l'ombre, ils ont d'autres qualités oui, un arbre va transpirer avec la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration et ça apporte de la fraîcheur. Pour mesurer ce phénomène, les chercheurs de l'INRAE de Nancy ont percé deux trous dans le tronc des arbres et ils mesurent la vitesse de la montée de la sève. Avec cela, ils arrivent à calculer la quantité d'eau que chaque arbre transpire. Georges Nadja. Comme
16: vous voyez sur le tronc, là on a des capteurs un peu spécifiques qui nous permettent de mesurer la vitesse avec laquelle la sève traverse le tronc pour monter vers les feuilles. Et c'est ça qui nous donne la quantité d'eau que l'arbre va rejeter dans l'atmosphère, qu'on appelle l'évapotranspiration. Cet arbre-là, il envoie parfois 200 litres par jour. 200 litres par jour C'est un arbre comme ça Les platanes, ils vont jusqu'à 400 litres par jour. Donc il y a
37: entre 200 et 400 litres par jour, un arbre est capable de rejeter dans l'atmosphère. On n'a pas idée. Une quantité phénoménale, et les scientifiques estiment que ces arbres plantés il y a une cinquantaine d'années arrivent à puiser de l'eau directement dans la nappe phréatique, à 3 mètres de profondeur dans le sol strasbourgeois. Et cette étude, Yannick, elle va aussi permettre de, de dessiner la ville de demain oui, pour les futures plantations, il ne suffit pas de choisir les arbres qui résisteront le mieux au réchauffement climatique, mais aussi ceux qui apporteront le plus de fraîcheur. Sur ses premiers résultats à Strasbourg, le mycocoulier semble être une espèce d'avenir pour Christophe Marx, arboriste pour les espaces verts de la ville de Strasbourg.
25: C'est une essence qui est présente, bien sûr, en arbres d'alignement, mais aussi dans nos parcs. Mais elle n'est pas fortement présente, mais elle va, je pense, énormément prendre de
18: l'ampleur. Parce que avoir un arbre qui résiste, c'est bien. Avoir un arbre qui résiste... Et qui transpire beaucoup, c'est mieux, parce qu'il contribuera mieux au refroidissement de l'air. C'est
37: pas un palmier qui va forcément rafraîchir l'air. Et au-delà, les chercheurs sont en train de peaufiner un logiciel d'aménagement urbain 3D qui permettra de calculer à l'avance les températures ressenties dans les futurs quartiers en construction, si on place tel arbre de telle ou telle manière. Et finalement, c'est la ville de demain que ces chercheurs sont en train de construire en étudiant les arbres.
0: Merci Yannick Collant, merci pour cette enquête RTL que vous pouvez retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. Dans un instant, votre nouvelle série de l'été cette semaine, l'Ovalie est à l'honneur à un peu moins d'un mois de la Coupe du Monde de rugby en France. Jean-Michel Rascol et Cyprien Betou nous font revivre des matchs mythiques du 15 de France. Je vous dis à tout de suite.
2: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Antoine Cavallero, RTL Matin.
3: Un
0: point sur l'actualité de ce lundi. L'émotion à Calais, tout d'abord, après le décès d'au moins 6 migrants afghans noyés alors qu'ils essayaient de se rendre en Angleterre sur une embarcation de fortune. Ça s'est passé ce week-end. Pierre-Henri Dumont, député les Républicains du Pas-de-Calais, sera mon invité à 8h20. Attention, si vous comptez prendre le RERB aujourd'hui à Paris, la ligne la plus fréquentée de France est en partie fermée aujourd'hui pour travaux. C'est une première en semaine. Trafic interrompu entre Gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle. C'est le plus grand de France. Notre reporter sera sur place dans le journal de 8h. Et puis, et puis les départements de Savoie et de Haute-Savoie placés en vigilance orange canicule. Ils rejoignent ainsi l'Ain, l'Isère et le Rhône. On attend jusqu'à 36 degrés à l'ombre, par exemple du côté de Grenoble.
2: RTL,
16: les séries de l'été.
0: 6-25 avant le début du mondial de rugby ça se déroulera bien sûr en France nos bleus font partie des favoris ils ont battu l'Écosse 30 à 27 samedi soir et alors toute la semaine on va vous faire revivre les matchs légendaires du 15 de France ce matin nous sommes avec Jean-Michel Rascol bonjour Bonjour. retour ce matin sur le 13 juin 1987 à Sydney l'équipe de France est dirigée par l'entraîneur emblématique Jacques Fourou. Elle est alors opposée à l'Australie en demi-finale de la première Coupe du monde de rugby. Jean-Michel, on assiste à un spectacle exceptionnel et à un
14: essai victorieux signé Serge Blanco. Oui, il est injuste de résumer ce sommet par le seul essai victorieux du Pelé du rugby. à cinq reprises, par exemple, le score a changé de camp au cours de cette partie disputée dans un sympathique petit stade de banlieue. La fédération de rugby à 13 n'ayant pas voulu prêter l'une de ses grandes enceintes au cœur de Sydney. Franck Menel, numéro 10 ce jour-là, se souvient... Du concorde oval
13: un champ de patates avec quelques tribunes construites pour l'occasion, euh, très déstabilisant, mais peut-être déstabilisant pour les deux équipes aussi, parce que ce, ce terrain avait quelques tribunes à peine, on pouvait presque voir derrière, voilà quelques spectateurs qui viennent de Nouvelle-Calédonie et qui faisaient beaucoup de bruit, même si c'était une vingtaine. Mais c'est vrai que le truc est un peu curieux, c'est pas le meilleur moyen. Pour pour euh, voilà, se mettre dans une ambiance de, de demi-finale de Coupe du Monde.
14: Et c'est donc là, dans ce champ de patates, que Français et Australiens vont faire honneur au jeu. Six essais au total et une apothéose à la 85e minute signée Serge Blanco. Pratiquement tous les bleus sur le terrain touchent le ballon, tous sauf Franck Ménel.
13: Moi, je suis un spectateur. En fait, je prends ma caméra sur la touche et, <rire> et je, je suis les actions. Donc, d'aucuns de, de, te diront euh, que j'ai fait des faux appels, que j'ai voilà, j été un leurre euh, magnifique. Ça fait partie du jeu moderne, etc. Bon, là, j'ai vraiment été un, un, un leurre à tel c point,
12: point qu'elle
13: No! Bien sûr, je saute dans les bras de tout le monde. Et je regarde aussi l'arbitre parce que dans cette, action, dans cette dernière action, s'il y avait eu la vidéo, on s'en fout, c'était en 1987. Mais s'il y avait eu la vidéo, il y a au moins deux ou trois fautes, dont un en avant, un plaquage sans ballon. Enfin, c'est la fête au village. Le, le plus grand des symboles de notre équipe, c'était Serge. Et on a envie de lui dire Vas-y, Serge, vas-y. On sent qu'il n'avance plus. On sent que tout le monde est crevé. Et pourtant, il, a, il trouve les ressources d'aller planter cet essai. Je suis sûr que s'il y avait eu un avare aussi, on aurait vu que le pied était en touche. Mais enfin, on s'en fout. Encore une fois, il y a essai on est en finale c'est magnifique
0: <rire> pas de vidéo pour contrarier le bonheur du 15 de France propulsé en finale Jean-Michel les joueurs et leur coach Jacques Fourou resteront longtemps dans le stade pour savourer cet
14: immense exploit la nuit australe est installée sur le petit stade lorsque l'on retrouve Serge Blanco exténué épanoui et heureux Je crois que
10: c'est le collectif qui, qui a
11: prévalu aujourd'hui et c'est vrai que bon mais cet essai, euh, je l'ai désiré mais je l'ai
14: désiré pour 27 copains euh, dont 14 qui étaient sur le terrain et je crois que c'est ça qui est
11: important. Nous avions un objectif, cet objectif a été réalisé et je crois que c'est ça qui est un grand bonheur.
14: Et puis, dans l'obscurité, un air de France retentit. Marine est là,
36: Reste encore dans mes bras
13: Jacques Fourou en Marinella, c'était quand même pas très courant. Euh, tu avais, avais Pierre Berbizier de temps en temps qui faisait péter un petit Félicie aussi. Là aussi, c'était la grande surprise. C'était le moment où on arrivait à le, à le faire flancher un peu des antérieurs et où il se lâchait. Et donnait ces, ces, ces deux profils qui se ressemblent vachement, qui euh, pouvaient sembler parfois ne rien lâcher d'un point de vue émotionnel. Mais voilà, sur des petites choses comme ça, là, on a senti quand même que Jacques lâchait tout et voilà, il était heureux juste d'être là, comme nous. Étions heureux d'être en Australie et de gagner cette demi-finale.
14: Les années passent et le petit stade ouvert aux quatre vents, reste dans les têtes lors de la cinquième Coupe du Monde en 2003. Franck Menel retrouve ce terrain bosselé, théâtre du premier exploit français, dans l'histoire de la compétition.
13: J'ai été tellement marqué par ce stade que je me suis dit qu'il fallait que je ramène quelque chose à, à mes coéquipiers. Et, euh, et mon regard s'est posé forcément sur l'angle sur lequel Serge Blanco avait, avait, avait plongé pour marquer cet essai. Du coup, je suis allé chercher un petit peu d'herbe que je fumerai un jour. Ou pas, ou avec Serge. Et le fait que nous soyons aussi attachés à ce, à ce moment et à ce stade nous a poussés à aller chercher un cadenas à la droguerie du coin ça n'a pas été facile. On est allé voir le gardien du stade et on lui a dit « On va te donner un cadenas tout neuf, mais s'il te plaît, donne-nous ton cadenas tout vieux. » Parce que c'est sans doute celui qui fermait les portes du stade il y a quelques années où j'ai eu la chance de jouer la Coupe du Monde. Donc on a fait notre micmac. Je suis rentré avec le cadenas, avec un petit bout de pelouse que je garde précieusement. J'ai encore tout ça. Je me suis promis de le donner à Serge à une certaine occasion. Mais j'ai ça dans mon tiroir au bureau.
14: Un cadenas dans le tiroir aux souvenirs. Qu'il était grand,
13: ce match au Oval.
0: Les grands matchs du 15 de France en Coupe du Monde, c'est signé Jean-Michel Rascol. Et c'est aussi à retrouver en version podcast sur RTL.fr avec Cyprien Betou. Il est 7h27 sur RTL. Dans quelques instants, la météo avec Louis Baudin. On va faire un point sur, sur la canicule. 5 départements en alerte orange aujourd'hui. Mais ça va aussi grimper en Occitanie. Le point complet dans quelques instants. À tout de suite sur RTL.
36: Antoine Caveillero.
2: RTL matin jusqu'à 9h15.
16: RTL Matin
0: La météo de ce lundi 14 août on a plusieurs messages à ce sujet au 64 900 code matin pour les SMS on a par exemple Christophe qui a déjà 17 degrés du côté de la... De la Haute-Savoie, mon cher Louis, il se demande si ça ne va pas grimper encore un peu plus, ah évidemment. Si, ça, va, ça va
11: grimper beaucoup plus, hein, euh, même si, évidemment, la, la canicule concerne les villes situées en plaine, en tout cas à basse altitude, hein, pas en montagne, sans Savoie ou en Haute-Savoie, où là, les températures seront plus respirables. Si on commence par les températures, en ce moment, on a 25 degrés à Nice, hein, c'est là où il fait plus chaud, 23 à Toulouse, 23 à Perpignan également. Et puis, à l'inverse, hein, dans le nord, on a 10 degrés seulement à Charleville-Mézières, 11 à Beauvais, on a 12 à Angers ou encore à Pontoise... Hein, donc là encore hein, on a deux types de temps en ce moment sur la France côté température, tout ça avec côté ciel ben de l'instabilité justement hein, à la rencontre entre ces deux masses d'air donc des orages qui circulent actuellement du nord de l'Aquitaine vers le centre en passant par le massif central il y en a également dans le nord-est, d'ailleurs tout au long de la journée, nous allons conserver ce temps très instable du nord de l'Aquitaine au nord-est avec des passages nuageux, des éclaircies et des averses parfois accompagnées d'orages de part et d'autre de cet axe, on aura un ciel qui alternera entre nuages et éclaircies Merci. Puis sur la Bretagne, il arrivera une nouvelle perturbation avec de nouveaux dénuages de la pluie en cours d'après-midi. Alors, les températures matinales, il y a gros contraste entre le nord-ouest et le sud-est. Mais cet après-midi, ce sera la même chose. 21 à 25 degrés, 26 degrés hein, entre Bretagne et Normandie seulement. C'est à peine de saison. 27 à 32 degrés ailleurs. Et on ira parfois jusqu'à 35, 36 degrés à Montauban ou encore entre Lyon et Grenoble.
0: Merci beaucoup, Louis Baudin. Donc, des températures caniculaires pour certaines régions de France. RTL, il est 7h30. Antoine Caveillerout.
2: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Et le journal, c'est avec Agathe Landet. Bonjour
2: Agathe.
26: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Avec à une, l'autopsie du principal retrouvé mort vendredi matin dans son collège. Elle aura lieu aujourd'hui.
26: Cette analyse des médecins légistes est très attendue car pour l'instant, la famille et les proches de Stéphane Vittel n'ont aucune explication sur ce qu'il s'est passé. Il s'était rendu dans son établissement situé à Lisieux, dans le Calvados, car il avait reçu une alerte intrusion et il n'est jamais ressorti du collège. Comment est-il mort A-t-il été victime d'une agression ou bien était-ce un accident Thomas Proutot, l'autopsie de ce matin pourra peut-être apporter quelques réponses.
38: Oui, c'est bien entendu la blessure à la tête constatée sur le principal et confirmée à RTL, de sources proches du dossier, qui va être au centre de l'autopsie. S'agit-il d'un coup porté par un individu Stéphane Vittel a-t-il été frappé avant de tomber Quelle est la cause de son décès le médecin légiste va tâcher d'apporter des réponses à la justice et à la famille du fonctionnaire. Son épouse s'est dit convaincue samedi sur RTL qu'il avait été agressé, qu'il n'avait pas pu tomber tout seul. Le parquet de Lisieux a indiqué qu'il privilégiait également cette hypothèse. Mais il n'y a encore ce matin aucune certitude. De leur côté, les enquêteurs de la PJ de Caen recherchent activement les responsables de l'intrusion qui a déclenché l'alarme dans le collège et provoqué la visite de contrôle du principal à 6h du matin vendredi. Un premier scénario pourrait se dessiner dans les prochaines heures.
26: Les explications de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. En bref, elle a déjà été vue plus d'un million de fois en moins de 24 heures. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux où on voit un homme violemment interpellé par des membres de la BAC à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. On voit ses policiers arrêter cet homme en lui fonçant dessus avec leur voiture, puis le jeter violemment au sol. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête et parle d'un refus d'obtempérer aggravé. Et puis toujours en Ile-de-France si vous devez vous rendre à l'aéroport Charles de Gaulle aujourd'hui ou bien si vous êtes tout simplement usagers du RERB Attention, la ligne est interrompue Depuis samedi au nord de Paris La desserte est interrompue à partir de Gare du Nord et jusqu'à ce soir Des bus de substitution Sont mis en place Le RERB, on le rappelle, c'est la deuxième ligne La plus fréquentée d'Europe
0: L'assurance maladie rappelle à l'ordre les médecins Selon la Sécu, certains d'entre eux prescrivent Trop d'arrêts maladie
26: Et la CNAM avance ce chiffre Le nombre d'arrêts a bondi de 30% Ces dernières années, c'est évident trop coûteux pour la sécurité sociale déjà bien endettée alors depuis le début de l'été, certains professionnels de santé sont rappelés à l'ordre Mathilde Piquet, 5000 médecins ont déjà été contactés par la CNAM depuis juillet oui, début août, le docteur Anaïs Bellour installé à Cherbourg a eu des sueurs froides devant sa
29: boîte mail. Elle tombe sur une demande d'entretien téléphonique de l'assurance maladie en cause le nombre d'arrêts de travail qu'elle prescrit supérieur à la moyenne départementale.
7: C'est
33: humiliant, je n'ai pas l'impression qu'on peut remettre en question aucun
29: des arrêts que je prescris. Nos patients souffrent beaucoup. Et certains contrôles vont plus loin, comme pour le docteur Romain Chihim en Isère. Il a été soumis à des objectifs chiffrés de réduction du du nombre d'arrêts, mais ça n'a pas été suffisant.
18: Maintenant, est engagé contre moi des pénalités financières. Deux fois, 3600 euros. Contrôler euh, sur des chiffres, euh, c'est un peu stupide. Il faut voir pourquoi on arrête les gens. J'ai beaucoup d'ouvriers. C'est tout ce qui est pathologie euh, oui, musculo-squelettique. C'est injuste.
29: Derrière ces contrôles, l'enjeu, c'est de faire des économies. Hein, car rien que l'année dernière, les arrêts de travail ont coûté 14 milliards d'euros à l'assurance maladie. Malgré tout, elle l'assure. Pas question de fustiger les médecins. La grande majorité d'entre eux respectent les règles du jeu.
26: Les explications de Mathilde Piquet pour RTL.
0: Et cette chasse aux trop nombreux arrêts maladies, on en parle dans quelques minutes avec notre invité Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre, syndicat de médecins généralistes.
26: Au Niger, les putschistes veulent poursuivre en justice Mohamed Bazoum pour haute trahison. Le président nigérien est séquestré depuis maintenant trois semaines dans son palais, sans électricité, entouré de gardes. Les putschistes lui reprochent de trop communiquer avec des autres chefs d'État à étrangers et de faire connaître ces mauvaises conditions de détention. On y revient en détail dans notre journal de 8h. Et puis à Hawaï, le bilan des incendies ne cesse d'augmenter. 93 personnes ont perdu la vie sur l'île de Maui, totalement dévastée aujourd'hui, sur des kilomètres entiers. Il ne reste plus que des cendres, des bâtiments effondrés et des carcasses de véhicules. Une enquête est ouverte pour évaluer si l'action des autorités locales a été à la hauteur. Plusieurs habitants affirment qu'ils ont été livrés à eux-mêmes que les sirènes n'ont pas retenti. 7h35
0: sur RTL. Si vous avez la chance de pouvoir lézarder sur une plage ou au bord d'une piscine en ce week-end prolongé du 15 août, pensez à bien protéger votre peau.
26: Car une exposition sans crème solaire augmente les risques de développer un mélanome. 90 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année et une grande pâte Parties d'entre eux sont dues à une mauvaise protection dès l'enfance. À Nancy, les autorités de santé organisent donc des opérations de prévention sur la plage éphémère des Deux-Rives. Reportage sur place de Dimitri Ramelot. Première tournée de l'après-midi au milieu des serviettes et des parasols.
10: On vient un petit peu vous sensibiliser sur les risques liés à l'été.
25: Catherine Colovald, agent de prévention à la caisse primaire d'assurance maladie, aborde un groupe de cinq adolescents qui acceptent de remplir un quiz.
33: Le but, c'est en fait de discuter un petit peu avec eux, parce que discuter
28: avec des médecins, bah, quand on est jeune, on n'a pas forcément envie. Donc voilà, on est sûr que le message passe. Et puis après, libre à eux, s'ils veulent montrer leur grande de beauté, s'ils veulent des informations supplémentaires, d'aller rencontrer les dermatologues qui sont sur le stand derrière vous.
25: Et trois minutes plus tard, correctement, des copies.
28: Question 2, pour me protéger du soleil... Qu'est-ce que je dois porter
0: Moi j'ai mis une casquette ou un chapeau de soleil et des
34: lunettes de soleil.
28: Tu
29: as mis deux réponses ah, qui a tout juste. Bien. qu'est-ce que tu en penses de cette opération C'est
34: bien pour euh, apprendre les dangers, on a appris un cancer qu'on connaissait déjà pas de base. C'est quoi ce
29: cancer que tu connaissais pas Le mélanome malin. Tu n'en avais jamais entendu parler Non. non. T'as l'impression de faire attention toi oui, Vraiment pas. Du coup ça peut te faire réfléchir Oui beaucoup oui, pour mieux protéger et pour pas avoir de cancer euh, comme de la mélanome. Et après un énième rappel verbal des mesures de protection,
25: direction la piste pour les uns. Le prochain groupe de vacanciers pour les autres
0: le Reportage signé Dimitri Ramelot Correspondant de RTL dans le Grand Est
26: Le roi Charles III fera sa première visite officielle en France Au mois de septembre C'est ce qu'affirment nos confrères du journal Sud-Ouest ce matin Ils indiquent que Charles III viendra donc bien à Bordeaux Comme prévu initialement à la fin septembre La visite avait dû être décalée au mois de mars à cause des manifestations autour de la réforme des retraites Le sport Neymar serait en partance pour un club de d'Arabie Saoudite, selon les informations du service des sports de RTL. Après six ans passés au club, l'attaquant brésilien est encore sous contrat avec le PSG pour quatre ans. Mais les négociations sont en cours pour trouver un accord avec le club Al-Hilal.
0: Et puis, le foot sur le terrain, la Ligue 1, l'OL, commence bien mal sa saison avec une défaite hier soir face à Strasbourg.
26: Pourtant, les Lyonnais ont largement dominé cette rencontre, mais en deuxième période, ils ont accusé deux buts consécutifs marqués par Strasbourg, dans un stade de la nos plein a craqué. Les Lyonnais sont timidement parvenus ensuite à réduire l'écart. Score final 2-1. L'entraîneur Lyonnais, Laurent Blanc, avait bien du mal à cacher son agacement à l'issue du match.
13: Oui, le score, on peut être déçu du score. Pourquoi il y a de la déception Parce qu'on parce qu pensait qu'on pouvait faire mieux, non et je leur ai dit aux joueurs, je le pense vraiment, et je vous le dis à vous, je pense que si on fait des matchs comme ça, on va gagner des matchs. On a mené le, on a mené le match, quoi, on a mené le match. Ce enfin, n'est pas un manque de respect pour l'équipe de Strasbourg, hein, mais on, comme j'ai dit à mes joueurs, je pense que c'est plutôt Lyon qui n'a pas gagné le match, parce qu'on n'a pas, pas fait ce qu'il fallait faire, certainement, dans les deux surfaces, que ce soit défensive et offensive. On va travailler, on va travailler, qu'est-ce que vous voulez faire Il faut qu'on soit un peu plus costaud défensivement. À nous de le travailler, à nous de prendre peut-être des joueurs qui nous permettent d'être plus costaud défensivement.
26: Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, il était au micro-RTL de Philippe Sanfourche. Les résultats des autres matchs de Ligue 1 hier, Rennes a écrasé Metz, 5 buts à 1, 2 partout entre Montpellier et Le Havre. Brest l'a emporté face à Lens, 3-2. Clermont battu à domicile par Monaco, 4-2. Enfin, Nantes s'est inclinée à domicile, 2-1 face au TFC.
0: Merci beaucoup Agathe Landay. il est 7h38 sur RTL. RTL, de l'été. L'économie autrement. Tous les matins, les journalistes du service éco décryptent un objet phare de l'été. On a eu le cahier de vacances, la valise cabine ou encore le rosé. Ce matin, nous sommes avec Nerissa et Mani. Bonjour.
27: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Le vêtement à ne surtout pas oublier dans ses bagages, c'est le maillot de bain évidemment. Votre chiffre du jour, c'est 315 millions.
27: Oui, 315 millions d'euros, c'est ce qu'ont représenté les ventes de maillots de bain hommes et femmes en France l'an dernier. Une pièce, deux pièces, tricini, slip de bain ou caleçon La star de l'été c'est lui Le maillot de bain, chaque année les ventes progressent Et 2022 ne déroge pas à la règle Plus 13% de hausse des ventes Pour les modèles femmes Par rapport à 2021 Plus 25% pour les modèles masculins Un succès Fulgurant Et ce, malgré l'inflation, qui a plusieurs explications pour Mathieu Pinet, directeur du Salon international du maillot de bain.
17: Il y a, il y a très, très sincèrement un effet de rattrapage suite à la crise sanitaire où on a tous été bloqués les uns chez les autres et il y a une véritable envie de, de voyager d'en profiter. C'est ce qui explique une partie de cette, de cette dynamique. Mais pas seulement. Le maillot est vraiment devenu une pièce de mode. Euh, donc les gens le portent et le, le détournent et, et parfois même en ville. C'est un secteur qui bouillonne de créativité avec énormément d'acteurs C'est ce, ce bouillonnement d'offres Qui fait que le marché se porte bien
27: Et la star des plages reste le maillot de bain de pièce Le bikini Et cela fait des années que ça dure En témoigne ces parisiennes en 2011 Au micro RTL de Tony Cousin
7: Moi je suis
1: plutôt bikini
7: bah Parce que déjà c'est
1: plus beau et plus sexy Je prends
7: quelque chose de simple en bas Et pour le haut euh, En ce moment j'aime bien le sans bretelles. Un bikini
27: qui représentait l'an dernier Près de deux tiers des ventes de maillots de bain Chez les femmes
0: et alors Nérissa, quelles sont les grandes tendances de cet été 2023
27: Pour les dames, les paillettes, les froufrous, les petits bijoux dorés, argentés, accrochés au maillot ou à customiser soi-même. Mais pas seulement, selon Julia, créatrice de la marque
9: française de maillots de bain, Pool Day. Il y a quand même plus un retour vers les maillots de bain un peu vintage années 50-60. Peu plus courant, on a aussi pas mal de demandes pour tout ce qui va être les culottes taille haute, les shorties. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de demandes les dernières années sur des maillots beaucoup plus échancrés, et là on redemande beaucoup de maillots de bain un peu plus courants. Et pour
27: les hommes, des marques de luxe au plus accessible, la tendance est au grand retour. Alors, du slip de bain, on n'attend <rire> pas Patrick,
0: et pourquoi pas Nerissa parmi les nouveautés qui se font une place au soleil cet été et qui révolutionnent le genre. Nous avons aussi le maillot de bain menstrual.
27: Oui, une vraie innovation. Sur le principe de la culotte de règle, ce maillot absorbe le sang et permet aux femmes d'être protégées. Et les chiffres des ventes sont en augmentation, plus 8% en 2022 par rapport à 2021. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter pour Mathieu Pinet.
17: Le Maillot de bain menstruel a explosé à la fin de la crise sanitaire, au moment où les gens se sont remis à voyager. C'est un démarrage pour le maillot de bain menstruel. Je pense qu'il va y avoir une phase d'installation qui va prendre un peu de temps, peut-être un peu plus de temps que pour la lingerie. Mais c'est vrai qu'on a, a évoqué ce sujet il y a cinq ans sur le secteur de la lingerie, il y avait des gens qui rigolaient encore de, de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus un acteur de lingerie qui ne s'est pas positionné sur cette typologie de produit. Et c'est exactement le même phénomène qu'on va observer dans les prochaines années sur le maillot de bain. Ce
27: petit dernier dans la famille des maillots est bien la preuve que. Depuis plus d'un siècle et demi, le maillot de bain reste un des symboles de l'émancipation des femmes.
0: Voilà qui est bien dit. Merci Nerissa et Mani. Demain, ce ne sera pas un objet phare de l'été dans l'anglais-co de l'été, mais un mot, un concept qui s'impose malheureusement de plus en plus, le surtourisme. Il est 7h42 sur RTL et je reçois ce matin en studio Jérôme Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UFML. C'est l'Union française pour une médecine libre, syndicat de médecins généralistes. C'est notre enquête ce matin sur RTL. On va notamment vous interroger sur ces médecins qui pratiquent le dépassement d'honoraires. Ce sera juste après ça.
16: RTL Matin
2: Antoine Cavallero RTL Matin
0: 7h43, nous sommes donc avec Jérôme Marty, Président de l'Union française pour une médecine libre On vous reçoit ce matin, car vous l'avez peut-être entendu Dans le journal de 7h Certains euh, médecins généralistes conventionnés Pratiquent des dépassements d'honoraires Ils réclament 10, 20, 30 euros de plus Pour une consultation qui est aujourd'hui fixée On le rappelle à 25 euros C'est une pratique euh, normalement qui est très encadrée hein, ces, ces dépassements d'honoraires Notamment euh, pour des consultations Qui demandent beaucoup de temps Mais le faire systématiquement c'est illégal Vous
24: les comprenez ces médecins, Jérôme Marti Oui, je les comprends. D'abord, c'est une, une majorité de médecins qui fait ça depuis euh, maintenant plusieurs semaines. Pourquoi euh, Simplement, vous l'avez dit, parce que le tarif de base est à 25 euros. Ce n'est plus des honoraires, c'est des déshonoraires. En euro constant, euh, nous avons les mêmes tarifs qu'en 1995. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis des dizaines d'années. Et donc, pour sauver leur cabinet... Ils font ça parce qu'on a besoin de médecins et donc on ne peut pas accepter que les entreprises médicales coulent face à l'inflation, face aux charges qui explosent parce que le gouvernement ne veut pas se donner les moyens de financer la médecine.
0: Il va tout de même y avoir une augmentation de, de, du tarif de la consultation à l'automne, on va en reparler. Je, juste, Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez
24: une idée précise du nombre de médecins qui pratiquent ces dépassements d'honoraires c'est difficile, mais ce qu'on sait, c'est que c'est plus de la moitié actuellement, que c'est fait de façon ponctuelle, systématique, vous l'avez dit, c'est pas euh, autorisé, mais par contre, on peut faire du dépassement pour exigences particulières, chaque fois qu'un patient vient pour plusieurs motifs, chaque fois qu'une consultation s'éternise, chaque fois qu'un patient vient en dehors des heures, enfin, il y a de multiples motifs, et puis il y a des hors nomenclatures, les certificats de sport, les certificats pour assurance, etc., où on peut tout à fait tarifer au-delà des 25. Et c'est parfaitement compris par les patients on ne voit pas de patients oui, qui, si qui refusent. Français, ils n'ont qui pas qui peur de... de perdre leur patiente Non, absolument pas. Les patients comprennent. Les patients, c'est les premiers à monter en ligne quand ils voient que le gouvernement nous alloue grassement 1,50€ d'augmentation voilà. pour passer à 26,50€. L'immense majorité des patients nous ont dit mais enfin, c'est scandaleux. Cette hausse, elle résulte donc de,
0: de, de négociations qui ont malheureusement échoué l'hiver dernier. Ensuite, on a eu cette annonce d'une hausse d'un euro donc une consultation à
24: 26,50 à partir de cet automne. Ça représente tout de même une hausse de 6%. C'est peu ou prou l'inflation Non, il faut comprendre que c'est un euro sur cinq ans. Une négociation, ça, des négociations conventionnelles, la convention dure 5 ans. Donc quand on nous dit qu'on augmente de un euro c'est un euro pour 5 ans. Donc c'est bien moins que 6%. Et c'est une insulte énorme et un mépris total pour ce qu'est la médecine de ville aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas accepter qu'un médecin qui a fait dix ans d'études, qui est un des derniers ciments sociétal qui tient la société à bout de bras, qui est devant les plus grandes misères et les plus grandes difficultés, soit payé 25 euros. Enfin, je veux dire, c'est le plus bas de la moyenne européenne. C'est une honte pour un pays occidental comme la France. C'est une hausse qui a été accordée en attendant de
0: nouvelles négociations qui doivent s'ouvrir avec le gouvernement. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elles vont s'ouvrir ces discussions
24: Écoutez, on nous espérer que ça va ouvrir dès début septembre euh, On nous parle de septembre ou octobre Nous on demande à ce que ça ouvre le plus tôt possible Parce qu'encore une fois, il faut sauver le soldat médecine de ville Mais Ce matin vous nous dites que vous avez envie de retourner à la table des, des négociations. Bien sûr qu'on a envie d'y retourner et On met une pression énorme sur le gouvernement pour qu'il négocie Pour qu'on ait des vraies négociations Parce que les négociations précédentes ont été des non-négociations Et donc on annonce un grand mouvement le 13 octobre On a commencé un mouvement de déconventionnement collectif où des milliers de médecins se mettent à l'intérieur pour dire attention, si vous ne bougez pas, si vous voulez faire sans nous, on fera sans vous.
0: Jérôme Marty, vous avez un nouveau euh, ministre de la Santé, ce n'est plus François Braun. François Braun qui a donc piloté les, les, les dernières négociations, c'est maintenant euh, Aurélia Rousseau. Il connaît bien le secteur puisqu'il a dirigé
24: l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Est-ce que vous lui faites confiance j'ai pas pour habitude de taper sur les gens quand ils n'ont pas commencé. Et pour l'instant, euh, Aurélien Rousseau n'a pas commencé. On n'a pas eu de contact avec lui. Euh, on attend qu'il nous appelle, on attend qu'il nous donne des rendez-vous. On ne demande que ça. Euh, et puis, on verra à l'usage, quoi. Et on verra à l'usage comment cela se passe. Moi, je lui fais confiance. Il a plutôt bien géré l'ARS pendant la Covid. Ça a été une des rares ARS qui a plutôt bien marché. Tout n'a pas été parfait, mais ça a plutôt mieux marché qu'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il sait naviguer en terre inconnue. Et c'est ça qu'on lui demande. Et vous Parce allez que... rester sur vos positions Est-ce que vous allez continuer de réclamer cette, cette consultation à 50 euros Alors, à 50 euros, vous savez que nous, on a toujours dit, c'est un point sur l'horizon. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut rejoindre la moyenne européenne et il faut le faire en contractualisant pour qu'en quelques années, nous y arrivions. Nous ne pouvons pas être à la traîne des autres pays européens. Nous ne pouvons pas, encore une fois, avoir des déshonoraires. Il faut que les médecins aient des actes valorisés à la hauteur de leurs valeurs. Et pour cela, la France doit s'en donner les moyens. Elle doit investir, comme elle ne l'a jamais fait, dans la médecine de ville, parce que seule la médecine de ville peut sauver l'hôpital. Si la médecine de ville va bien, l'hôpital va bien. Si la médecine de ville va mal, à l'évidence, l'hôpital va mal. Jérôme Marti, il y a aussi la question des arrêts maladies. En disant ils
16: ont
0: explosé, hausse de 30% environ. Bercy veut serrer la vis. Cet été l'assurance maladie contrôle les médecins. On en a 5000 qui ont déjà été épinglés pour des prescriptions jugées abusives. Comment d'abord vous expliquer cette hausse des arrêts maladies
24: ben, d'abord il faut en faire le diagnostic et vous avez raison et c'est extrêmement euh, difficile, d'abord il y a le fait sociétal il y a une société qui vieillit, il y a plus de 30% de patients qui ont plus de 60 ans en 20 ans, il y a et, et le gouvernement s'en félicite on va vers le plein emploi, donc si plus de, de gens travaillent, à l'évidence il y a plus d'arrêts de travail il y a un euh, certain fait sociétal avec depuis la Covid une relation au travail qui a changé vous le voyez, les jeunes veulent des CDD et plus des CDI euh, nous avons une explosion des maladies chroniques, enfin il y a plein de faits qui font que les arrêts de travail augmentent et à la place de ça, plutôt qu'agir en médecin, on a un gouvernement qui agit, passez-moi le terme, en bourrin. C'est-à-dire qu'il dit, allez, on va cibler 15 000 médecins sur les 15 000, on va envoyer les délégués d'assurance maladie à 5 000 et puis on va en pénaliser 1 000. C'est-à-dire que les jeux sont déjà faits avant même l'enquête. Vous en pensez quoi, ouais, de ces contrôles Ça va faire pite je vous l'annonce. Il n'y aura rien parce que ça ne résistera pas à l'étude des dossiers de chaque médecin. Les médecins, en immense majorité, agissent bien. Et l'arrêt de travail, je le rappelle, est un traitement. Quand on demande à un médecin, vous allez modérer vos arrêts de travail, vous allez me diminuer de 30% vos arrêts de travail. Ça veut dire qu'on lui dit coucou, lève, lève ton stylo et ne prescris plus. Ce qui veut dire qu'il voit le patient en face de lui, non plus comme un malade, mais comme un inducteur de dépenses ou de pénalisation vis-à-vis -vis de lui. Et à ce moment-là, ça veut dire que peut-être que vous, si vous allez voir votre médecin, il ne va pas vous donner cet arrêt de travail dont vous relevez, dont votre état relève, parce qu'il aura peur pour lui-même. Ce n'est pas médical. Et l'ordre des médecins s'est élevé contre cela, et tous les syndicats également. Nous demandons aux médecins qui sont ciblés de demander ce qu'on appelle une MSAP, c'est-à-dire être mis en entente préalable, chaque acte étant vérifié par le médecin conseil, mais pas de mise sous objectif. Je rappelle que nous ne faisons pas d'arrêt de travail, nous donnons des avis d'arrêt de travail. Et ensuite, le médecin conseil, l'assurance maladie, valide ou non. C'est-à-dire que quand la Caisse dit « il y a trop d'arrêt, ben elle dit « je fais mal mon boulot ». Jérôme Marty, je voulais aussi vous interroger sur le Covid, puisque le Covid est
0: malheureusement toujours là, on l'aurait presque oublié. On a une reprise des cas, on a plus de consultations, le masque de retour par exemple à l'hôpital d'Arcachon, la faute à un nouveau sous-variant qu'on appelle Eris. Est-ce que
24: vous êtes inquiet Alors d'abord, je ne suis pas étonné. Euh, disons que le Covid a rattrapé le gouvernement. Ça fait maintenant des mois que le gouvernement a passé par pertes et profits le Covid en disant ça n'existe plus. On est en phase endémique, le virus est là, on aura des variants et d'autres variants. Et donc on va faire face comme ça à des petites vagues ou des vagues plus importantes. Et on doit les écraser en... en chaque fois que ça monte, en reprenant les gestes barrières, en particulier dans les établissements de soins, pour protéger les patients, pour protéger les fragiles, et puis pour protéger les soignants. Est-ce qu'il faut recommencer à se tester, à se vacciner ben, On recommence, nous, en tout cas, à faire tester nos patients à chaque fois qu'on a un doute, et c'est pour ça que les tests augmentent. On n'a aucune visibilité. Vous savez qu'on devait tester les eaux usées, on ne le fait pas. On devait améliorer la qualité de l'air intérieur, on ne le fait pas. Euh, donc, il faut maintenant que les médecins agissent et ils le font. Et puis, encore une fois, dans les secteurs de soins où les patients sont fragiles, on doit remettre le masques, pour protéger les soignants de façon à ne pas les sortir du soin parce qu'on en a besoin et pour protéger tous les patients les plus fragiles. Et sur le vaccin, une nouvelle dose ben Sur le vaccin, très probablement au moment de la campagne de la grippe, une nouvelle dose pour les patients les plus âgés, les patients les plus fragiles, afin de, encore une fois, là aussi les protéger. C'est de l'altruisme, vous savez, on, 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 on se protège pour protéger l'autre. Merci Jérôme Marty. Merci à vous. Merci d'avoir répondu aux questions de RTL
0: ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre. Dans un instant, on retrouve Philippe Cavrivière, les meilleurs moments de notre humoriste, toujours très inspiré par le président Emmanuel Macron. A tout de suite.
16: RTL pour analyser l'info. RTL. L'été avec Philippe
2: Cavrivière.
0: Tous les matins de l'été, on retrouve les meilleurs moments de notre humoriste préféré ce matin. C'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est dans l'œil de notre Philippe
11: Cavrivière.
25: Oui, on, sait, on savait que le président était chef des armées. On découvre qu'il fait aussi thermostat. Et...
11: <rire> Désor...
25: Mais c'est pratique. Désormais, Emmanuel nous donne des. nous donne des petits conseils de grand-mère. <rire> Mais... Mes chers compatriotes, en été, ne mettez pas la clim trop forte. Et en hiver, ne poussez pas le chauffage trop haut. Et pour le calcaire, dans l'évier, rien de mieux que le vinaigre avec un peu de bicarbonate. Oui. <rire> vive la République et vive la France. <rire> bon, en gros, son programme, c'est Caillez-vous en hiver et transpirez en été. Ça valait le coup de faire les
14: C'est une semaine décisive hein, pour le
25: gouvernement. Oui, bah, vous avez très certainement lisé, comme moi, Le, le Monde. Oui, je lis Le Monde l'épreuve sociale du gouvernement l'épreuve sociale de nous aussi un peu pardon je mate BFM avec le reporter de guerre en station totale ah oui. j'ai jamais vu un journaliste <rire> dire devant une Twingo, et eh bien je suis avec Emmanuel et Brigitte qui attendent de faire le plein depuis 2h40 euh, oui c'est pénible, c'est croquis de jeunesse la fin, on marche cul par-dessus tête, nous voulions partir avec Brigitte en vacances à Beauvais non, ils sont moins emmerdés que nous Brigitte et Emmanuel oui Président Macron a donc décidé de lancer une convention citoyenne sur la fin de vie. Oui. De toute façon, avec Manu, c'est soit une convention citoyenne, soit un numéro vert. Oui, c'est faire que ça. Alors, je sais qu'il a une pièce comme ça sur son bureau. Mm -hmm. Et pile, c'est convention citoyenne. Puis face, c'est numéro vert. Il gouverne comme ça. Il fait alors euthanasie. Alors convention citoyenne. Alors euh, les violences conjugales. Oh, face numéro vert association taxation sur les super profits oh j'ai perdu la pièce oh mais il n'y aura pas de taxe pour les super riches que voulez-vous
14: alors ben justement Emmanuel Macron propose de transformer la taxe sur les super profits en mécanisme de contribution européenne il ouais, est fort hein, le bougre en
25: rugby ça s'appelle dégager en touche hein, drop dans les tribunes oui taxer les super profits très bonne idée on va le proposer à Bruxelles comme ça on va en discuter à 27 ce sera plus simple en clair ça veut dire que si ça part à Bruxelles tu vois le temps qu'ils s'en oui. occupent, Bruxelles on sera tous, tous à l'EHPAD que ce ne sera pas mis en place on dit, tu te rappelles en septembre 2022 la taxe sur les super profits oh, oh, ils nous avaient bien ken les salauds on y avait cru, on était jeunes, on était cons hein, à l'époque
20: Emmanuel Macron ah. est en visite aux états unis
25: oui. Allez, c'est tête. Et tout ça peut Joe Biden, la sœur André de la Maison Blanche, est très chaleureux avec Emmanuel. Mais à chaque fois qu'il le voit, il oublie qu'il l'a vu. Normalement, oui, il lui dit, Welcome to America! Mais je t'ai déjà vu il y a une heure, Joe. Euh, non, mais tout le monde le dit, Alzheimer, au début, c'est rigolo. Euh, ce soir, Emmanuel est invité à un dîner d'État. Ah oui. On va
16: puncher
25: Non, je crois pas. Non, non, on va pas puncher. Vu les invités, il y a Bernard Arnault, non, il ne va oui. pas puncher, Xavier Niel. Non plus. Euh, Douglas Kennedy, Claude Lelouch, Patrick Pouyanet. Oh, on est rassuré. Patrick Pouyane oui. va mieux. Oui. Même depuis oui. qu'il a augmenté les raffineurs, il est obligé de, faire un, de se faire inviter à manger puisqu'il a plus d'argent. Euh... pleure. Courage, mon vous. Oui. courage. Vous avez néanmoins été attentif à la
14: visite d'Emmanuel Macron en Algérie.
25: Oui, très. Voilà. Abdel Kaler, j'adore cette musée. Oui, et vous voyez, c'est là où j'ai regretté de ne pas avoir voté pour Marine Le Pen. Parce que les images de Marine <rire> Le Pen dans les rues d'Alger en balade, mais on oui. aurait tous aimé. Mais... Salam Salam alaikum oh, C'est joli, on dirait Marseille. Voilà. Bah, Macron, vous avez vu, c'est s'est fausse oui. C'est quand même dommage de faire trois heures d'avion, de dépenser des milliers d'euros pour se faire insulter par la foule. Il pouvait rester en France, il allait dans n'importe quelle ville, en Wigo, Manu. <rire> il se faisait insulter pareil et pour moins cher
14: alors, le président Macron a menacé de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure sur la réforme des retraites. Oui, Macron menace.
25: Mais je trouve que, vous voyez, ça, c'est Poutine qui a une mauvaise influence sur lui. Oui. Il l'a trouille au téléphone. Alors, Macron veut tout faire comme lui. Il veut, il veut menacer. Mais... Oui. Alors, c'est là qu'on voit les différences oui. entre des menaces de démocrate et des menaces de dictateur. Bien une menace sûr. de démocrate, c'est... Attention, hein Si c'est la si lit je vais dissoudre. Et vous serez bien en kikiné. Ça, c'est... Macron et Poutine, c'est moi appuie le bouton, toi mouride. C'est voilà, c'est tout de suite plus ramassé, c'est plus, plus compact. Plus compact. Le président Macron, a donc, poussé un gros coup de gueule contre l'alliance du rassemblement National. national Oh, il s'est fâché. tout tout ah, oui, bah bouge. vous avez pas regardé, vous avez regardé le foot. Ouais, bah, mais euh, oui. moi, j'ai regardé. Putain, il a gueulé. Je me suis reculé de l'écran. Je me suis putain, il va me mettre une quatre nines là. <rire> dit, non mais Ouf. il nous engueule. C'est pas nous qu'on a voté à l'Assemblée nationale. Ah, hein. bon, Alors, par ailleurs, Emmanuel Macron veut dupliquer les français bien ah. en province RVR pour France. décarboner. Les transports. C'est un bruit de RER, je sais que vous le prenez pas. Dans les dix plus grandes villes de France, euh, alors, si votre ville arrive 11e eh bien, ce sera dans le cul, -lulu, comme, on, <rire> comme on dit en diplomatie. Relier la banlieue avec le centre-ville, c'est ce que fait déjà Macron avec ses cheveux. Parce qu'il rabat, il relie la banlieue avec le Chercheville et c'est le souci, il perd un peu ses cheveux. <rire> Cela dit, euh, à ces villes de province on, euh, qui vont recevoir le RER, on, on les rassure, parce que bien sûr on va leur envoyer des sans-abri, oui. des pickpockets, des junkies euh, au crack, des frotteurs, <rire> des accordéonistes manchots et des puis rats. des petits rats. Oui, oui parce que le, le RER, c'est tout un packaging, <rire> c'est toute une ambiance, une atmosphère. Oui. Mais il est fort quand même en com Emmanuel, parce qu'il a sa technique pour assurer. Il dit la situation est bien pourrie, mais c'est pire ailleurs. Je ne sais pas si ça console les Français quand ils quand ils remplissent, enfin quand ils demi remplissent leur caddie de se dire c'est pire ailleurs. Ou alors j'ai une idée, faudrait mettre sur chaque caddie dans les Leclerc, tu mets un panneau c'est pire en Albanie tu vois, tu vois les gens comme s'ils disent on n'a plus de oui, mais t'as vu dans le caddie c'est marqué c'est pire en Albanie, donc Alors, ça ferait un rappel Bien
16: oui. sûr.
0: Philippe Kev-Rivière que vous retrouverez évidemment en pleine forme à la fin du mois, Louis Baudin un point sur notre météo nous avons Jean-François qui nous écrit de Saint-Raphaël, il a déjà 23 degrés ce matin, ah oui,
11: oui on a 20, 25 degrés à Nice par exemple 23 à Toulouse, 23 à Perpignan également donc il fait déjà très très chaud dans le sud, plus de 20 degrés et puis dans les autres régions, comme c'est un peu plus respirable entre 15 et 20 degrés tout cela avec des averses orageuses hein, qui traversent actuellement le centre du pays on le retrouve autour du massif central, il y en a sur la Bourgogne il y en a également dans le nord-est et puis arrive une perturbation sur la Bretagne avec quelques pluies déjà sur la pointe Finistère alors cet après-midi nous allons retrouver de l'instabilité sur un axe allant du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord-est, avec parfois des averses, des orages et quand même quelques éclaircies. De part et d'autre de cet axe, donc du sud-ouest vers le nord-est, on aura un ciel un peu plus partagé entre nuages et éclaircies. Un petit risque d'averses quand même sur les Pyrénées puis donc des averses un peu plus fréquentes sur la Bretagne, où là le ciel sera nuageux. Puis côté température, donc plus de 20 degrés déjà dans le sud et cet après-midi, 21 à 26 degrés en Bretagne et Normandie. Là, c'est à peine de saison, 27 à 32 degrés dans les autres régions, et puis dans la zone caniculaire donc sur le Lyonnais, sur l'agent de Grenoble là on ira jusqu'à 35 ou 36 degrés.
0: Merci Louis, RTL il est 8h
2: 9h15, RTL Matin. Avec Antoine Cavallero. Le
0: journal vous est présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Et à la une, le feuilleton du PSG façon Vaudeville. Une
3: porte qui claque, c'est Neymar qui s'en va, direction l'Arabie Saoudite. Une porte qui s'ouvre et c'est le grand retour de Kylian Mbappé qui n'est plus à vendre apparemment. Décryptage dans un instant. Le mystère à Lisieux, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé vendredi matin au collège La Place où le principal Stéphane Vittel a été retrouvé mort. Une autopsie est pratiquée aujourd'hui. Et puis trop de à Calais. Ce week-end, encore six migrants sont morts dans le naufrage de leur bateau vers l'Angleterre. Il faut traquer les passeurs grâce au contrôle fiscal, dit un élu du Nord. À suivre également la galère pour les usagers du RERB. La ligne est fermée jusqu'à lundi prochain dans sa partie Nord. C'est celle de Roissy et du Stade de France. Une provocation de la junte au Niger. Elle veut juger le président déchu pour trahison. Et puis un orgue dans l'église de Saint-Créac dans le Gers. L'œuvre d'un facteur d'orgue à la retraite.
0: Juste après ce journal, Cyprien Sini remonte le ce matin, la naissance d'un génie de la bande dessinée, le papa d'Astérix. On parle évidemment de René Goscinny. RTL Matin.
3: Ah oui, c'est la rengaine du moment au PSG. Partir un jour, pour Neymar, c'est maintenant. Hein, on le savait très désireux de s'en aller. Eh c'est quasiment fait. Le Brésilien est en partance pour l'Arabie Saoudite et le club Dalilal qui serait également intéressé par Marco Verratti. Dans le même temps, et c'est peut-être lié, Kylian Mbappé fait son grand retour en équipe première. Fini le psychodrame. Il partira un jour mais pas tout de suite, Philippe s'enfourche
15: Oui, c'est le président Nasser El Raleifi qui l'a annoncé en personne à tout le vestiaire hier matin. Kylian Is back de retour dans l'effectif comme les sourires sur les visages des deux parties après deux mois de bras de fer durant lesquels la direction comme le joueur auront rivalisé de fermeté de rectitude pour asseoir leurs positions respectives. Chacun a compris ces derniers jours que la situation de blocage conduisait à une impasse un deal perdant-perdant. Le dialogue a ainsi été renoué discussion suffisamment constructive et positive selon les termes officiels pour réintégrer Kylian Mbappé forcément satisfait par ailleurs de voir arriver des recrues de poids françaises comme Ousmane Dembele et Lucas Hernandez. C'était son souhait comme celui de voir partir Neymar et peut-être Verratti, deux joueurs dont l'investissement n'était plus, selon lui, à la hauteur de ses ambitions. Ce matin, aucune prolongation n'est encore signée mais un accord de principe trouvé sur le fait que l'attaquant ne partira pas cet été, mais à minima dans un an et contre une indemnité de transfert de quoi permettre une sortie de crise sans qu'aucun protagoniste ne perde la face.
3: Philippe Sansfourche du service des sports d'RTL. Le foot, c'est aussi le championnat. Lyon s'est incliné de Buzyn à Strasbourg en clôture de la première journée.
0: 8h03, comment est mort Stéphane Vittel L'autopsie qui doit être pratiquée aujourd'hui permettra peut-être de répondre à la question.
3: Le principal de collège a été retrouvé inanimé vendredi matin dans son établissement à Lisieux. Il s'y était arrêté alors qu'il partait en vacances parce que l'alarme anti-intrusion s'était déclenchée. De fait, il y a bien eu effraction, mais aucun indice sur place. Stéphane Vittel était un, un principal très impliqué, très apprécié. Tout le week-end, ses élèves lui ont rendu hommage. C'est un reportage RTL de Pierre Bazin.
4: Feutre noir à la main, Esteban fait partie des quelques élèves qui ont pris l'initiative d'installer ce drap blanc devant la grille. C'est
5: pour essayer de nous rappeler des souvenirs, euh, lui dire une dernière fois au revoir, on ne va pas le revoir.
4: Qu'est-ce que toi tu as écrit sur ce drap
5: euh, moi j'ai écrit euh, Merci monsieur le directeur, repose en paix, vous allez nous manquer beaucoup. J'ai entendu dire qu'on allait faire une minute de silence. Ça va être compliqué pour certains. Hein, avoir connu quelqu'un qui est décédé dans l'ensemble de l'établissement, ça peut choquer des gens.
4: Écrire ce qu'il est parfois difficile de dire... Je
5: t'écris pourtant. Euh, merci monsieur Vittel. »
4: Cette maman est venue avec son fils pour mettre un petit mot. Pourquoi c'était important pour vous d'être là et d'écrire un, un petit mot sur ce drap
6: Quand on avait besoin que mon fils était malade, il me demandait des nouvelles tous les jours, comment il allait. Il m'aidait au niveau des devoirs. C'est pour ça qu'on a estimé qu'on devait mettre un mot pour lui pour rendre hommage à sa famille.
4: Et pour permettre aux collégiens de continuer à s'exprimer, une cellule psychologique sera mise en place par le rectorat à la rentrée.
3: Pierre Bazin, envoyé spécial d'RTL à Lisieux. À Grasse, c'est la colère qui domine après l'incendie d'un immeuble du centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche. Trois personnes sont mortes, trois autres sont grièvement blessées. Plusieurs habitants pointent la vétusté du bâtiment. Le maire souligne, lui, que le bâtiment ne présentait aucun problème structurel. À Calais, environ 200 personnes se sont rassemblées hier pour un hommage aux six Afghans qui ont péri dans le naufrage du bateau qui les emmenait en Angleterre. Il y avait 60 personnes à bord, certaines sont toujours portées disparues. Actuellement, environ un millier de candidats au départ attendent un passage sur le littoral du Pas-de-Calais. Et s'ils sont là, c'est que des passeurs leur promettent une traversée. Ce sont eux qu'il faut traquer. Franck Dersin est le vice-président de la région Hauts-de-France, chargé des transports. Pour lui, c'est l'arme fiscale qu'il faut utiliser.
14: Ce qu'on demande, c'est
25: faire un contrôle des recettes qu'ont ces mafieux, parce que c'est une mafia qui dirige cette traite abominable d'êtres humains. Ce sont des Irakiens, des Kurdes, des Afghans, des Albanais qui vivent à Londres avec des papiers anglais et qui gagnent des centaines de millions d'euros. Donc, si on veut leur couper la tête à ces mafieux-là, il faut le faire par le contrôle fiscal, parce que ce sont des gens qui réinvestissent cet argent en Angleterre ou qui l'envoient, je dirais, dans leur pays. Et aujourd'hui, euh, avec l'informatique et les contrôles, euh, c'est tout à fait possible de regarder ces flux financiers et demander à ceux qui les envoient de justifier d'où vient cet argent. Mais on ne le fait pas.
3: Franck Dersin, vice-président de la région Hauts-de-France joint pour RTL par Léonard Cassette
25: Et alors
0: comment limiter ces traversées Comment lutter contre les réseaux de passeurs dans un quart d'heure Nous recevons Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais Dans un instant, la galère des usagers du RERB c'est la ligne la plus fréquentée de France c'est elle qui mène au plus grand aéroport français Roissy, Charles de Gaulle nous sommes aux côtés de ces usagers À tout de suite sur RTL
36: Antoine cavalli
2: RTL Matin jusqu'à 9h15. RTL Matin.
0: Il est 8h07 sur RTL. C'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe. Celle qui mène à l'aéroport de Roissy ou au Stade de France depuis samedi. Le RERB est fermé Isabelle.
3: Fermé en tout cas dans sa partie nord entre la gare du Nord et Aulnay-sous-Bois. Sous et ce matin donc, les travailleurs de la ligne B se retrouvent sans transport. En tout cas sur les rails car tout de même 600 bus de substitution ont été déployés. Il y a même du covoiturage gratuit. Mathilde Piquet, vous êtes à la gare la pleine Stade de France pour RTL bon, c'est bien galère, hein en gros il faut bien bien s'organiser Oui, et se lever plus tôt c'est la solution pour
29: beaucoup d'usagers alors qu'ils passent déjà beaucoup de temps dans les transports en temps normal Émilie
9: travaille à l'aéroport de Roissy Je vais être en retard, je sais ça me prend 1h45 euh, pour aller au travail Au lieu de me réveiller à 6h, je me réveille à 5h C'est stressant et c'est lassant On y pense tout le temps
29: dans le flux incessant de voyageurs ici à la gare du Stade de France, il y a aussi des vacanciers comme Amira. Elle a pris 3 heures d'avance. Elle a un vol pour Montpellier à 9h. Ah, le trajet était vraiment compliqué. J'ai galéré. Je me suis
7: réveillée depuis 4h. Vous pensez être à l'heure, ça va aller ou... ah, Je ne suis pas sûre. J'espère que j'arriverai à temps. Je stresse. Comme je pars en vacances, j'ai vraiment calculé selon mon budget. Et je trouve que j'ai
9: un peu dépassé le, le montant de ces portes-là. Je pas pris le risque de prendre encore un taxe.
29: Alors on souhaite à Amira d'avoir son vol malgré tout, hein. il lui faudra 50 minutes pour rejoindre l'aéroport avec le bus de substitution. Et puis même si la majorité des voyageurs du RER se sont bien organisés, ça a quand même été la douche froide pour certains. À chaque arrivée de train ici, on peut voir des voyageurs sortir en trompe de la gare pour courir attraper la prochaine navette.
3: Merci Mathilde Piquet en direct de la ligne B du RER à la gare La Plaine stade de France pour RTL. Un vent de révolte souffle chez les médecins. Leur arme, le dépassement d'honoraires. C'est notre enquête RTL ce matin. Les généralistes s'estiment mal rémunérés. 25 euros la consultation. Ils ont obtenu une revalorisation pour l'automne mais d'un euro cinquante seulement. Alors de plus en plus pratiquent les dépassements d'honoraires sauvages. Ils se font payer 30, 40 euros parfois plus. La Sécu menace de les sanctionner arrêt maladie de complaisance. Depuis le début du mois, environ 5000 médecins ont été épinglés pour des prescriptions jugées abusives. Le nombre d'arrêts maladie a explosé en 10 ans avec une hausse de 30% environ.
0: Au Niger, l'agente semblait disposée à négocier Mais cet espoir s'est vite envolé
3: Oui, c'est un émissaire religieux du Nigeria Qui affirmait que les putschistes étaient d'accord Pour une sortie de crise diplomatique Eh bien, on en est loin ce matin Désormais, les militaires annoncent qu'ils veulent juger Mohamed Bazoum, le président Qu'ils ont renversé, Émilie Beaujard Oui, des poursuites pour haute trahison Et atteinte à la sûreté du Niger L'agente assure avoir des preuves
34: Et parle de contact entre le président déchu Et ses complices locaux et étrangers Ce sont les mots de l'agente. Par ailleurs, elle assure également que le président Bazoum n'est pas séquestré et qu'il reçoit la visite régulièrement de son médecin, ce que conteste l'entourage du président qui répète depuis plusieurs jours qu'il vit dans des conditions inhumaines. Enfin, dans leur communiqué, les putschistes dénoncent les sanctions de la CDAO contre le Niger qu'ils qualifient d'illégales et humiliantes. Depuis le coup d'État du 26 juillet, des sanctions financières et commerciales touchent le Niger Ses frontières sont également fermées Résultat, les prix augmentent et certains produits commencent à manquer Pour l'heure, la CDAO n'envisage pas de lever ses sanctions et la menace d'une intervention militaire est toujours sur la table.
3: Merci Émilie Beaujard Il avait dû renoncer au mois de mars. Finalement, Charles III sera en France au mois de septembre pour une visite d'État. Information de nos confrères de Sud-Ouest qui précise que le passage du souverain à Bordeaux est maintenu la la première fois, ça avait été annulé à cause des manifestations contre la réforme des retraites. Arrêtons-nous maintenant dans un petit village du Gers qui va vivre un grand événement dans les jours qui viennent. Un orgue va être installé dans l'église. Nous sommes à Saint-Créac, 150 habitants seulement. Voilà pourquoi c'est un événement. Et parmi ces habitants, eh bien justement un ancien facteur d'orgue, Patrice Il a 79 ans. Ça fait 10 ans qu'il travaille d'arrache-pied pour offrir cet orgue à sa commune, Valentin Larquier.
34: À Saint-Créac, dans le Gers, on aime dire qu'il y a deux monuments. L'église, bâtie au XVIe siècle, et Patrice Bellet, talentueux facteur d'orgue à la retraite. À 79 ans, affaibli par plusieurs AVC, il vient de passer 10 ans à fabriquer l'orgue de l'église saint louis J'ai
11: restauré les, tous les jeux anciens. J'ai conçu tout le mécanisme. C'est l'église de mon village et ça compte beaucoup pour moi plus de
34: 300 tuyaux résonnent dans une vieille armoire en bois qu'il a acheté lui-même Patrice plonge sa main dans les entrailles de l'instrument pour l'accorder et l'harmoniser
11: harmoniser c'est-à-dire définir le
34: son du tuyau et ça vous le faites à l'oreille en fait bien sûr sa détermination impressionne Yves, l'un des 87 habitants du village.
15: Pour nous, c'était impensable qu'il y arrive. On est très content quand on, on entend les sons sortir de, ce, de cette machine.
34: La mairie, notamment Gilles Nicou, le premier adjoint, soutient Patrice dans son travail. C'est
20: un trésor. quoi. Avoir des concerts réguliers avec l'orgue ici, et aujourd'hui, c'est tout à fait possible.
34: L'orgue fait désormais partie des 33 existants dans le Gers. Comme le veut la tradition, il sera béni le 10 septembre.
3: Reportage RTL signé Valentin Larquier à Saint-Créac, donc dans le Gers.
0: Merci Isabelle Choquet. Prochain journal avec vous à 9h. En attendant RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Dans un instant, direction à un village d'irréductibles gaulois. Obélix, où vas-tu je livre un
32: gros menhir.
0: Cyprien Sidi revient sur le 14 août 1926. Jour de naissance de René Goscinny, maître de la bande dessinée et père. Donc, vous l'avez entendu, d'Astérix. Il est 8h13 sur RTL.
2: Passez un bel été sur RTL. Encore une
29: fois. Là.
16: RTL, vivre ensemble. RTL.
29: Un jour, pas comme les autres.
16: C'est tous les jours. Cyprien
0: Signy regarde les grands événements à la date du jour. Et ce matin, Cyprien, vous remontez 97 ans en arrière. Vous revenez sur la naissance d'un véritable génie de la BD.
18: Le 14 août 1926. Un grand jour pour le rayonnement de la France dans le monde. Puisque le 14 août 1926, au 42 de la rue du Fer à Moulin, dans le 5e arrondissement de Paris, est né... Astérix, enfin, le papa d'Astérix, le scénariste René Goscinny, l'homme
16: qui a écrit ça. En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée. Euh, euh, toute,
10: non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une, une petite région entourée de camps retranchés Rome.
18: Idée de génie du petit Gaulois teigneux et réfractaire que René Goscinny a eu en discutant avec son dessinateur et ami Albert Uderzo. Presque par hasard.
16: Assez curieusement, en France, on avait oublié les Gaulois. Et nous nous sommes trouvés dans la position euh, d'Américains qui auraient redécouvert le Far West. Et les Gaulois, d'abord, il y avait les Gauloiseries. Et puis, quand ils n'étripaient pas quelqu'un, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient beaucoup. Ils n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête.
18: Goscinny et son sens de l'humour qu'il a aussi fait partager dans les textes du petit Nicolas ou de Lucky Luke, notamment. Un humour qu'il racontait avoir puisé dans une enfance... Pas si drôle que ça,
16: justement. Le père était alcoolique et battait mère. Et très vite, je senti que par le rire... Le rire était une défense, j'étais heureux quand je faisais rire, Vous voyez, il y a cet argument-là pour l'humour.
18: Alors il l'a fait toute sa courte vie, puisqu'il est mort à 51 ans d'une crise cardiaque. Goscinny qui aura tout de même eu le temps de constater le succès de son chef
16: dœuvre Le succès d'Astérix est une chose, euh, disons-le objectivement, un peu sans précédent. C'est un succès qui dépasse un succès normal d'édition. Oui, on peut le dire, et d'Astérix, signé
18: du duo Goscinny-Uderzo, il s'en est vendu 150 millions mais après Astérix chez les Belges, sorti un an après sa mort, Uderzo a continué leur œuvre commune et le Petit Gaulois a conquis le monde pour de bon.
19: L'entreprise Astérix est devenue un empire qui pèse son poids de ses terres. Les produits dérivés sont légion, un parc d'attractions à son nom, des dessins animés.
18: Des albums traduits dans 150 langues. C'est la BD la plus traduite au monde. Hein. Des longs métrages au cinéma où Depardieu côtoie Christian Clavier où les acteurs les plus en vue du moment se pressent sous les réalisations de Chabat et autres Canet. Des films où même Alain Delon fait preuve de second degré
16: César ne vieillit pas Il mûrit Ses cheveux ne blanchissent pas ils s'illuminent. César est immortel Pour
18: longtemps oui, à titre posthume, Goscinny a même réussi à rendre Alain Delon sympathique et drôle, c'est à dire, un Goscinny qui ne manquait pas non plus
16: de second degré. Le scénario René Goscinny fait toujours rigoler, René Goscinny, Paris 16 e René Goscinny, le scénariste de Paris que la Seine-et-Oise nous envie.
18: Et s'il nous a quitté il y a 46 ans, son compère Uderzo, peu de temps avant sa mort, il y a trois ans seulement, ne manquait pas de souligner la trace laissée par Goscinny dans le monde de la BD.
20: Je vois des jeunes dessinateurs, des jeunes auteurs qui ont beaucoup de talent. Mais je suis persuadé que le modèle Goscinny les a amenés à ça. Parce que sans le modèle Goscinny, on en serait encore à la tarte à la crème.
18: Un visionnaire qui en inventant le « ils sont fous ces romains » ne se doutait certainement pas que près d'un siècle après sa naissance, Mathieu Chédide aime en tirer un tube.
0: Si Cyprien Sini, un jour pas comme les autres, c'est à retrouver sur rtl.fr. RTL, il est 8h18. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Oussan, le Cotentin, 7, la côte d'opale des destinations touristiques phares de notre beau pays qui plus est exploré depuis un mois par les reporters de RTL. Cette semaine, Valentin Boisset vient à votre rencontre, chers auditeurs, en Camargue, à Arles. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Depuis le début du mois de juillet, la ville accueille comme chaque année les rencontres de la photographie, c'est l'un des plus grands festivals du monde dédié à l'image, près de 130 000 personnes viennent uniquement pour cet événement et elles ne sont pas déçues parce que visiblement vous avez trouvé des photos absolument partout. Et oui, si vous n'aimez pas les, les
31: photos, mon cher Antoine, là c'est raté. Hein. Il n'y a que ça en sortant de la gare. J'en ai trouvé dans un musée d'abord, puis dans chacune des églises, dans toutes les chapelles et même dans un supermarché. Alors à chaque fois, ce sont des, des expositions de photographes du monde entier, très connues. Je voulais tout faire en une journée, mais ça m'a été déconseillé par un guide. Le principe, c'est quoi C'est qu'il y a un pass, c'est ça Qui donne accès euh, un petit peu à tout dans la ville
22: Alors oui, il y a deux passes. Un pass euh, à la journée qui est moins cher, mais donc ça vous impose de faire toutes les expos ou le maximum d'expositions en une journée. Ce qui est réalisable, mais euh, qui a un coût aussi, puisque c'est d'ingurgiter
31: de, de des milliers d'images en une journée. Bon, je vais me rabattre sur l'exposition en plein air, direction le bucolique jardin d'été. Les photos s'y éparpillent sur les espaces verts. C'est ici que je vais rencontrer Nathalie et Nicolas devant une photo d'un couple qui se baigne dans un lac. C'est leur
19: dixième festival. Mais cette année, on cherche des lieux plus que des expos. Alors, il y a trois, quatre expos qu'on a fait incontournables. Mais en fait, on cherche à découvrir des lieux parce que c'est ce que les, re les rencontres, justement, permettent. D'accord. Voilà. Donc, des lieux insolites dans lesquels on serait pas venu ou qu'on n'aurait pas visité en temps normal.
31: Justement, vous avez la carte dépliée devant vous. Montrez-moi. C'est quoi, un petit peu, le, le, prochain, le prochain objectif, mais, par exemple
19: Dans cette, cette église, visiblement, qui est de l'autre côté des jardins d'été. Euh, voilà. Mais on a fait pas mal d'églises, de cloîtres, de, de lieux comme ça, plutôt, finalement... Ils Historique également.
31: Alors, j'ai fini par passer
19: une heure avec
31: Nathalie. Une superbe exposition d'un photographe luxembourgeois.
0: Valentin, on dit parfois que les rencontres d'Arles sont à la photo. Ce que Cannes est au cinéma. Autrement dit, un, un rendez-vous pour les professionnels aussi. Oui, très important pour les professionnels parce que c'est un milieu, vous le savez,
31: assez difficile financièrement. Rares sont ceux qui vivent de la photographie. Alors Arles, en plus des 130 000 visiteurs, on croise dans les rues de nombreux photographes. Ils découlent leurs tirages, mais proposent aussi de vous tirer le portrait. Juste devant les arènes, j'ai été interpellé par une succession de tirages en noir et blanc accrochés sur un fil par des pinces à linge.
32: Alors, je m'appelle Guillaume Kessler, je suis photographe et je fais des portraits que je développe à la chambre. Qu'est-ce que c'est ça, juste à côté de moi c'est une chambre photographique et une chambre de développement ensemble. Dans une euh, boîte en bois, à l'intérieur, il y a les différents liquides. Euh, c'est une chambre noire avec euh, le révélateur, le fixateur. Je développe mes photos euh, directement sur place et les gens peuvent repartir avec euh, 20 minutes plus tard. Et ils voient tout le processus euh, de développement. C'est un bon moyen pour vous, justement, de montrer votre travail peut-être, en vous installant ici, par exemple Oui, c'est un bon moyen pour montrer mon travail. Aussi, euh, c'est là où il y a le plus d'activités. Mes clients sont beaucoup les touristes. Donc euh, forcément, c'est le moment le plus intense pour moi de l'année, oui.
31: Alors, grâce au festival, Guillaume affirme vivre aujourd'hui de sa passion. Il faut dire qu'il y a la, la queue devant son stand. Et certains viennent de très loin, de toute la France,
0: mais aussi plus surprenant, des États-Unis ou encore du Japon. Valentin, ce festival, année après année, ça a été vraiment un, un moteur de développement pour la ville. Oui car la,
31: la première édition remonte maintenant à, à 1970 et le festival a tellement grandi que c'est aujourd'hui l'un des plus grands événements photo du monde. Un visiteur sur trois est étranger. Alors c'est vrai que la ville a dû se développer, il a fallu rénover des bâtiments pour accueillir toutes les expositions mais aussi rénover les infrastructures pour accueillir tout ce public. Nicolas habite
20: ici depuis des années. De toute façon ça, ça change complètement Arles. Arles était une vieille, une vieille ville endormie et puis on redécouvre la ville et ça c'est vraiment extraordinaire. Ouais. C'était vieux, abîmé, c'était ouais. vraiment pas dans un état très reluisant. Et là c'est vrai que tout change hein, d'année en année, ça se, se développe. On voit toutes les rues qui ont été refaites dans le centre-ville. Il y a eu beaucoup d'investissements en faits sur la ville au niveau du tourisme. Mm -hmm. euh, c'est vrai que le festival de, de photographie ça, ça aide beaucoup. Ça va faire d'Arles sans doute... Le, 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 la prochaine Aix-en-Provence ou la, la prochaine Nîmes. Alors, selon les, les organisateurs, chaque
31: édition génère plus de 30 millions d'euros de retombées sur le territoire.
0: Les rencontres de la photographie incontournable à Arles. Valentin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour aujourd'hui Vous avez prévu de vous aventurer un peu dans le, le marais oui, il ne faut pas trop que je
31: tarde hein. d'ailleurs parce que j'ai un, un bateau, j'ai un rendez-vous dans un bateau qui m'attend, je vais aller visiter les, les salins de Camargue, on devrait voir des, des flamants roses, des taureaux, des chevaux enfin normalement ça devrait être
0: plutôt sympa ce lundi pour moi, je vous raconterai tout ça ce soir ouais, On vous retrouve à, aux alentours de 18h25 dans RTL Soir ce sera avec Vincent de Rosiers. Merci beaucoup Valentin Boissem. Dans un instant, nous serons en ligne avec le député Les Républicains du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont, alors qu'un nouveau drame dans la Manche a fait... Six morts ce week-end au large des côtes de Sangatte. On le rejoint dans, dans quelques instants. A tout de suite, il est 8h24 sur RTL.
16: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
2: RTL matin. Antoine Cavallero.
0: RTL, il est 8h25, un nouveau drame dans la Manche. Une embarcation a fait naufrage ce week-end au large de Sangatte. Six migrants afghans sont morts, au moins 58 rescapés, Deux personnes toujours portées, disparues. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour Antoine Caliro. Vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. C'est malheureusement un scénario qui se répète chaque année. Avec les conditions météo plus favorables, une mer plus calme, les traversées se multiplient. Pourquoi on n'arrive pas à endiguer ces départs parce qu'on
30: a face à nous des personnes qui sont désespérées, qui ont traversé la moitié du globe pour tenter la traversée, pour aller au Royaume-Uni. Et quand on est à Calais, quand ils sont à Calais, c'est trop tard. Vous savez, quand vous êtes le long de la digue du front de mer de Calais, vous voyez les côtes du Royaume-Uni. Vous n'allez pas vous arrêter à 30 km quand vous venez d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran, de Syrie, du Vietnam, alors que vous avez déjà pris tous les risques et en plus vous avez déjà payé les passeurs.
0: Le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, est venu sur place samedi. Il a promis une lutte implacable contre les réseaux de passeurs. Pardon, mais on a déjà, on a l'impression d'avoir déjà entendu ce discours. Oui, on a déjà entendu ce discours, de la même façon, on a déjà
30: fait ces mêmes interviews. On se souvient du drame qu'il y a eu en novembre 2021, ce grand drame qui a fait plusieurs dizaines de morts dans, dans la Manche. Et si rien ne change, si des décisions fortes ne sont pas prises, on continuera d'avoir ce genre d'entretien, ce, ce genre de... de, de remarque qui fait que, bah oui, la lutte contre les passeurs, très bien, mais euh, que se passe-t-il à côté Vous savez, il y a eu plus de 10 000 tentatives de départ qui ont déjà été arrêtées par les policiers, par les gendarmes depuis le début de l'année sur les côtes Manche-Mer du Nord. Euh, malgré tout cela, on a eu plus de 10 000 euh, traversées euh, qui ont réussi, et évidemment qu'il y a dans ce lot des drames, et des drames qui euh, transforment petit à petit euh, la Manche, la mer du Nord, en nouvelle mer méditerranée. C'est à cela qu'il faut mettre un terme. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs propositions. Qu'est-ce euh, qu qu'il faut la faire concrètement, la, selon vous bah, concrètement, pour moi, la première et la plus importante, c'est de faire de Calais, du Calaisie, du littoral Manche-Mer du Nord, un territoire zéro migrant. Une fois qu'ils sont à Calais, une fois qu'ils sont sur le littoral, c'est trop tard. Les réseaux de passeurs sont à proximité, euh, ils les mettent dans leur filet et il les envoie à la mort pour se faire de l'argent. Et donc, lutter contre les passeurs, c'est très bien, mais tant qu'il y a à disposition, dans des camps, à grande sainte à lune plage à Calais, à Marc, dans le long de la rivière Lacanche, plus proche du Touquet, des camps de migrants qui ne sont pas démantelés, avec 300, 400, 500, 800 migrants à disposition des passeurs, il y aura toujours des candidats pour cette traversée. Et donc il faut faire une sorte de loi d'exception sur une bande littorale de 40 à 50 km, un territoire, je l'ai dit, zéro migrant, où il y a un rétablissement du délit de séjour irrégulier, où toute personne qui est constatée par les forces de l'ordre en situation irrégulière sur le territoire des sera... Mais ça ne demande pas des moyens colossaux. Aujourd'hui, il y a déjà ces moyens sur place. Il y a déjà la moitié des réservistes de France de la gendarmerie qui patrouillent le long des plages chaque nuit pour empêcher les départs. Il y a des moyens extraordinaires en termes de CRS, de sécurisation des sites du port de Calais, du tunnel sous la Manche pour les gendarmes mobiles qui sont présents sur le territoire. Donc les moyens humains sont déjà présents. Sauf que là, on est en train d'essayer d'écoper l'océan avec une petite cuillère. La réalité, pardon, mais c'est qu'il faut faire en sorte d'interdire l'accès au rivage aux migrants en situation irrégulière parce qu'une fois qu'ils sont sur le rivage, c'est trop tard, ils tenteront la traversée. Et donc, Plutôt que de vouloir pousser le rocher chaque fois, démanteler les camps une fois toutes les 3-4 semaines, il faut interdire l'accès à ces personnes en situation irrégulière, les envoyer dans l'écrat, les renvoyer dans leur pays pour ceux qui peuvent l'être, pour ceux qui ne peuvent ah pas être renvoyés dans par leur pardonnez -moi pays. Pardonnez-moi Pierre, en par résumant, exemple, mais par, par exemple,
0: là, oui là, le drame qui s'est déroulé ce week-end, ce sont des migrants afghans. Est-ce qu'on renvoie vraiment des, des, des réfugiés afghans dans leur pays alors qu'on le sait, ça fait un an que les, que, que les talibans sont, sont, sont au pouvoir c'est exactement ce que je viens de vous dire Pour ceux qui peuvent être
30: renvoyés, les Afghans ce n'est pas le cas Mais on peut appliquer le règlement Dublin C'est-à-dire les renvoyer dans le pays de première entrée Il faut interdire concrètement l'accès au littoral, au rivage Oui mais là ce sont les manche, pays d'entrée de qui, qui, que... qui,
0: qui vont euh, élever la voix contre la France
30: Mais attendez, mais on ne fait qu'appliquer un règlement européen C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un règlement qui existe Qui est signé, qui est concomitant à l'adhésion à l'Union Européenne Et qui n'est pas appliqué donc à un moment donné, on ne peut pas se dire qu'on fait le maximum alors qu'on n'applique même pas les lois, les textes en vigueur. Donc à un moment donné, si on veut éviter les morts, la réalité c'est quoi C'est que le laxisme migratoire du gouvernement crée des morts dans la Manche et la Mer du Nord. Moi, je refuse que mon territoire, que mon littoral, soit euh, à nouveau considéré comme une nouvelle main méditerranée. Il y a euh, à Calais, dans le Calaisie, plein de petits camps qui se forment, qui sont démantelés une fois tous les deux, trois mois. Et une fois que les gendarmes ou les policiers viennent démanteler le camp, avec un travail extraordinaire qui est fait par ces, par ces forces de l'ordre, 30 minutes après, des nouvelles tentes s'installent. Ça suffit. On ne peut pas dire que on fait tout ce qu'il faut faire, alors que dans le même temps, on laisse à proximité des voies de chemin de fer... Des, euh, des tentes euh, s'installer avec, une fois tous les un mois ou deux, des migrants qui meurent percutés par des trains. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui la réalité du territoire. Alors oui, c'est pas,
0: pas la jungle. Bien, bon, oui, il y a une euh, loi immigration qui arrive euh, là dans les, les prochains jours, les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous comptez proposer chez les Républicains sur ce point précis des, des, des départs de migrants depuis les côtes de, du nord de la France
30: je, je vous l'ai dit, euh, rétablir le délit de séjour régulier sur une bande frontière littorale euh, (Manche, Mer du Nord), aller envoyer automatiquement tout étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention euh, administratif s'il est dans cette bande. Envoyer automatiquement, euh, faire automatiquement les démarches, pour le renvoyer dans le pays d'origine si on peut le renvoyer. Je vous ai parlé, il y a des Vietnamiens qui sont euh, beaucoup euh, utilisateurs de ces euh, small bots. On peut euh, les renvoyer ces personnes-là. Bref. Il y a aujourd'hui des choses qui ne sont pas faites. Il faut être beaucoup plus sévère, beaucoup plus dur et comprendre, faire comprendre aux autorités françaises, au gouvernement que tout étranger en situation irrégulière qui se trouve euh, dans, des temps, dans des camps sur la bande littorale Manche-Mer du Nord est un candidat euh, au passage par un small boat potentiellement quelqu'un qui va finir sa vie au fond de la Manche. Moi, je refuse, une fois de plus, de faire de la Manche et de la mer du Nord, un cimetière marin à ciel ouvert. Et donc, pour cela, il faut interdire l'accès aux côtes. Une fois qu'ils sont à Calais, une fois qu'ils sont à Dunkerque, une fois qu'ils sont à Lundplage, une fois qu'ils sont au Touquet, c'est trop tard. Ils tenteront la traversée et nous donnons de la matière aux passeurs. Donc, lutter contre les passeurs, oui, évidemment, il faut remonter les filières. Mais si on ne s'attaque pas aussi à ce qui fait le, le, le cœur du métier des passeurs, à savoir le trafic de migrants, on n'arrivera pas.
0: Merci Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Merci d'avoir pris la parole sur RTL ce Merci matin. Bonne journée à vous. RTL, il est 8h33.
2: Antoine Cavallero RTL matin jusqu'à 9h15
0: Et un nouveau point sur l'actualité avec Agathe Landais Bonjour Agathe Bonjour
26: Antoine, bonjour à tous
2: À Grasse, après l'incendie d'un immeuble
0: ce week-end plusieurs habitants accusent la mairie et le bailleur d'avoir laissé ce bâtiment à l'abandon
26: Dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h du matin un violent incendie s'est déclaré dans cet immeuble de 5 étages situé en plein centre-ville Trois personnes sont mortes sept autres ont été blessées L'immeuble est aujourd'hui sous scellé pour les besoins de l'enquête qui doit déterminer les causes de cet incendie, mais pour certains habitants, cela ne fait aucun doute. Le bâtiment était trop vétuste. Des travaux devaient d'ailleurs débuter cet automne. Écoutez Jocelyne, qui a échappé de peu aux flammes avec ses enfants.
7: Si les voisins du quatrième, ils n'auraient pas dit qu'il y avait le feu, on n'était pas là. On était morts avec moi et mes cinq enfants et les autres. Il y en a qui sont morts. Quand je suis venu ici en 2018, il y a eu feu. Les pompiers sont venus nous, nous, nous mettre dehors. Alors, on veut bien savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces bâtiments, parce que ça, c'est pas normal. Et quand la personne a sauté, j'avais un pied, un pied dehors et un pied d'intérieur avec mon fils de 4 ans sur moi. Quand la personne est tombée, elle est tombée comme ça, on était là. Mes enfants, ils sont traumatisés ils, ils ont dit « Maman, maman, plus jamais dans ce bâtiment ». Ici, on paye 850 euros, il n'y a rien qui est refait dedans, les escaliers sont tous pourris. Nous ici, on paye nos loyers, on, on travaille pour ça
26: témoignage recueilli par Hugo Hamelin à Grasse pour RTL.
0: À l'isieu, la famille de Stéphane Vittel attend avec impatience les résultats de l'autopsie. Elle a lieu aujourd'hui.
26: Ce principal d'un collège dans cette commune du Calvados a été retrouvé mort vendredi matin dans l'établissement. L'analyse des médecins légistes permettra de mieux comprendre ce qu'il s'est passé et d'établir s'il s'agit d'un accident ou bien d'une agression. Et puis c'est une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux. Elle a été visionnée plus d'un million de fois en moins de 24 heures sur ces images. On on voit un homme noir se faire violemment interpeller par des membres de la BAC à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Les policiers l'ont stoppé dans sa course en lui fonçant dessus avec leur voiture, puis ils l'ont fait chuter violemment au sol. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête samedi soir et évoque un refus d'obtempérer aggravé.
0: 8h35 sur RTL, en ce week-end prolongé du 15 août. Profitez du soleil, c'est bien, mais attention à ne pas brûler votre peau.
26: Une exposition sans crème solaire et des coups de soleil augmentent les risques de dévouvelation un cancer de la peau, 90 000 nouveaux cas de mélanome diagnostiqués chaque année et une grande partie d'entre eux sont dus à une mauvaise, utilise, une mauvaise protection à partir de la petite enfance. Julie Boulanger est dermatologue, elle participe à des opérations de prévention sur la plage éphémère des
9: deux rives à Nancy. En consultation de dermatologie, on a de plus en plus, en fait, de cancers de la peau. Le mélanome est en progression en France. C'est d'autant plus important d'informer sur la protection solaire. Les gens, souvent, en fait, quand on fait les questionnaires de prévention, ils pensent que quand il y a du vent ou des nuages, on peut pas prendre de coup de soleil. C'est faux. Être dehors et transpirer, c'est encore plus à risque, en fait, vis-à-vis -vis des UV. Être à la piscine en extérieur, la pêche, toutes ces choses-là, en fait, les gens pensent pas à se protéger alors qu'ils sont encore plus à risque des effets néfastes des UV propos recueillis par notre correspondant dans le Grand Est, Dimitri Ramelot.
26: Il faut sauver le soldat médecine de ville. C'est l'appel qu'a lancé tout à l'heure sur notre antenne Jérôme Marty, le président de l'UFML, un syndicat de médecins généralistes. Il dit qu'il comprend ces médecins qui augmentent de 10 voire de 20 euros leur tarif de consultation par rapport aux 25 euros réglementaires. Il réclame une meilleure revalorisation des consultations par l'assurance maladie.
0: Le roi Charles III fera sa première visite officielle en France. Ce sera dans un peu plus d'un
26: c'est ce qu'affirment nos confrères du journal Sud-Ouest ce matin. Ils indiquent aussi que Charles III viendra bien à Bordeaux comme prévu initialement et que ce déplacement aura lieu autour du 23 septembre. La visite avait dû être décalée en mars à cause des manifestations contre la réforme des retraites. Et puis en Ile-de-France, attention si vous devez vous rendre à l'aéroport Charles de Gaulle aujourd'hui ou si vous êtes simplement usager du RERB. La ligne est interrompue pour travaux sur tout le tronçon nord à partir de la station Gare du Nord. Des bus de substitution sont mis en place et le trafic reprendra demain. On rappelle que les RERB, c'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe.
12: Le football,
0: Strasbourg s'est offert une belle victoire hier soir face à Lyon pour le retour de la Ligue 1.
26: Et ce, dans un stade de la méno complet galvanisé par leurs supporters. Les Strasbourgeois sont parvenus à marquer deux buts dans la deuxième mi-temps. Alors que jusque-là, l'OL dominait largement la rencontre. Score final 2-1. De quoi ravir l'entraîneur de Strasbourg, Patrick Vieira
21: Bien sûr, c'était une satisfaction. Je voulais pas louper euh, la première à la méno. Euh, même si c'est vrai qu'on avait fait des matchs euh, assez intéressants. Là, c'était le match de championnat, c'était la vérité. Il y avait de la crispation, on avait envie de, envie de bien faire. Il fallait être costaud ce soir, parce qu'on est tombé contre une très belle équipe de Lyon. Mais nous, on a joué avec des valeurs. On, on a su faire dos rond au moment où est-ce qu'on était vraiment en difficulté. Et à l'arrivée, euh, l'état d'esprit... Euh, qui a été très bien. On a réussi à marquer ces deux buts et puis on a énormément souffert en fin de match. Euh, on prend ce but mais, mais encore une fois, prendre les trois points contre une très belle équipe de, de Lyon, c'est une satisfaction. Oui.
26: Patrick Vira, l'entraîneur de Strasbourg. Il était au micro RTL de Philippe sansfourche Et puis, ça bouge au PSG. Alors que le club a livré une piètre prestation samedi soir avec un match nul à domicile face à Lorient, la réconciliation entre le club et Mbappé semble, semble être en bonne voie grâce au départ de Neymar. L'attaquant brésilien, selon nos informations, serait en partance pour un club d'Arabie Saoudite après six ans passés au PSG. Les négociations sont en cours. Ce départ occasionnerait une une conséquente rentrée d'argent pour le club qui serait donc à même de faire une belle proposition pour retenir Mbappé. Il a d'ailleurs été réintégré hier à l'équipe première.
0: Merci beaucoup Agathe Landais et très bonne journée à vous. Dans un instant, la météo complète avec Louis Baudin, 5 départements en alerte orange canicule. A tout de suite, il est 8h39 sur RTL.
37: Et
16: elle matin.
0: Louis Baudin, la chaleur s'installe,
11: est-ce que ça va durer Oui, elle va durer hein, cette chaleur, alors pas partout, hein. elle va durer dans le sud, hein. c'est certain entre la vallée de la Garonne et la vallée du Rhône, c'est là où nous aurons des pics de chaleur, on va en avoir déjà aujourd'hui, hein. on dépassera les 35 degrés à Montauban, on va dépasser 35 degrés également du côté de Montélimar, Lyon ou encore Grenoble, hein. d'où la, la canicule en région Rhône-Alpes qui, qui est prolongée encore pour aujourd'hui, probablement ces prochains jours. Et puis dans les autres régions, c'est quand même un peu plus raisonnable, il fait chaud hein, quand même. On sera autour des 30 degrés près de la Méditerranée, 30 degrés sur la face à atlantique, et puis au nord de la Loire, bon, là on sera entre 25 et 30 degrés, voire un petit peu moins du côté de la Bretagne. Tout ça avec de l'instabilité, donc un risque d'orage du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord-est cet après-midi, avec donc des averses, et puis de part et d'autre, un ciel un peu plus partagé entre nuages et éclaircies. Alors, sauf en Bretagne, où là on attend une nouvelle perturbation avec des nuages et de la pluie. Pour demain, donc maintien de la chaleur dans la région du sud-est en particulier, hein, c'est là où il fera le plus chaud autour de la vallée du Rhône, sur la région rhône alpes d'où la persistance encore, une fois, de la vigilance canicule. Et puis, on aura encore de l'instabilité entre le massif central et le nord-est. Ailleurs, ce sera encore une fois, moitié nuage, moitié soleil, avec peut-être une averse en fin de journée sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Les autres régions où on aura encore des températures estivales, mais pas aussi élevées. Et puis ensuite, beaucoup d'incertitudes entre mercredi et jeudi, avec un temps un peu mitigé, instable. Il fera toujours aussi chaud dans le sud-est. Ailleurs, ce sera un petit peu plus raisonnable. Et puis, et pour ce week-end, on attend de nouvelles perturbations dans les régions du nord-ouest, près de la Manche, où là, ça restera un peu mitigé quand même. Et puis dans les autres régions, la chaleur sera encore là. Une chaleur qui pourrait d'ailleurs se renforcer de l'Aquitaine aux frontières de l'Est. Ça pour samedi et dimanche. Vous voyez pour la chaleur, elle va persister très largement dans les régions du sud. Merci Louis Baudin. Il est 8h42.
2: RTL en immersion.
0: RTL en immersion, quand les journalistes de RTL s'essayent à de nouveaux métiers ce matin. Changement de décor total pour Anne Lehenaf. Notre spécialiste justice délaisse les tribunaux pour un salon de peinture sur ongles. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Vous êtes devenue nail artiste.
33: Faut pas bouger. Oui, j'ai appris à peindre sur des ongles chez Lily Creuc. Pétillante blonde à la manucure multicolore nacrée ce jour-là. Elle m'accueille dans son salon parisien. Cosy mais très pro. Ici, chaque outil est stérilisé avant usage afin d'éviter des problèmes d'hygiène. En France, on n'est pas du tout obligé de faire ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'encadrement. Elle, elle travaille avec des gants, des produits haut de gamme. Elle crée des œuvres d'art. Elle reproduit des tableaux, par exemple, des pochettes d'albums, sur des ongles, des vrais ou des faux. Elle peut tout faire. Pour l'instant, on n'a jamais eu le cas de
28: figure où on ne savait pas faire. Et vous faites des portraits de gens Ouais. Ça, c'est Moucha. Du coup, j'avais fait les, les tableaux sur ma cliente. Ça, c'était marrant parce que ma cliente, c'est la femme d'un rappeur. Quand il a fait son bercy, on lui a fait des ongles avec sa tête sur ses ongles. Enfin, on peut incruster des fleurs séchées. Ça dépend aussi des goûts de la cliente, de ce qu'elle fait dans la vie parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de boulot où on ne peut
33: pas faire ce qu'on veut. Alors moi, je n'ai pas pris de risque pendant qu'elle me racontait tout ça. Lily Creuc m'a peint un très beau RTL rouge et blanc sur mon majeur.
0: <rire> et alors, est-ce que vous avez pris la place de Lily Creuc
33: oui, avec un cobaye, une cobaye plutôt, Cindy Hubert, ma voisine de bureau. Eh
28: bien, du coup, c'est vous la pro, vous allez vous asseoir de ce côté-là. Vous allez m'aider à lui faire. Bien euh, sûr, je vais, je vais vous aider. Vous voulez que je le micro pendant que vous travaillez Allez. On inverse les rôles. On inverse les rôles. J'adore. Ah, j'adore Moi,
33: j'adore aussi ma place.
28: Vous lui faites quoi Le but, là, on va lui faire un doigt avec écrit RTL Oui. Peut-être un pouce. Vous voulez faire un pouce On fait un pouce RTL. Allez. Alors, du coup, vous allez prendre le pusher. Attention, euh, il faut être assez ferme dans son mouvement quand vous allez repousser sa peau. Ça fait mal. Ça fait pas mal.
33: Je lui ai aussi limé la surface du pouce pour que les deux belles couches de rouge pétard accrochent bien, avant de m'attaquer aux lettres guidées par ma tutrice.
28: On va faire le thé au milieu. Donc On commence par la barre là, ça va nous permettre de positionner après les autres lettres. Oui, comme ça. On s'arrête avant pour faire un truc net. On va faire la barre du thé du coup. Et Il est pas mal ce thé. hein.
33: faut pas respirer quand on fait Alors non, c'est ça le secret.
28: On ne respire pas quand on fait des traits. On va s'arrêter parce que là il commence à être un peu épais, on s'est un non. petit peu emballé là. Le T est un peu gros, oui, il faut bon. mettre le R et le L aussi. Hein. Ah bon. Donc du coup, on va mettre le L.
33: Mais ça ne va pas rentrer là
28: Si Non, honnêtement, pour une première fois de la vie, c'est très très ok. Hein. T'es contente Cindy Je suis hyper contente. Est-ce qu'on aurait pu mettre le portrait d'Yves Bien sûr, ça se prépare en avance du coup, parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on les imprime. On fait des stickers. J'ai des clientes, des fois, qui ont mis pour la Saint-Valentin la tête de leur copain, par exemple. Je suis très contente. Elle a été d'une minutie
33: extrême. Eh bien, écoutez, moi, je suis fière de mon élève aujourd'hui. Alors, vous pouvez aller voir les photos du résultat sur RTL.fr. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir fait un gros pâté.
0: Je suis sûre que vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même, Anne. Est-ce que au moins, l'expérience vous a plu Alors,
33: vu l'angle de Cindy, je ne suis pas certaine d'avoir un grand avenir dans le secteur. Mais il y a un côté créatif très amusant entre la peinture et le tatouage. Même s'il y a encore pas mal d'idées reçues auxquelles
28: il faut tordre le cou. Parce qu'évidemment, quand on fait des ongles, pour peu qu'on les porte un peu long. Bah forcément, on est une cagole. Évidemment, on ne fait rien chez soi. C'est des questions déplacées. Euh, « Ah, mais tu peux pas te laver. Comment tu vas aux toilettes avec des ongles pareils ?» Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant. Moi, j'ai une cliente qui va plaider
33: avec ses ongles Bob l'éponge. Le tarif de base, c'est 60 euros pour un semi-permanent. Ça peut monter beaucoup, beaucoup plus haut pour des créations. C'est sur deux vies. Lily Creux, qui emploie maintenant 8 salariés, assure qu'une prothésiste ongulaire qui se fait une petite clientèle peut rapidement toucher plusieurs milliers d'euros.
0: Merci anne L9, j'espère qu'on va, qu va vite pouvoir voir les photos sur les réseaux sociaux de RTL. Dans un instant, la culture, laissez-vous tenter de l'été au programme. L'un des cartons de l'été en, en librairie, le dernier Douglas Kennedy, les trésors de Naples exposés au Louvre et bien sûr le programme télé. A tout de suite.
2: Passez un bel été sur RTL.
16: RTL. Vivre ensemble. La, la, la,
2: la. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
0: 8h47 sur RTL, votre rendez-vous culture. Ils sont trois à mes côtés. Bernard Lehu, Monique Unes, Laurent Marsic. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Bernard, on débute avec vous et Douglas Kennedy, dont le dernier roman. Et c'est ainsi que nous vivrons, est l'un des succès de l'été.
22: Après 25 livres et 25 ans de carrière, l'écrivain américain se renouvelle de manière spectaculaire ici en nous proposant un impressionnant roman d'anticipation. Douglas Kennedy, observateur avisé de l'Amérique nous projette en 2045 une nouvelle guerre de sécession à fracturer les États-Unis, désormais séparés en deux entités ennemies, une confédération réunissant les anciens États du centre et du sud et une république regroupant les côtes est et ouest,
23: Douglas-Kennedy. Tout le monde m'a dit, le problème avec le roman Douglas, c'est si crédible Et, et ça, c'était mon but, en fait. Si je peux créer quelque chose de crédible ou... On a l'idée que le précipice n'est pas loin. J'ai pensé toujours de maintenant... Mon rôle que, comme écrivain, c'est créer des nations, mais aussi provoquer. J'ai commencé à réfléchir et aussi de créer quelque chose pas loin des choses actuelles aujourd'hui. Pour moi, ça, c'était crucial. Parce que ça, c'est plus cauchemardesque. Et
22: cauchemardesque, je vous le confirme, ça l'est. <rire> Justement, parce que Douglas Kennedy pousse habilement le curseur et il ne fait qu'exacerber les, les tensions qui existent et traversent déjà la société américaine.
23: La guerre culturelle, pour moi, a commencé en, en 68, quand Nixon a gagné la Maison-Blanche. Nixon commence à dire « Il y a deux Amériques, nous, de l'Amérique profonde. On est des vrais Américains, et le reste, en fait, des snobs. » La vérité est « Regardez la société entière, maintenant. » C'est hyper, hyper divisé. Ouais. Euh, et « Il y a deux Amériques, et on se déteste. » Honnêtement, si ça va continuer... J'imagine, il y aura un divorce. Et immédiatement, j'ai pensé une idée. Ça, c'est le début de ce roman.
0: Sans trop nous divulgâcher ce roman, Bernard. À quoi ressemblent ces deux moitiés de l'ancienne Amérique qui s'opposent dans le,
22: le roman futuriste de Douglas Kennedy Alors, ce sont deux systèmes totalitaires, chacun dans leur genre. D'un côté, la Confédération, une dictature chrétienne, blanche, raciste, dirigée par un collège de douze apôtres où les blasphémateurs sont condamnés au bûcher comme au Moyen-Âge. De l'autre, une république ultra-progressiste en matière d'éducation, de santé, de respect des minorités raciale et sexuelle, mais qui soumet ses citoyens à un contrôle permanent sous la férule d'un président génie de la technologie.
23: C'est un milliardaire de la technologie qui a inventé une puce que tout le monde est maintenant obligé de porter, une puce qui euh, dans la tête qui fonctionne comme un iPhone, mais c'est la, euh, la surveillance totale. Il n'a pas une vie privée, il n'a pas une vie intime, tout est enregistré. Pour moi, ça, c'est l'avenir. Et je ne suis pas quelqu'un de paranoïaque, euh, mais la vérité est un, un flic aux États-Unis, en fait, euh, me dit ça. Douglas, si on a un iPhone, on est sous surveillance.
0: Immédiatement. Voilà pour le, le contexte politique futuriste imaginé par Douglas Kennedy. On connaît aussi hein, le talent de l'Américain pour nous embarquer dans des intrigues altantes. Euh, Qu'est-ce
22: que ça donne ici, Bernard? Ah, on bascule dans un pur roman d'action et d'espionnage Un duel féminin Ça c'est la grande idée de Kennedy dans ce livre Une agente des services secrets de la République Samantha Stenger est chargée d'éliminer une espionne du camp d'en face Le duel prendra la dimension d'une tragédie grecque Quand Stenger découvrira le lien familial qui l'unit à sa cible Et alors euh, ressurgit un thème cher à Douglas Kennedy La famille
23: Le sujet est toujours la famille est toujours... Le fait que la guerre commence dans une famille, surtout pour quelqu'un qui, comme euh, euh, mon, ma narratrice, Agence Stengel, le fait qu'elle découvre que papa a un secret et il y a un double de l'autre côté, elle commence d'avoir des doutes. Et ça, c'est toujours intéressant.
22: Douglas Kennedy réussit brillamment son entrée dans le roman d'anticipation avec « Et c'est ainsi que nous vivrons » publié chez Belfond. On espère juste que son titre <rire> n'est pas prémonitoire.
0: Merci Bernard Lehu. Monique Younes, Oui. c'est votre tour. Naples qui
14: s'invite à Paris.
19: Mais oui, 70 chefs-d'œuvre du musée de Capodimonte, le plus important musée de Naples et un des plus célèbres d'Italie, séjournent jusqu'au 8 janvier au Louvre après exceptionnel traitement exceptionnel, le musée du Louvre a décroché une partie des tableaux de la Grande Galerie pour faire la place à ceux provenant de Naples et donner à voir les plus beaux tableaux de la Renaissance italienne.
0: Oh ben, attendez, Monique, on a quand même euh, nous aussi les plus beaux tableaux de la peinture italienne de Vinci, Titien, Raphaël,
19: Caravage. C'est vrai, mais vous les verrez. Vous les verrez, évidemment, dans la Grande Galerie. Ils sont toujours là. On n'a pas décroché, par exemple, la Sainte Anne ou la Vierge à l'enfant de Léonard, ni même le portrait de Balthazar Castiglione de Raphaël. Vous nous mais, rassurez. Voilà, mais les collections du Louvre, aussi sublimes soient-elles, montrent une vision incomplète de la peinture italienne. Il y a beaucoup d'artistes italiens qui sont très peu représentés ou pas du tout représentés au Louvre, notamment des artistes de l'école napolitaine. Et c'est le directeur du département des peintures du musée Sébastien Allard qui le dit
36: les collections du Louvre ont une origine royale avec un goût qui était un goût royal qui vient de Mazarin en fait, Mazarin, Louis XIV et qui a été centré sur l'école romaine et l'école bolognaise, c'est-à-dire sur la ligne classique, l'équilibre le, le raffinement du coloris et au Louvre, la peinture naturaliste, plus dramatique avec des puissants clairs obscurs la veine caravagesque a été beaucoup moins collectionnée le, le goût ne correspondait pas au goût des rois au, au goût des collectionneurs du XVIIe siècle, elle est moins présente au Louvre. Et la venue de Capodimonte nous permet d'introduire cet élément que je pourrais qualifier de disruptif dans notre présentation de la peinture italienne dans la Grande Galerie.
0: Et alors Monique, ce manque est comblé par ces, ces peintures provenant de Capodimonte Oui,
19: prenez cet exemple euh, du peintre italien Paramigiano, qui est quasi absent du Louvre et dont vous verrez aujourd'hui la sublime Antea qui est l'affiche de l'exposition Naples à Paris et que vous décrit la co-commissaire de l'exposition, Charlotte Chastel-Rousseau.
6: En dont on connaît pas encore l'identité. Il y a en ce moment des recherches sur euh, cette jeune femme. Vous remarquez, elle a un costume d'hiver très luxueux. Vous voyez qu'elle est assez décolletée. Ça fait penser peut-être à une commande au moment d'un mariage. Et un détail qui rend ce tableau très étrange et tout à fait fascinant, c'est cette étole de fourrure avec euh, donc la tête du petit rongeur ici, extrêmement carnassière. En fait, ses dents sont sorties. Il semble mordre le gant qu'elle porte et qui confère à l'ensemble quelque chose de très étrange, qui reste assez mystérieux.
19: Et on passe comme ça de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre. Tiens, voilà les plus beaux nus de la Renaissance italienne, étalant leur charme devant vous. Antilope, peinte par Corrège, et Danaé, par Titien. Charlotte Chastel-Rousseau et Sébastien Allard ont tous les deux un petit faible pour la peau délicate de Danaé.
6: Les deux œuvres, c'est intéressant, ont fait partie des collections d'un cardinal. Le sommeil d'Antiope, de Corrège, a appartenu au cardinal Mazarin. Danaé, c'était le, le cardinal Farnèse, un des grands mécènes de la Renaissance. Et Danaé, le tableau a été commandé pour la chambre à coucher du cardinal Farnèse. Euh, si vous regardez la manière dont son corps est révélé avec euh, beaucoup de sensualité, le blanc aussi du drap qui reflète les chairs.
36: C'est un sujet euh, érotique, euh, évidemment, et aussi euh, amoureux, puisque... Le modèle serait une de ses maîtresses, la vigne.
19: Vous voyez que les cardinaux ne se gênaient pas à l'époque. En Faites aussi attention nature morte, elles sont démentes. Notamment l'étalage. Mais que dis-je L'orgie d'agrumes et de poissons avec des tortues qui pleurent. Euh, celle qui. Oh, C'est de la folie furieuse hein, toute cette euh, exubérance de l'école napolitaine qu'on se le dise. Naples à Paris et jusqu'au 8 janvier prochain dans trois lieux au Louvre, il y a la grande galerie, la salle de l'horloge et la chapelle. Vous ne verrez pas de sitôt autant de doeuvre Merci Monique Younes. Comme toujours, vous
0: sublimez le grandiose. Ouais, ouais,
16: RTL Matin.
2: On refait la télé, la
0: quotidienne. Laurent Marsic, c'est lundi, c'est le jour de l'amour à la télé, le jour
12: évidemment de, de l'amour et dans le pré. Exactement, Ensuite, et fin des épisodes, que sont-ils devenus, eux, les agriculteurs et agricultrices des saisons précédentes Tous et toutes réunis autour de Karine Lemarchand, chez Vincent, éleveur de chevaux et candidat de la 16 e saison. Cinq anciens candidats et candidates viennent donc faire le point avec Karine, comme Didier, truculent à Véronée. Ça avait été un petit peu un choc linguistique avec Karine Lemarchand à l'époque.
10: T'as un accent, hein
12: ah non, ah
19: non, ah
22: non. Ah non on dit toujours, je parle d'Arménie et d'Anne-Laxane, non Comment Dis-moi, excuse-moi, parce que je vais t'expliquer un truc. Moi, je parle vite. Hein. Ah, j'aime bien, moi. Alors, on le parle vite. Didier, Didier
12: voilà. avait trouvé l'amour avec une guichetière de la Poste en Haute-Garonne, mais deux ans après, on apprenait qu'ils avaient rompu. Didier a cette jolie réaction quand il explique les raisons de sa rupture.
27: Isabelle est repartie.
12: Isabelle est repartie. Elle
27: quittée.
11: Voilà, elle est repartie.
27: T'étais super malheureux Non. <rire> on a tout sur Mais non, mais
11: quand tu, vois, quand tu veux être triste, c'est quand ça marche pas. Elle est restée euh, deux ans ou un peu plus. On a passé trois mois, on devenait colocataire. Donc quand elle est
12: La fin, c'était déjà foutu. Non, non, mais c'était fini, fini. Et pourquoi voilà, Comment tu veux être triste quand ça marche pas. pas Belle philosophie. Mais ce qu'on va découvrir est encore plus chouette. Attention.
27: Est-ce qu'on peut dire que tu es en couple Oui, oui, oui. Franchement, le couple, quand on m'a dit ça, j'ai dit. Mais... Tu sais, il y a des gens ça fait. Bien sûr, tu dis, bah évidemment. Et là, j'ai fait. Ah bon? Vraiment? Incroyable cette histoire.
10: Bon,
14: mais c'est qui Laurent à la fin? Vous voulez que je finisse avec un caillou autour du cou au On la lac. Avec à regarder
12: M6, l'amour est dans le pré. ce soir. Que sont-ils devenus 21h10 Autre choix, Laurent, choix ciné. Oui, il est double. D'abord, un monument du cinéma sur Arte qui rediffuse Taxi Driver de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Palme d'Or au Festival de Cannes. Ce n'est pas le film qui a révélé De Niro, mais c'est le premier film qui lui a offert un rôle consistant. De Niro habite littéralement son personnage, celui d'un chauffeur de taxi ex-marine, tout juste rentré de la guerre du Vietnam. Et Scorsese met en scène une longue descente aux enfers. C'est dans ce film que se trouve cette fameuse scène de De Niro face à son miroir. « tirade Arte 20h55. Sinon, beaucoup plus léger sur France 3, je vous signale à 21h10, effacer l'historique. Film qu'on doit au duo Grolandais, Benoît Delépine et Gustave Kerven, Une comédie décapante qui met en scène trois voisins en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie Blanche Gardin, victime d'un chantage à la sextape. Bertrand Denis Podalides, dont la fille est harcelée au lycée et jetée en pâture sur les réseaux sociaux. Et Christine Corinne Mazero, chauffeur VTC dépité de voir que les notes de ses clients refusent de décoller, bloqué à une étoile. Et sur les conseils d'un pirate informatique, il décide tout de partir en guerre contre les géants d'internet bon donc c'est mort hein. non
9: c'est pas mort c'est pas parce que ta vidéo elle est dans un cloud en Irlande et la mienne en Californie qu'on va se laisser faire on va aller chercher nous-mêmes ces putains de vidéos c'est ça qu'on va faire ouais mais et on, on, a, on a pris le rond-point de Leader Price on va pas se faire emmerder par deux data centers on... bah
34: non mais oui mais t'es avec quelle thune euh, le loto le
16: loto
12: alors le loto alors grosse connerie la même grosse grosse grosse, grosse gars. connerie voilà, c'est drôle et assez décapant à regarder. France 3, 21h10 ce soir. Merci beaucoup Laurent, merci votre plateau télé à retrouver tous les matins dans RTL Matin.
0: RTL, il est bientôt 9h.
2: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Et le journal, c'est avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour
3: Antoine, bonjour à tous
0: À la une, la recherche de la vérité à Lisieux
3: Une autopsie est pratiquée aujourd'hui pour comprendre comment Stéphane Vitel est mort Ce principal de collège a été retrouvé sans vie dans son établissement Des consultations chez le généraliste à 30, 40 euros et même plus Mouvement de front des médecins contre leur rémunération jugée trop faible La canicule dans le sud-est, Cinq départements sont en vigilance orange aujourd'hui à suivre également les vacances hors de prix en Espagne. Et puis la valse des attaquants au PSG. Mbappé fait son retour. Neymar est en partance pour l'Arabie Saoudite.
2: RTL Matin.
3: À Lisieux, on attend beaucoup de l'autopsie qui sera pratiquée aujourd'hui sur le corps de Stéphane Vittel. Le principal de collège a été retrouvé mort vendredi matin dans son établissement. Il avait fait un détour avant de partir en vacances car l'alarme intrusion du collège s'était déclenchée. Sur place, les enquêteurs ont constaté des traces d'effraction, effectivement, mais aucun désordre particulier, aucun indice, Thomas Proutot.
38: Oui, c'est bien entendu la blessure à la tête constatée sur le principal et confirmée à RTL, de sources proches du dossier, qui va être au centre de l'autopsie. S'agit-il d'un coup porté par un individu Stéphane Vittel a-t-il été frappé avant de tomber Quelle est la cause de son décès le médecin légiste va tâcher d'apporter des réponses à la justice et à la famille du fonctionnaire. Son épouse s'est dit convaincue samedi sur RTL qu'il avait été agressé, qu'il n'avait pas pu tomber tout seul. Le parquet de Lisieux a indiqué qu'il privilégiait également cette hypothèse. Mais il n'y a encore ce matin aucune certitude. De leur côté, les enquêteurs de la PJ de Caen recherchent activement les responsables de l'intrusion qui a déclenché l'alarme dans le collège et provoqué la visite de contrôle du principal à 6h du matin vendredi. Un premier scénario pourrait se dessiner dans les prochaines heures
3: Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL Beaucoup de questions après l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes Dans un immeuble du centre-ville de Grasse Les locataires ont été surpris dans leur sommeil Certains ont tenté de sauter par la fenêtre pour échapper aux flammes On compte d'ailleurs trois blessés graves Incendie criminel ou accidentel, on l'ignore encore Certains habitants parlent d'un immeuble vétuste Mais le maire assure qu'il n'y avait pas de problème structurel sur ce bâtiment et puis à Calais, environ 200 personnes se sont rassemblées hier soir pour rendre hommage aux six migrants afghans qui sont morts samedi dans le naufrage du bateau qui devait les emmener en Angleterre. Il y avait une soixantaine de personnes à bord, certaines sont d'ailleurs toujours portées disparues.
0: À 9h02, c'est une fronde qui prend de l'ampleur. De plus en plus de médecins généralistes pratiquent le dépassement d'honoraires sauvages.
3: Oui, une façon de protester contre la faiblesse de leurs tarif, 25 euros actuellement. Certains médecins décident d'eux-mêmes de se faire payer 30, 35 ou même 45 euros. Une pratique illégale, mais c'est le seul recours selon Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre.
24: C'est une, une majorité de médecins qui fait ça depuis euh, maintenant plusieurs semaines. Pourquoi euh, Simplement, vous l'avez dit, parce que le tarif de base est à 25 euros, c'est plus des honoraires, c'est des déshonoraires. En euros constants, euh, nous avons les mêmes tarifs qu'en 1995. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis des dizaines d'années. Et donc, pour sauver leur cabinet ils font ça parce qu'on a besoin de médecins et donc on ne peut pas accepter que les entreprises médicales coulent face à l'inflation, face aux charges qui explosent, parce que le gouvernement ne veut pas se donner les moyens de financer la médecine.
3: Jérôme Marty qui était l'invité d'RTL ce matin et qui estime aussi que les contrôles de la sécu sur les arrêts maladie de complaisance vont faire pchit. Depuis le début du mois, 5000 praticiens ont été épinglés pour des prescriptions abusives en disant le nombre d'arrêts maladie a progressé de 30%. On est actuellement à presque 9 millions d'arrêts par an. Gérald Darmanin ne cache plus ses ambitions ce qui m'intéresse ce n'est plus de regarder ce qui s'est passé en 2017 et 2022 ce qui m'inquiète maintenant c'est ce qui se passera en 2027 voilà ce que déclarait le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Figaro hier il va encore faire très chaud aujourd'hui dans le sud-est 5 départements sont en alerte orange canicule Il s'agit du Rhône, de l'Inde, de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie On va flirter à nouveau avec les 35-36 degrés C'est étouffant Et plus encore quand on passe sa journée au fourneau Nicolas est Boulanger à Grenoble
14: on essaye d'ouvrir les fenêtres, euh, enfin, notamment les boulangers, quand ils arrivent euh, par les coups de 3h du matin, ils ont tendance à essayer d'ouvrir un maximum les fenêtres et les portes. Pour le reste, on n'allume qu'un four sur deux, histoire de, de limiter euh, tout simplement la chaleur qui émane des fours. Euh...
9: Et il peut faire jusqu'à combien de, de degrés, en fait, quand il fait des, des
1: grosses chaleurs comme ça
14: Ouh là, ça, ça peut monter vite. Ça arrive très souvent qu'on tourne dans les 38-40 euh, à l'intérieur des boutiques. Je sais que ça va être dur, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut, faut bien que le pain il se fasse, sinon euh, les clients risquent de pas être très contents.
3: Et puis, oui, on en a besoin de notre baguette. Nicolas, qui est boulanger à Grenoble, joint pour RTL par Hermine Leclèche. Une pause
0: et dans un instant des vacances en Espagne. Alors sur le papier, c'est toujours tentant, oui, mais c'est hors de prix cette année. À tout de suite, 9h04. RTL Matin.
2: Antoine Cavaillero.
0: RTL Matin. La suite du journal d'Isabelle Choquet. Il fait très chaud cet été en Espagne et pas seulement au thermomètre.
3: Oui, le coup de chaud touche aussi au portefeuille. Le prix des vacances a augmenté en moyenne de 20% par rapport à l'an dernier.
10: Alors les Espagnols se serrent un peu la ceinture. En Espagne, pour RTL, Diane Cambon. Louer un appartement cette année sur le littoral espagnol coûte 14,6% de plus que l'an passé. Des vacances hors de prix, mais pour Pedro, père de deux enfants, pas question de renoncer à quelques jours de déconnexion quitte à se serrer la ceinture cet automne.
12: Oui, c'est sûr que cela a une influence sur les vacances et sur la vie de tous les jours. On n'a pas le choix si on veut partir en vacances. Il va falloir puiser dans nos économies et dépenser plus.
10: La hausse des prix touche aussi la restauration et l'alimentation. Les petits plaisirs de l'été ont grimpé en flèche. Manger une glace coûte 20,2% de plus que l'an passé et un soda 16,8% de plus. Partir en vacances est même un luxe que certains ne se permettent pas comme cette maman solo.
9: « Selon ton économie familiale, tu t'adaptes au prix, mais moi cette année, je ne peux pas partir en vacances. Les hôtels et les billets d'avion sont trop chers. » Malgré la
10: hausse générale des prix, l'Espagne devrait connaître un record de fréquentation de touristes étrangers, dépassant même les chiffres d'avant-pandémie, soit quelques 80 millions de visiteurs. Diane Cambon
3: en Espagne pour RTL. Au Niger, la junte semblait disposée à négocier, mais cet espoir s'est vite envolé. Désormais, les militaires annoncent qu'ils veulent juger le président renversé pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Par ailleurs, ils dénoncent les sanctions illégales et inhumaines de la CDAO. La première visite d'État du roi Charles III en France aura finalement lieu en septembre. Information de nos confrères de Sud-Ouest qui précise que le passage du souverain à Bordeaux est maintenu. Cette visite prévue fin mars avait dû être reportée à la dernière minute à cause des manifestations contre la réforme des retraites.
0: Le football au PSG, ça s'en va
14: et ça revient. Et
3: celui qui revient, c'est Kylian Mbappé de retour à l'entraînement avec l'équipe première, comme quoi visiblement les choses s'arrangent avec la direction. Plus question d'un départ cet été. L'attaquant reste cette saison au moins et s'il et bien, ce ne sera pas gratuitement. Celui qui s'en va, c'est Neymar en partance pour l'Arabie Saoudite. Baptiste Durieux.
35: Oui, six ans après son arrivée c'est une vraie page qui est en train de se tourner Neymar a un accord avec le club Dalilal basé à Riyad, capitale d'Arabie Saoudite. Son représentant était à Paris hier dans un grand hôtel du 16 e arrondissement pour avancer et finaliser le transfert du Brésilien. Un contrat de deux ans qui lui rapportera environ 160 millions d'euros et une vente qui pourra rapporter plus de 80 millions d'euros au PSG Au-delà des chiffres, c'est le symbole qui est important. Le départ de la star du football mondial est un choix de la direction parisienne qui veut rompre avec son passé. Neymar, un talent immense mais souvent pointé du doigt pour ses nombreuses blessures et son hygiène de vie discutable. Typiquement le profil de joueur dont le PSG ne veut plus entendre parler. Sans Neymar, la seule star du Paris Saint-Germain sera Kylian Mbappé et ce n'est pas anodin que le Français entrevoit désormais la possibilité de prolonger son contrat.
3: Baptiste Durieux du service des sports d'RTL. En Ligue 1, Lyon a été battu de 1 à Strasbourg dans le dernier match de la première journée. On notera aussi la défaite surprise de Lens à Brest 3 à
0: et si vous aimez le bateau, vous aimez les Jeux Olympiques, on a ce qu'il vous faut, c'est la croisière olympique. Une
3: croisière sur la Seine qui part de Saint-Denis pour vous faire découvrir les différents sites des Jeux de Paris 2024. Mathilde Piquet vous avez embarqué pour RTL et à bord vous avez rencontré beaucoup de gens du 9-3 qui espèrent bien que les JO vont redorer l'image de leur département. Oui, la balade merveilles petits et grands. Et là, on va
31: venir construire le village des athlètes.
29: Marta vit à Saint-Denis avec son fils Raphaël. Les Jeux, elle les voit comme une chance pour son département le 93. Ça va être euh, magnifique. On voit
26: tout ce que ça peut euh, changer. C'est vrai qu'il y a des coins pas très fréquentables. Oui. Tu vois, tu pourras te balader
29: Et il y a un camion à pizza. Non.
26: Ça te dirait de manger une pizza
29: oui. Les JO, l'occasion de donner aussi un nouvel élan politique au territoire. Olivier Meyer, président de Saint-Denis Tourisme, qui organise la croisière.
22: C'est un territoire qui est très pauvre souffrent de vraies discriminations du point de vue des investissements qui sont pas assez nombreux. Et Je crois que les jeux peuvent aider à changer aussi l'image
7: de la Seine-Saint-Denis. Mais
29: certains ont encore leur petit doute. Hein. Guylaine habite le 93 depuis
6: 10 ans. Je pense pas que l'américain euh, qui vient se payer les JO euh, sache déjà ce que c'est que le 93 et on voit quelque chose. Il s'agira de voir si les infrastructures restent. Hein. Ce qui les
29: impactera vraiment c'est l'après. L'après il est déjà prévu pour certains sites transformés en logements sociaux ou mis à
3: disposition de tous, comme la Piscine olympique. Reportage RTL signé Mathieu de Piquet.
0: Et puis les courses, elles ont lieu à clairefontaine dauville le départ à 18h.
3: Voici les pronostics d'Alexandre de Dekoupman le 8, le 2, le 6, le 7, le 5, le 12 et le 3. 8, 2, 6, 7, 5, 12, 3. L'outsider d'RTL, c'est le 5, Robini.
0: Merci beaucoup, Isabelle Choquet. Je vous dis à demain. À demain. RTL, lis-moi une histoire vraie. 9h10 sur RTL, c'est tout l'été avec Galimard Jeunesse, Laurent Marsic sélectionne des histoires pour enfants qui nous permettent de mieux connaître, par exemple un personnage inspirant ce matin, l'histoire de Tina Turner qui nous a quitté en mai dernier, une rockeuse à la voix d'or. C'était
12: une des plus grandes chanteuses de l'histoire de la musique, icône du rock à la voix puissante qui faisait de ses chansons des tubes tout de suite reconnaissables oui
34: Chanté m'a pris dès la naissance en fait depuis mon plus jeune âge
5: professionnellement
34: j'ai commencé beaucoup plus tard j'avais environ 17 ans et je terminais mes études ensuite j'ai déménagé à Saint Louis dans le Missouri mais quand je vivais à Nutbush je participais à des concours je chantais dans les églises ce genre de choses
12: ses débuts dans la chanson elle les fait dans les années 1960-70 avec son mari Ike Turner qui lui donnera son nom mais c'est lui aussi qui changera son prénom en Tina, en référence à Tina, l'héroïne d'une bande dessinée américaine, une reine de la jungle
19: oh, do,
12: Lui n'était pas vraiment un roi, mais plutôt un cauchemar un homme violent, égoïste et drogué arrive tardivement pour Tina Turner dans les années 80, où elle enchaîne des tubes que tu as sûrement déjà entendus à la radio, comme celui-ci. Avec plus de 180 millions de disques vendus, elle est entrée dans la légende, celle de ces femmes qui ont brisé les barrières grâce à leur travail. Tina Turner nous a quittés il y a quelques semaines à l'âge de 83 ans, après avoir été une source d'inspiration, de courage et de force pour beaucoup de femmes. Merci Laurent Marsic. Je rappelle que les histoires sont
0: issues des collections Bam et Les Grandes Vies aux éditions.